0: Herr ihr bitte in die Abteilung, bitte Damen und Herr Shorty, bitte. Nee, nee, weil das hier eigentlich, Oh, guck mal, was brauche ich denn? Na,
1: erst vordrängele und
2: dann nicht in die Pötte komme. Sieh zu jetzt.
0: Also, ich hätte gerne ja 200 Gramm von dem aktuellen Medien, ihr das dann bitte?
2: Darf's auch etwas mehr sein?
0: Ach wenn's schön macht. <lacht> Ja, gut, dann, ähm, ja dann ja dann nehme ich noch fünf Stück von dem High Five Keulen. Ich sehe die sehen lecker aus.
2: Ja. Die sind mal für was Schnelles.
0: Auch für was Schnelles bin ich manchmal auch zu haben.
2: Ja, das sehe ich aber gerade hier nicht. Jetzt mal wege Hück hier noch eine Tachtort.
0: Was haben sie denn im Angebot?
2: Wir haben hier ausgezeichnete schweigende Lammleber. Kann ich sehr empfehlen.
0: Oh, davon nehme ich das große Stück.
2: Da kann ich Ihnen auch das Kochbuch direkt mit empfehlen.
0: Oh ja, fein. Ja, das ist schön. Äh, und dann nehme ich noch was von dem Maiwes schinken Noch 200 Gramm.
2: Oh, no, das aber schwere Kost. Guter Mann, geben Sie der Dame ruhig noch jetzt
1: mehr. Gefüllt schmeckt sie sicher noch leckerer. Ich werde sie genießen mit
3: drei Laberbohnen und einem ausgezeichneten Thinkpäckchen.
1: Yum yum yum
2: Einen guten Appetit, Freunde der Sonne an den Empfangsgeräten. <lacht> mein Name ist Diem Shorty und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen, wohlschmeckenden und deliziösen Folge ThinkPäckchen. Und äh, wir du, die dinieren natürlich in Gesellschaft, ne, weil das macht deutlich mehr Spaß. Habe ich hier meine zwei geschmacksvollen Kollegen am virtuellen Esstisch. Und einer von den kennt ihr nämlich schon lange, der war schon von Anfang an dabei, nämlich der salzige Slash. Wie geht's dir?
0: Guten Tag. Haben Sie ein bisschen Kleingeld für einen Sechserträger Pepsi Light? <lacht> <So>. <lacht> wenn, oh. ihr, wenn ihr diese Anspielung verstanden habt, dann seid ihr zu jung für diesen Podcast.
2: So. Jo, und wir haben natürlich einen Neuzugang, der fest am Stammtisch jetzt sitzt und zwar nämlich kenne ich schon von der letzten Folge der sehr gutes Feedback bekommen hat von der Community nämlich den eloquenten Elvis ja, Waka Waka
3: zusammen <lacht> Hallo Schätzlein ja.
0: gehen wir wieder die und ich habe eben schon ich habe gerade so ein, so eine Instagram Story aufgenommen ne wo ich gesagt habe die Leute sollen sich noch mal melden so für spontane Einwürfe was wir in die Folge mit reinbringen sollen und ich Sache ich habe drei Mails schon bekommen die gesagt haben sag Elvis mal dass er gut aussieht meine, meine Antwort war immer nur, boah, jetzt hör mal mit der Scheiße, der hebt noch komplett ab hier. Ja,
3: hab ich habe ja. mich da untenrum noch gar nicht gesehen. Weißt du? ja,
0: Nein, er hat einfach, einfach seiner ganzen
2: Familie Bescheid gesagt, weißt du. Ja, das,
0: kann, das kann natürlich auch sein, ja. Mutter, das schreib mir, oh, dass ich gut aussehe. Mutti, da lügen. Oma, Mutti,
2: Oma, schreib mal, schreib mal Thinkpäckchen bei Instagram. Ach. Lob mich mal ein bisschen.
3: Ja, ja. finde ich gut. Also ich finde es gut. Also ne, jetzt natürlich, klar, dahin dicken Pimmel haben. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, ich finde es ich find's tatsächlich gut und, und, und bestätigt mich ja auch ein wenig, weil ich ja wirklich auch so ein bisschen ich sag mal, äh, ja, Angst jetzt nicht, aber schon so dachte, so, mal, mal gucken, was ist, wenn es dir nicht gefällt ne, und so. so. Dann kam so ein bisschen der George McFly mehr hoch und so. Ja, und und, sag halt einfach, ihr ich zwei seid scheiße. scheiße, ich will mit
2: euch nichts zu tun haben. <lacht> ja, das, das wollte ich jetzt so nicht ganz sagen. <lacht> aber,
3: nee, aber freut mich und äh, ich habe Spaß und ich habe vor allem Bock.
2: Ja, das, das hoffe ich, weil wir mhm. haben nämlich heute ein ganz besonderes Thema, zumindest für mich ein ganz besonderes Thema, äh, denn es geht um das Schweigen der Lämmer, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, schon seit Ewigkeiten bei mir auf Platz 1. Und bevor jetzt heißt, wir haben was mit das Ding, ja, das Ding ist mein Lieblingshorrorfilm. Und warum äh, Schweigen der Lämmer kein richtiger Horrorfilm ist, das werden wir später erzählen. Jetzt äh, würde ich gerne mal von euch wissen, was habt ihr denn so die letzten Wochen
0: so getrieben? Wir müssen wen, anfangen. Wen willst du zuerst haben, wollte ich gerade fragen.
2: Ja, dass du jetzt reingegrätscht hast. Oh, bleiben wir mal hier. <lacht>
0: <lacht> ah, da hat er sich wieder elegant in den ja, Vordergrund, hat er sich da. Jawohl. Äh, ja, ich habe tatsächlich äh, einiges äh, gesehen auch. Und bei mich, einem nachholt. bin ich gleich voll dabei. Ja, äh, habe ich äh, das Gefühl. <lacht> es kann gut sein. Äh, ja, ich habe nämlich mir tatsächlich diese eine Probewoche geholt, die man sich jetzt auf Amazon Prime holen kann, von. Ähm, wie heißt es so schön? Paramount Plus. Weil ich ja äh, Star Trek-mäßig auch unterwegs bin und die Sachen nachholen wollte und habe mir da tatsächlich als erstes die vierte Staffel von Discovery reingezogen. Ich will doch nicht durch, ne? Ich, ich kann es nicht ertragen. Äh, ich ich kann ich nicht hab's, weil ich, ich hatte nur diese eine Woche, deswegen habe ich es durchgeballert. Ähm, oh, ist das scheiße. Ja, es ist, <lacht> ist richtig schlecht. Also es ist wirklich mit Abstand das Schlechteste, was Star Trek, was ich zumindest gesehen habe von Star Trek, mhm. Ähm, und es fühlt sich auch überhaupt nicht an wie Star Trek, es hat super viele Plotlöcher innen drin auch noch Und äh, also das, was eine Star Trek Serie ausmacht, ist ja auch immer so diese Die Fähigkeiten der einzelnen Crewmitglieder, die auf etwas spezialisiert sind und gemeinsam eine Einheit bilden, um Probleme zu lösen So, und da ist es einfach nur Burnham. Ja, Michael Burnham schlägt was vor und dann macht sie es auch und dann klappt das. Fertig. Ja. So, und zwischendurch Heult mal einer <lacht> Ja oder so. sie, ganz ja, allem in der
2: letzten Staffel, ja.
0: Genau, und es ist auch einfach so es ist also ich habe ja es ist Science Fiction und so alles, ne? Und ich habe ja auch gleich ein riesen Star Wars Fan, also ihr müsst mir jetzt nicht äh, sagen, ja, die Macht kaufst aber ab oder was. Natürlich, das ja, aber ein, eine Geschichte muss in sich selbst Sinn ergeben. Jo. Ja? So, wenn da jetzt mir erklärt wird, der kann jetzt die, die ich mal wieder Star Wars als Beispiel, der kann jetzt eben mit Gedankenkontrolle den anderen beeinflussen. Wenn mir das dann in der Geschichte erklärt wird, dann ist es eben so, dann kaufe ich das ab. Ja, Moment.
3: Aber, Moment, die Macht ist aber wissenschaftlich erklärt. Ne? Ja,
2: Mediklorianer leck ja. mir Arsch. Also, so. Da wird die Space Magic <lacht> äh,
0: mystifiziert. Ja, genau. So. Jeder Schwimmer
3: sollte Mediklorianer haben. Oh. Ja,
0: äh, jetzt mal ohne, ohne groß auf die. Äh, Story zu viel eingehen zu wollen, aber es gibt zum Beispiel eine Szene, wo es auf äh, Sprache ankommt. Man trifft eben eine neue, ähm, neue Alien-Rasse und es kommt auf äh, Kommunikation an, die eben komplett anders kommunizieren wie wir. Nämlich die kommunizieren über äh, Gerüche, die Gefühle wiedergeben. Oh, das kann ich auch. Vor allen Dingen oh. Sonntagmorgen. Ich wollte jetzt nichts sagen. Ah. Ja und jetzt ohne zu weit ins Detail gehen zu wollen auf jeden Fall bauen die dann so eine Art Übersetzer ja. und es dauert halt super lange <lacht> Jetzt sind die zwei wieder am Arsch. Yeah.
3: Weißt du, ich bin halt gerade völlig raus, weil ich die Serie null gesehen habe. Ich habe keine Ahnung und du erzählst mir gerade was, was Sprache, die über Gerüche geht. Und ich hatte genau den gleichen Gedanken wie Short. Ich denke mir grad, okay, Gefühle. Ja, sonntags morgens, das sind Feeling. Junge. <lacht> <lacht> das machen die gerade ein bisschen fertig.
0: Ich merke das schon, ihr ah. sind jetzt hier komplett out of order gerade. Ah, ja, 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 ja. So, mach, mach weiter, sorry. Ja, das ist super, wenn man sich mit den Assis wieder trifft. Ja.
4: Ah, schön. Okay.
0: Auf jeden Fall wird erklärt, dass halt dieser Übersetzer eben super lang braucht, um ähm, ja, ein Wort zu erklären, äh, und dann später kommt es zu einer Situation, wo denen Gegenüber erklärt werden muss, was Individualität bedeutet. Und das geht aber in derselben Folge von jetzt auf gleich. Also denen zu erklären, ja oder nein, dauert ewig lange. Aber eine komplette Erklärung der Bedeutung der Individualität der Menschen, das geht. Das ist kein Problem. Oh. Äh, dann gibt es auch eine komplette Folge, die darum geht, wo sie eben versuchen, diese Kommunikation aufzubauen. Ja, und äh, da wird erklärt, wie, wie das alles funktioniert und bla. Und die geben da wirklich eine komplette Folge dafür her, um diese sprachwissenschaftlichen Sachen zu erklären. Und dann fällt ihnen in der nächsten Folge ein: Ach, übrigens, wir haben ja einen Vulkan? Der, der kann er ja auch mit Telepathie einfach erklären, fertig. So. Das sind so Sachen, wo du denkst: What? Oh, ich, und, ich war äh, bei den
2: freischwebenden Warp-Gondeln schon raus. Also. Ja, da,
0: ja, das sieht auch so scheiße <lacht> sieht aus. scheiße aus. Es ja. sieht scheiße aus, es macht keinen Sinn. Überhaupt einfach auch, nicht. diese Schiffe, die sich auseinanderbauen können, du da denkst du, du bist im Lego-Movie bei so bei dem Kack einfach. weil diese Schiffe bauen sich einfach auseinander, setzen sich irgendwie anders wieder zusammen und bla und äh.
2: jetzt halt, Weil Transformers halt gut die Kasse geklingelt hat, muss Ja. Es ist einfach, ich kann der auch immer noch nicht, immer noch nicht, obwohl ich jetzt schon seit äh, vier Staffeln irgendwie dabei bin, ich kann
0: dir außer Burnham kenne ich nicht eine, nee. einen Crewmitglied. Und das Problem ist auch, finde ich, äh, gerade in Star Trek, Star Trek war ja auch immer dafür bekannt, sehr progressiv zu sein. Auch schon mit äh, damals weiblicher Captain, mit, mit, ja. äh, mit äh, Janeway, Jane ganz ja. früher schon in äh, The Original Series <lacht> mit, mit Uhura äh, als Kommandant und so weiter. Ne? Alles cool. So Und auch äh, die Einführung von äh, homo- oder bisexuellen Charakteren, die immer wieder da war. Aber das Geile war, fand ich immer, äh, auch in den Abrams-Filmen zum Beispiel, da ist ja, ich, äh, wer, wer ist da nochmal schwul? Ich glaube, äh, che Chekhov? Äh, nee, äh, äh, Zulu. Zulu, genau, Zulu Das ist aber so nebenbei. Einfach, weil es selbstverständlich ist. Ja. Ja? Da wird gar nicht groß Bezug drauf genommen, der ist einfach verheiratet mit einem Mann, bums fertig, aus. So, Weil es in der Zukunft keine Sommer interessiert, weil das eben eine ne, ne Utopie ist, so wie es sein sollte. So, Und das finde ich super, dass es einfach nebenbei ist. Aber in Discovery hast du Charaktere, die sind eben nicht äh, beispielsweise jetzt die, der, der Arzt. Der ist nicht der geniale Arzt, der, äh, super ja, er ist der schwule Freund vom schwulen äh, Ingenieur. Genau. Ja. ja. Er ist nicht der geniale Arzt, der einfach ja. einen Mann als Partner hat und fertig aus, sondern nein, er ist der Schwule, der die schwulen Beziehungsprobleme hat und es wird so, so voll in den Vordergrund gestellt und so mit dem Holzhammer aufgedrückt, hier guck mal, hallo, wir haben LGBTQ Charaktere, toll, ne? So, und das geht mir so auf die Nerven. Und es ist ja nicht der Einzige. Es ist ja vier oder fünf Mal. Die haben auch alle keine
2: Background-Story. Das nichts. ist das, was, was mich nichts. so ankotzt. Ne, Bei Tuvok kann ich dir den kompletten Lebenslauf schildern irgendwie. Ja. ne? Obwohl es jetzt noch nicht mal irgendwie der, in Anführungsstrichen, Hauptcharakter war. Er war ja noch nicht mal der Captain irgendwie. Aber trotzdem, ich kann dir von McCoy, von allen, kann ich dir irgendwie ja. einen kompletten Lebenslauf irgendwie schreiben. Von Star Trek Discovery kann ich dir noch nicht mal den Vornamen auf den Zettel ja.
0: schreiben. Und es, das ist halt dieses Ding, die haben halt ihre, ihre, ihr, ihr Teil da wie eben Homosexualität oder was weiß ich. Und das ist ihr Hauptcharakter. Oder? Die beiden äh, die beiden jüngeren Schauspieler, die drin sind, die ja beide äh, zum Beispiel non-binäre Charaktere sind. Der eine, der äh, Trill der Was man aber trill. auch schon alles mit TNG
2: hatte. ne Also ja, das richtig. ist
0: wirklich nichts so, Neues. Irgendwie. Aber das wird so, die kriegen kein Background-Futter, ja. die kriegen keine eigene Story, sondern es ja. wird einfach nur immer wieder draufgepresst, oh guck mal, die sind non-binär. Guck mal, guck mal. So, weißt du? Und das ist so so unnötig einfach so, ja. Mach das, bring diese Charaktere gerne Bring die mit rein, aber gib ihnen Gib ihnen den Charakter Weil du definierst eine Person Nicht nur durch ihre Sexualität Weil das ist Diskriminierung Und genau das wird in Discovery aber gemacht Dass sie nur durch ihre Sexualität definiert werden Und das finde ich einfach dumm Oder
3: du machst es halt so intelligent wie bei The Last of Us ja, weil das fand das ich auch war super. Einfach, diese Episode war für mich, also wir wissen glaube ich alle, wovon ich gerade rede, die ich dritte Folge immer gesehen, von die Serie. Ja. Of Us. Das war super genial. Das ist so ein geiler Kurzfilm an sich. Du brauchst ja. die ganze Serie nicht. Du kannst diese Folge als einen eigenständigen Kurzfilm sehen. Und alleine die Folge hat für mich sämtliche Auszeichnungen gewonnen, weil da wird zwar auch mit dem Scheinwerfer quasi draufgeballert, ne? so von ja. wegen Juhu. Äh, es geht um ein schwules Pärchen, was aber dann völlig in aber, den Hintergrund gerät. Aber es Weil geht, dies, es, es geht, geht halt um die Beziehung. Genau, und,
0: um, es geht um eine Liebesbeziehung. Zwischen genau, welchen Geschlechtern, ist scheißegal. Aber jetzt Der Fokus nicht, dass ist da jetzt mit Beziehung. dem Finger
3: drauf gezeigt wird, ey, äh, ja. ist alles gay hier, nee, ja. null, nada niente. Und das war für mich die... Die Folge überhaupt, also sowas. Vor allem was das die beiden Thema bekommen ja
0: auch Charakter. Alleine durch dieses Eben. Musikspiel am Klavier und so, und die kriegen ja eine also Background ich hab Story Ich habe am
3: Schluss, ich, ich hätte ich hätt fast Rotzenwasser Wasser ja. Ich musste echt ja. mir da so eine Tränchen. Super Mut Love verdrucken.
0: Story, weil die kriegen so viel Fleisch in einer Folge und das schafft Discovery das nicht in vier Staffeln. Das ist ein bisschen
3: falsch in dem Zusammenhang, ja. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: aber das schafft Discovery einfach nicht in vier Staffeln. Das Das, hinzukriegen. Ja, das ist ist was, was ich immer so ein
2: Problem da, damit habe, irgendwie. Da könnt ihr mich bitte korrigieren, wenn ich damit falsch liege. Aber ich habe ab und zu einfach das Gefühl, das ist mir im neuen Hellraiser ist mir das aufgefallen, in der Resident Evil-Serie ist mir das aufgefallen und in Discovery fällt es mir extrem auf, dass man sowas dann quasi irgendwie so ein bisschen als Kritikschutz nimmt irgendwie. Ja. Ne? ja. Ich, ich, ich schaffe es nicht, diesen Charakter interessant zu machen. Das könnte kritisiert werden. Ich, ich packe diesen Charakter jetzt mal zu einer Randgruppe, sodass jegliche Kritik, die an diesen Charakter ausgesetzt wird, sofort irgendwie als homophob oder sowas abgestempelt ja. wird. Ich kritisiere gar nicht, dass der Charakter schwul ist, nonbinär oder sonst irgendwas. Ich, ich, ich kritisiere, dass der Charakter seelenlos ist. Ja, dass sie langweilig dass, sind. Ja. Dass er langweilig ist, sobald ich die. Und, und das hat überhaupt nichts mit seiner Sexualität und mit seiner Geschlechtsidentifikation zu tun. Wenn ich, wenn ich äh, eine Serie ausmache, den Fernseher ausmache und in diesem Moment, wo ich den Fernseher ausmache, die Charaktere schon vergessen habe, dann sind sie einfach nicht gut geschrieben.
3: Ja. Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass die da sitzen und sagen, boah, jetzt haben wir die Serie und die Folgen fertig, ne, so, aber irgendwie sind die scheiße, ja, müssen wir trotzdem raushauen, ja, ja aber diese Scheiße. Ja, komm, dann machen wir so einfach schwul, dann können die Leute sich nicht beschweren, ja. weil sie sind ja homophob, weil es ist so, haben wir ja, halt das, das Gefühl, das, das dass die ich, das so das anlegen. das in
2: letzter Zeit irgendwie immer, immer häufiger und, und das, das finde ich so unglaublich scheiße, weil äh, ein Safe Space, sag ich mal, ist kein rechtsfreier Raum. Selbst Bitte,
3: Orwell hat es besser hingekriegt.
2: Ja, ja, ja selbst oder. Orwell hat es hingekriegt.
3: Die hab, und die, die haben es so richtig auf den Punkt gebracht, weil sie haben sich irgendwo Absolut. nicht drüber lustig gemacht, aber Nee, haben sie eigentlich gar nicht. Das, das war nee. einfach so. Es, es Bums ist passiert. Nee, das Einzige, worüber man sich lustig gemacht hat, weil der ein Ei muss, ja, Wie er dann anfängt. <lacht> ja, oh, gut, das dann ist war aber
2: ich, dann die Ja, das ist aber
3: dann nicht auf, der, auf die schwule Beziehung, nee, sondern eben. halt eher auf: Moment, Sie müssen jetzt ein Ei ausbrüten. Sie setzen sich jetzt also wirklich in
2: Ihr Zimmer. Also
3: okay, Sie machen man, das. Wirklich. Man kann
2: das ja auch ruhig mit Humor <lacht> nehmen. Ich denke mal, das spricht dir auch überhaupt nichts gegen. Mich riecht das nicht. Es, immer immer ja, es
0: gibt ja auch in Discovery einen Charakter, der ein bisschen gefüttert wird. Das ist Tilly. So, und das ist ja auch eher so ein humoristischer Sidekick. Ne? Die ist ja so ein bisschen die tollpatschige ja, ja. oder so. Ne? Aber die kriegt wenigstens ein bisschen Background-Story.
2: Ja, gut. Aber auch nicht toll, im, im, aber im Vergleich zumindest. zu einer anderen La im Moment laufenden Star Trek-Serie ist es halt einfach, es ist unterirdisch, wenn man die ja. beiden vergleicht, finde ich. Die
0: andere Serie habe ich übrigens auch gesehen. Du meinst ja. Strange New Worlds? Ja, oh, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ist sie. Ist also, ich habe mir nach Discovery wirklich eine Liste gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, hier für den Podcast, die Liste habe ich jetzt gerade nicht, aber so was mich alles gestört hat an Discovery. Und dann habe ich danach Strange New Worlds geguckt und ich konnte wirklich diese Liste eins nach dem anderen abhaken, wo ich dachte, okay, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. <lacht> es ist genau das Gegenteil. Die komplette Crew ist geil. Ja. Jede Folge ist aus der Sicht eines anderen Crewmitglieds geschrieben, ja. die äh, richtig wirklich einen Fokus kriegen. Äh, speziell die beiden Folgen mit den Gorn finde ich mega geil. Die sind super gut. Obwohl da auch einige
2: gemeckert haben, irgendwie, ja, das neue Gorn-Design. Ich sag, Alter, wir haben, ja. wir haben 2023, da kannst du keinen Typ mehr in einen Ganzkörper-Latex-Anzug ja. so irgendwie reinstecken. Das <lacht> Wieso ist nicht? einfach
1: nicht. Mehr. <lacht> äh,
0: es ist auch so liebevoll, dass die Folgen immer wieder Anspielungen auf äh, Toss haben, auf die hm. Original Series. Es gibt ja gerade die, die finale Folge ist ja fast schon eine Kopie einer, einer äh, Toss-Serie, also ja. es ist ein Zeitsprung, wo sie in genau eine äh, The Original Series-Folge reinspringen, die dann aber die Zeitlinie ändert und äh, hat so viele kleine Details, so viele liebevolle Anspielungen, viele Charaktere, die, äh, wie gesagt, richtig Futter bekommen und äh, jeder bekommt seine eigene Folge, aus die, die aus der Sicht geschrieben ist, aber nie nur auf den einen Charakter gefokust ist, sondern immer aufs ganze Team, aber dann immer aus der Sicht von den Einzelnen und ähm, ja, die sind eben nicht Michael Burnham. Ich kann alles. Ich, ich kündige an, was wir machen, sondern wir arbeiten zusammen. Ja, so und dann ja. fragt auch mal der äh, Mechaniker den Mediziner, was er jetzt in dem Fall machen soll, weil das eben sein Fachbereich ist, wo gerade das Problem ist und so weiter. Und äh, auch der der, der Captain äh, super gut, gefällt mir sehr gut. Es sind, ich finde
2: den auch. Den Pike ja, finde ich großartig. Pike ist mega gut.
0: Äh, 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 hat auch sehr sehr schöne Frisur. Die wird von Folge zu Folge geiler auch. Ja, so. das <lacht> und äh, auch diese die die Folgen beschäftigen sich wieder mit moralen äh, Problemen, mit moralischen Dilemmas und so weiter. So wie Star Trek, die, wie die geilen Folgen war, ist das auch. Es gibt eine Folge, die gefällt mir nicht so ganz, muss ich sagen. Die fällt ein bisschen raus. Ähm, das, ich sage jetzt mal die Märchenfolge, ohne ein bisschen ja, okay. spoilern zu wollen. Alter, du ähm, hast gerade
3: schon die letzte Folge hart gespoilert.
0: Nö, ich habe gesagt, nö. es geht in eine Toss-Folge rein. Das war's. Ich habe nicht gesagt, in welche. Da gibt es übrigens auch acht.
3: Zeitlinie und. verändern? Das ja, ist gut, aber, die aber du weißt ja nicht, welche
0: und wie. <lacht> ja, also Aber also die Märchenfolge, die hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber die restlichen fand ich super und äh, also ich freue mich riesig, wenn jetzt, ich glaube, diesen Monat, ne, kommt die, ne, nächsten Monat kommt die nächste Staffel. von ich mein Staffel Monat, Ja. ja. Und äh, das ist für mich ein Grund noch mal einen Monat Paramount Plus zu abonnieren diese Serie.
2: Was mir an der Serie so geil gefällt ist, dass es dass sich das auch dass sich das anfühlt wie so eine wie wie du schon sagtest so ein bisschen TOS Style, so dieser Wild Bunch of People, die einfach nur Bock auf ein Abenteuer haben. Ja. Das finde ich so geil, dass das mehr dass das auch mehr zwar du hast diese moralischen Fragen, aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen Es hat so ein, so ein leichte äh, Space Western Vibes irgendwie. Ja. ja. Uh, weil es einfach, es ist einfach scheiße großartig. Ich habe mir die erste Folge angeguckt und konnte auch irgendwie nicht mehr aufhören. Ja, also ja, vielleicht ich will gut. ich dann doch mal reingucken. Also dann. die kann ich wirklich auch äh, nicht Star Trek Fans kann ich dir empfehlen.
0: Ja, Strange Worlds ist super. Ja,
2: die ist richtig gut.
0: Dann habe ich gesehen Bill und Ted 3. habe oh, ich gedacht, Nein, ich ernsthaft. <lacht> <lacht> ja. Oh
3: Gott, ich habe nach 10 Minuten ausgemacht. Ne, das ist kein hab Scheiß. Mehr. Ich habe wirklich nach 10 Minuten ausgemacht. Ich habe
0: mir komplett angeguckt, Ich hatte keine <lacht> hohen Erwartungen und äh, ja, die sind auch äh, nicht übertroffen worden. <lacht> <lacht> Untertroffen. Unter, unter, ja. Also, es ist so für, für Musikliebhaber, sind ein paar ganz okay Gags mit drin, äh, weil es geht natürlich auch wieder. Bill und Chat ging ja auch immer so ein bisschen um Zeitreise und Historie. Jetzt geht es um Musikhistorie im dritten Teil. Ähm, ja, für Fans der ersten beiden Filme, sag ich mal, den, den kann man auf dem Second Screen laufen lassen, aber das ist nichts, was man sich unbedingt angucken musste. Also, ich würde sagen, so.
2: Fünf von zehn. Ich habe so. mir schon gar nicht erst angeguckt, weil ich mir auch schon von Anfang an dachte, es kann einfach nicht gesund sein.
0: Ja, ja und dann habe ich, äh, wie gesagt, so auf dem Second Screen war ich gerade so ein bisschen äh, was noch am machen und dann habe ich mir gedacht, ah, jetzt gucke ich mir mal irgendwas an, was ich früher schon, oder was ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und dann ist mir ein Film entgegengesprungen, wo ich dachte, ach komm, den guckst du ja jetzt einfach. Ich habe geguckt, was nicht passt, wird passend gemacht. <lacht> ah, schön. Ist Boah, den habe ich auch groß, seit
3: 25 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. <lacht>
0: Boah, Gold. So <lacht> doof. Schöne ruhrpott komödie die äh, ja, heutzutage nicht mehr so politisch korrekt ist. Der Türke, der immer nur Kümmel genannt wird, zum Beispiel. Ja, genau Oder äh, sonstiges. Aber ja, also allein diese Anfangsszene, wie es losgeht, wie sich äh, der Willi der in der Küche steht, dann morgens eben sein Pausenbrot schmiert und sich dann in eine Tupperdose reinknallt. Schön hier, einfach das Graubrot, Margarine drauf, die Sülzwurst drauf, geklatscht und rein in die Tupperdose. Das hat mich einfach so, das war ja wirklich so, das ist so ein mittelstand
2: das, ja. das war nicht so.
0: Wurstbrot. Das ist immer noch ja, so. Immer ja, ja, so
2: eine typische ruhrpott aber, Da ja, ist ich der
0: Türke immer weiß, ich weiß, aber, ja, ich <lacht> weiß. aber das hat mich so ein bisschen so auch an meinen Papa erinnert. Mein Papa ist ja auch Handwerker und so und äh, auch, auch diese Brotdosen und war da alles so, das war ja, glaube ich, 2002 oder so ist der, glaube ich. Aber das war halt so die Zeit, wo ich so 15, 16 war und da habe ich dann auch so mitbekommen von meinem Vater, wenn der dann äh, zur Arbeit gefahren ist und so. Äh, ja, das hat so ein bisschen Erinnerungen äh, an damals nochmal wach werden lassen und äh, Fand ich immer noch ganz gut, ja, zwar zwischendurch seine Szenen, wo du dir denkst, okay, jetzt, jetzt äh, dreht er komplett ab, der Film.
2: <lacht> ja, ich finde, das Ende ist halt, wie bei diesen typisch deutschen Filmen, ist das ja, ja, Ende genau. immer viel ja. zu übertrieben. Ja,
0: das ist halt ziemlich übertrieben, aber ansonsten fand ich den äh, fand ich immer noch ganz lustig. Äh, und ich habe eine Lücke aufgefüllt in Klassikern, die mir tatsächlich äh, zu meiner Schande noch gefehlt hat, jetzt fehlt sie mir nicht mehr, ich habe Goodfellas geguckt. Was? den hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gesehen. Traurig, dass du den vorher noch nicht gesehen hast. Das ist eine
3: Folge wert, ne? Der Film ist tatsächlich eine Folge wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und der hat mir wiederum sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe die anderen Scorsese-Filme gesehen, also Irishman und Bla-Bla-Bla und hier, wie heißt er? Amerika, wie heißt er nochmal hier?
3: Ja, gibt's Moment. American Gangster gibt es ja und du meinst aber? Nee, den anderen.
0: Mit De Niro ich als Fußfahrer. Ja, ja, genau. Oh, ja. ja <lacht> ey, Gangs, Gangs of New York heißt er glaube ich, oder so, ne? Nein, nein,
3: nein. nein das ist ja mit DiCabrio. Cabrio.
0: Stimmt, das ey, ist der Gangs mit Di Cabrio. Gangs of New York
3: ist der
2: mit die Cabrio.
3: Och, meine Güte. Ich meine mit
0: der, mit der Mafia-Geschichte in New York.
3: Ja, ja. ja ist wow, ja immer eine es ist <lacht> ja, der, so ein
0: Film, so, <lacht> ja, der, der in den 20ern anfängt, der die ganze Historie damit erzählt. Oder der in
3: Chicago. Hm, man weiß ja. es nicht.
0: Ich komme jetzt nicht so auf den Namen. Moment,
3: ja. äh, Live-Recherche, rede mal weiter.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, Goodfellas hat mir äh, dann doch sehr gut gefallen. Bin ich halt drauf gekommen, da der Hauptdarsteller ja jetzt letztlich auch verstorben ist und momentan ja auch wieder durch die News geht, woran es lag und so weiter. Ähm, und auch mit, mit knapp drei Stunden hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Der Irishman hat sich meiner Meinung nach so ein bisschen gezogen irgendwann, auch wenn der Stil ganz gut war. Ähm, aber der hat sich zu sehr gezogen und... Ich äh, muss ja
2: sagen, jeder Scorsese-Film zieht sich. Das ist das Einzige Negative, was ich an den seinen ja. Filmen auszusetzen habe, dass sich die Filme alle durch die Bank weg immer so ein bisschen ziehen. Oder ja also zumindest ich, ich finde die Dramaturgie ja. halt
0: interessant bei ihm weil in anderen Filmen hast du dieses klassische Ding so diese, dieser Aufbau so der Hauptdarsteller diese klassische Heldenreise ne so erkennt seine seine Fähigkeiten der, der Aufbau nach oben ist dann irgendwann oben angekommen dann passiert irgendwas er fällt nach unten dann kommt dieser Drama-Part wo irgendwie die Freunde sich trennen oder was weiß ich und dann zum Schluss entscheiden dass sie sich wieder ja okay wir finden doch wieder zusammen und machen irgendwas so und das hast du bei Scorsese-Filmen halt eigentlich nicht ja, ich. Ja. So, sondern es ist halt komplett anders aufgebaut Und das, finde ich, hält es irgendwie ein bisschen fresh Und äh, ja, Goodfellas hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen Will ich aber jetzt nicht zu viel zu sagen Weil wir da bestimmt noch irgendwann eine Folge drüber machen werden So, und dann habe ich Die letzten Tage sehr, sehr viel äh, Am Joypad verbracht Denn Star Wars Jedi Survivor Ist ja jetzt am Start Will und, ich auch äh, gerne
2: spielen ist nur
0: leider ja. auf dem PC richtig
2: Performance-Scheiße, habe ich schon überall gesehen. Und Deswegen das warte ich noch. ist das
0: große Problem. Es ist nicht nur auf dem, also auf dem PC extrem, äh, auf der Konsole auch. Also Echt? es ist ein, ja, es ist ein. Nicht so stark wie auf dem PC, aber also ich habe es auf der PS5 gespielt und es hat wirklich selbst in Zwischensequenzen teilweise krasse Frame-Einbrüche Frame und Ruckler. Leider weil es ist ein echt geiles Spiel mit viel Liebe zum Detail und gerade als Star Wars, riesen Star Wars fan sind so wirklich coole kleine Easter Eggs und sowas drin. Äh, nur mal ein Beispiel, es gibt einen, also ohne groß auf die Story eingehen, sondern es gibt einen Moment, da muss man durch einen äh, Gang durch, durch den eigentlich eine Kanone abgefeuert wird immer wieder. So, und man muss eben so die, die Zeit abpassen, wenn die Kanone danach lädt und dann muss man durch diesen Gang durchhüpfen. Und wenn man das schafft, kriegt man zum Beispiel eine Trophäe auf der Playstation, die heißt Das war kanonisch. So. Und das ist ja gerade für Star Wars Fans also, ne. Und was ist Kanon, was ist nicht Kanon so, also so kleine Anspiele hat man immer wieder Oder bin... man muss gegen den Rancor kämpfen Und hat dann auch die Möglichkeit So einen versteckten Knochen zu finden Den man ihm mit Hilfe der Macht in den, in den Mund reinhauen kann Und quasi seinen Kiefer blockieren kann Und kriegt dafür die Trophäe Luke Skywalker so, und, äh, Also solche Dinge sind mit drin Und auch eben ja Alles andere würde ein bisschen zu sehr auf die Story eingehen Deswegen will ich da nicht so viel verraten ähm, Es sieht Super aus, aber es Wie gesagt, es ruckelt wie Sau Und die Kamera ist auch sehr Schwierig manchmal, die geht nicht richtig mit Die musst du selber teilweise mitführen, dann springst du immer wieder In, in Wände rein, du hast Clippingfehler Das Spiel ist mehrfach abgestürzt, leider auch Bei mir, äh, auch auf der Playstation Und das ist so ein bisschen Das ist so, so schade, weil du hast Im Prinzip ein, ein super leckeres, schmackhaftes Essen und irgendwer hat einfach zu viel Salz reingekippt So, so ungefähr kommt es rüber es macht trotzdem Spaß. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe jetzt knapp 30 Stunden drin, weil ich auch viele Nebenmissionen und so gemacht habe, weil die wirklich die Welt ist sehr, sehr gut aufgebaut da. Und äh, so Open World, man kann Nebenmissionen machen. Die Charaktere sind sehr schön. Gerade BD1, der Druide, den man ja schon aus dem ersten Teil kennt, der ist so geil. Äh, meine Frau hat sich auch in ihn verliebt, hat sich den jetzt als äh, Lego-Figur direkt geholt. <lacht> den kann sie in BD1 bauen. Ähm, ist The
2: Who mit im Soundtrack wieder
0: dabei. Ja. Geil. Ja. <lacht> geil. Was? ja sind mit drin also die mongolenband ja ja genau B ach so B
3: ja. ja ja mongolen ja ich wollte mich gerade ja. sagen the hu ich war jetzt das, weiß, nicht wie hu
0: sondern hu hu
3: alter ja. mann ja. fragt natürlich erstmal weiter da gibt's mods ja. also die mods hatten wir doch schon äh, beim mandalorian ja. mit ihren modbänden die sind
0: mit dabei und das ist auch so <lacht> liebevoll eingebaut weil du hast nicht einfach irgendwie einen soundtrack drunter sondern im prinzip du ja durch deine mission lernst du immer wieder neue charaktere kennen und du hast am anfang eine leerstehende Kantina die deinen Freund betreibt. So Und die Charaktere, die du kennenlernst, die treffen sich dann alle in dieser Kantine und beleben die immer mehr. Und dann gibt es auch verschiedene cool. Sammeldinger, die du machen kannst. Du kannst dann äh, für so einen Druiden zum Beispiel so alte Discs aufsammeln, die über die alte Republik berichten. Die kannst du dem Druiden geben, der liest die aus. Und unter anderem triffst du halt auch äh, einen Druiden, der ähm, Sounddateien aus der Natur aufnimmt. Und der wird dann DJ. Und den kannst du auch engagieren mit in die Kantina. Dann steht der in der Bar und spielt Musik und äh, ja, du kannst dann Sounddateien aus der Natur eben aufnehmen und so collecten und ihm dann wiederum geben. Und er macht daraus Musik und der spielt The Who dann zum Beispiel. Geil. <lacht> Geil. Ja. Ähm, ja. Du hast ein Riesen Aquarium, wo du Fische für sammeln kannst und so. Also du kannst du kriegst diese Kantine einfach immer mehr belebt. Da sitzen noch diverse Kopfgeldjäger, wo du Aufträge für erfüllen kannst und so. Also es ist richtig open-worldig, was man alles machen kann. Das ist sehr cool. Ähm, es gibt neue Fighting-Stils. Ähm, Im Alten hast du ja das normale Lichtschwert und das Doppellichtschwert. Mittlerweile hast du, äh, du kannst auch mit zwei Lichtschwertern kämpfen. Dann hast du ähm, das Lichtschwert von, von Kylo Ren zum Beispiel. Diesen Stil bekommst du. Also es wirkt dann wirklich wie eine schwere Axt, nicht dieses schnelle Lichtschwert, sondern wirklich, wirklich so ein richtig mit Parierstange, wo du wirklich so wie eine, eine Zweihand-Axt mitkämpfen kannst und so. Äh, die Stile kommen dazu. Du kriegst auch einen Blaster mit dazu, wo ich sagen muss, den habe ich das ganze Spiel aber fast gar nicht genommen, weil, also, wenn da will ich ein Jedi spielen und nicht rumballern, <lacht> ne? Also, also wenn da will ich Lichtschwert haben. Das hab ist keine elegante Waffe. Genau, ja, genau, richtig. <lacht> Was zivilisiert ja, Antragen. Den den, den habe ich äh, meistens nicht genommen. Du kannst dein Lichtschwert selber komplett designen du kannst die Klingenfarbe ändern, du kannst die, das Lichtschwert selber in verschiedenen Faktoren zusammenbauen, du kannst die Farben ändern, du hast immer wieder neue Klamotten und so weiter. Ich habe mir jetzt, ey, ich habe mir sehr schön, habe ich mir den Pornoschnurris freigespielt. Das sieht auch sehr schön aus, ja? Mit Schnurrbart da rumzulaufen. Der Schauspieler wunderbar. überhaupt ein Bart? Äh, nee. Also kann er sich äh,
3: einwachsen lassen? Ich glaube, der hat auch keinen von Natur aus.
0: Ich glaube, das könnte gut sein. Aber, äh, ja, man kann sich den porno und die Fukuhila kann man sich natürlich freischalten und als, einfach als Jedi mit der Lederjacke porno und Fukuhila da Stormtroopers wegschlachten, <lacht> ist schon ganz geil.
3: Junge, verrückte, <lacht> verrückte Trooper.
0: Auch die B1-Kampfdroiden, die B1 weil man sieht auch tatsächlich Sachen aus den Klonkriegen immer wieder, die sind auch sehr schön dargestellt, äh, wenn man sich an die ranschleicht und die sich noch nicht bemerken, dann unterhalten die sich auch untereinander über verschiedene Sachen und so kleine Dialoge, lustige Dialoge, auch Anspielungen auf Sachen aus Filmen und Comics und so sind da drin in den Dialogen. Also es ist schon sehr, sehr viel Liebe zum Detail drin. Nur das Technikproblem ist leider das, was das Spiel ja dann doch runterzieht. Ansonsten wäre das echt ein, ein Titel fürs Spiel des Jahres, glaube ich. Aber diese äh, Technikprobleme, die sind leider, leider doch da.
3: Das ist witzig. Ich habe gestern noch ein äh ein Instagram Reel oder wie sich das auch immer nennt Ich habe ja keine Ahnung davon Ein Video auf Instagram ja. gesehen Von irgendeiner Streamerin, die äh, das auch gezockt hat Und die hangelte sich quasi Irgendwo Mit dem Charakter an irgendeiner Stange Ja, also es ist sehr, lang, sehr viel Und genau.
0: so. die ist dann
2: aufgestanden und abgehauen ne
3: Genau, genau das Und zwar, sie hangelt da so und oben stehen dann so zwei Trooper und sagen so: Oh mein Gott, da ist einer, schießt, äh, er schießt ihn. Und ja. die, die fangen dann halt an zu schießen. Und sie dann erstmal so: ha, Hilfe, links, rechts. Und auf einmal bleibt sie einfach so stehen. Und die Trooper schießen die ganze Zeit konsequent an ihr vorbei. Aber immer weiter. Und sie guckt so und guckt und lässt einen Controller liegen, steht auf und sagt: Ich bin gleich wieder da. Und du siehst halt die Trooper immer weiter auf ihn draufholzen, aber wirklich so granatenhart dran vorbei, wo ja. du denkst. Ist das jetzt Gut, ein eingebauter es, Gag?
0: Also es, kommt, es kommt halt auch drauf an, ähm, welchen Schwierigkeitsgrad du einstellst, weil das Spiel ist auch sackschwer teilweise, es ist wirklich richtig hardcore ähm, und ich muss gestehen, ich stehe halt auf die Story und ich habe, äh, ich glaube, bei zwei oder drei Entgegnern teilweise wirklich kurz in den Story-Mode gegangen, weil ich die einfach nach 20, 30 Mal nicht gekriegt habe. Weak. Ja, ja, ich weiß, für dich natürlich auf jeden Fall Ja, aber ähm, Ich würde es halt durchführen, weil heute Heute am Tag der Aufnahme ist das neue Zelda raus so, Und ich muss jetzt Dauers durchkriegen, damit ich Zelda anfangen kann <lacht> Das ist äh, wichtig Weil ich habe jetzt auch zwei Wochen Urlaub Und da, da muss ich auf jeden Fall Zelda noch durchballern
3: Ja, ist eben Wochen. angekommen bei mir
0: ja, ist bei mir Geld auch angekommen, Geld. aber ich habe noch es noch nicht reingelegt. Ich will jetzt erst Star Wars fertig haben und dann Zelda. Ich
3: habe jetzt erstmal die nächsten drei Wochen Ruhe. Also meine Frau ist jetzt, keine Ahnung, Urlaub, die ist jetzt auf Haushalt. Ja, da? ja. Temporär. High R Rule ist die unterwegs, weil das ist ihr Game. Äh, ah, okay. Ich werde jetzt erstmal erstmal werde ich Frau und Switch nicht mehr sehen die nächsten Wochen. Kinder okay. ja. okay, müssen jetzt leider verhungern.
0: Ich habe es auch vor. Ja, und dann war ich noch im Kino. Ich habe Guardians auf the Galaxy 3 gesehen.
3: Ja, schön Dank, du Arsch.
0: Ähm. <lacht> Er ist endlich mal wieder ein Film äh, von Marvel. Also seit Spider-Man fand ich ja alle eher nicht gut, muss man sagen, seit Spider-Man 3. Der neue ist wieder besser, aber er ist auch nicht der Film, der jetzt äh, das MCU dann doch nochmal rettet. Also er ist nicht so der, der Film. Er ist okay, man kann ihn sich angucken, Ich würde auch dafür ins Kino gehen. Also das ist kein verschwendetes Geld. Was bei dem Film sehr komisch ist, ist, der will so ein bisschen alles auf einmal sein, weil der hat sowohl Drama-Elemente, als auch Horrorfilm-Elemente, als auch Komödien-Elemente. Und viele haben das so ein bisschen als ähm, Achterbahn der Gefühle äh, beschrieben. Ja, ist es, weil er wirklich so komplett gegensätzliche Parts hat. Ähm, ich will nicht zu so sehr auf die Story eingehen, weil er gerade noch im Kino läuft. Ähm, aber wenn du halt in einer Szene Comedy-Elemente bekommst und lachen sollst und im nächsten Moment passiert was super, super Trauriges, was dich mitreißen soll, so von jetzt auf gleich äh, hin und her, schwierig. Das wirkt so ein bisschen so, als ob der Film nicht weiß, in welche Richtung er will, weil er hat keine keine klare Linie, sondern ja, schwankt das, immer zwischen das, das allem hin Problem, und her. Das ist das was
2: ich in letzter Zeit schon häufiger mit Marvel irgendwie habe dass das ja. immer wieder geswitcht wird zu so Plumpen-Comedy und dann versucht man irgendwie, ernstere Themen anzugehen, weil der Charakter oder der Bösewicht braucht ja irgendwie eine Substanz, ja. aber dann wird
0: das sofort wieder zunichte gemacht durch irgendeinen Plumpen-Gag. Jo. Ähm, also es geht äh, um die Background-Story von Rocket, so viel kann man sagen hauptsächlich, also der ist eigentlich so die Story von ihm ist die Hauptfigur, was ganz cool ist, was dem Charakter noch ein bisschen was verleiht und was auch in die Guardians-Story mit äh, reinkommt. Also das ist alles mit drin, das passt auch alles rein, aber er treibt auch wieder die Gesamtstory des MCUs überhaupt nicht weiter. Also es wird nicht auf irgendeine große Story angegangen. Es soll jetzt diese Kang Dynasty soll kommen, ne, darauf hinarbeiten, Nee, geht überhaupt nichts drum. Es wird keine andere Story von irgendwem anders aus dem MCU aufgegriffen. Thor spielt äh, keine Rolle, weil der, ist, der war ja auch eine Zeit lang bei den Guardians und so. Also da geht es überhaupt nicht drum. Es geht wirklich ja. nur um die Guardians, die ihre eigene Story haben. Und die Story, wo es dann vorkommt, bezieht sich hauptsächlich auf die Vergangenheit von Rocket. Also es bringt das Gesamtbild im MCU wieder. Null weiter. Das Ganze, was wir in Phase 4 bis jetzt komplett hatten, das ist ja jetzt Phase 5 schon, aber Phase 4 hat ja gefühlt gar keine ja. Hauptstoryline, so an der man sich orientiert. Und das hat Guardians jetzt auch wieder nicht. Es ist ein guter Einzelfilm, den man, wie gesagt, gucken kann. Der macht Spaß, der ist emotional, der hat äh, ähm, gute Szenen, der sieht gut aus, CGI, alles wunderbar. Aber das Gesamtbild vorantreiben tut er jetzt auch wieder nicht.
2: Ja... Ich, mir fehlt auch diese, dieses Gefühl der Bedrohung, dass irgendwas im Hintergrund agiert und da äh, irgendwie keine Ahnung. Du hast ja nach dem ersten Avengers-Film wusstest du sofort, okay, Thanos. Ja. Thanos. Geht es jetzt nur noch um Thanos irgendwie? Du hattest dann zwar immer noch so diese eigenen Geschichten, aber du wusstest immer, okay, Thanos ist auf jeden Fall da und der macht im Hintergrund irgendwas. Und das fehlt mir. In der vierten Phase fehlt mir das komplett. Ich weiß, dass Kang kommen soll. Der wurde ja auch in... Äh, in Ant-Man war äh, er ja schon drin. Ja, ja gut, den habe ich leider noch nicht gesehen. Ja. Ähm, aber der wurde ja auch in... Hier, Loki wurde er ja auch... Äh, wurde ja eingeführt quasi. Als äh, neue Figur und wahrscheinlich auch potenzielle nächste Bedrohung.
0: Aber dann... Weiß ich nicht. fehlt ja, also in, in In ant spielt er, wie gesagt, das ist ja der Hauptbösewicht, äh, ja. da ist er mit drin. Also, wenn ihr den jetzt noch nicht gesehen habt, da ist er auf jeden Fall drin. Aber in allen anderen spielt er keine Rolle mehr.
2: Ja.
3: Ich, naja, der hat ja noch, bei, bei Loki war er ja noch mal eine Rolle. Ja. Ne? Also, am Ende.
2: Deswegen, ich habe schon die Befürchtung, dass die meiner persönlichen lieblings Lieblings-Marvel-Schurken komplett verkacken, der ja eigentlich auch Avengers-Level-Bedrohung ist. Obwohl ich befürchte, dass sie den für irgendeinen Billo-Film irgendwie verpult Ja, ich
0: kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil du Ant-Man halt noch nicht gesehen hast. Aber so. gucken die anderen, dann weißt okay. du, was ich meine wahrscheinlich.
2: Okay. Ja, ich rede ja. halt von Dr. Doom halt, ne?
0: Ja, äh, Dr. Doom, äh, der soll ja noch kommen.
2: Ja, und ja. ich habe ich hab das weil ich habe das Gefühl, dass der für irgendeinen Scheißfilm verpulvert wird, ne? Ja. Dabei ist Dr. Doom ist äh, ist ja, also, es ist, kommt
0: ja an Fantastic vor, da könnte er ja mit äh, dabei sein. Ja, aber da, genau da habe ich ja das ja. Problem mit.
2: Das kann sein, dass der für diesen einen
0: Film verpulvert wird und danach nie wieder eine Rolle spielt. Ja, das wäre natürlich schade. Und ey. das finde ich richtig Aber scheißbar. momentan fehlt ja sowieso der eine Oberbösewicht, der über allem steht. Also Kang, wie sollte es sein, hm. der kommt halt in, in Loki kurz vor am Ende, ja. der kommt in Ant-Man vor. Und ähm, das war's, ansonsten ja. die, die große Storyline, die ist noch nicht da Ich hoffe jetzt auf Loki Staffel 2, die das ja mehr aufbauen soll
3: Die ja, Frage ist, wie sie mit Kang überhaupt jetzt weitermachen Ob sie ihn jetzt multiversumstechnisch eh neu besetzen Oder ob sie ihn jetzt komplett cutten Weil der Schauspieler ja auch ja. gerade einen auf Flash macht ne, Ja, wie äh, heißt er? Äh, Idris Elba wollte ich schon sagen, nee, ja. wie er denn? Äh, Egal, der den Flash spielt, der ist auch so durchgetickt
0: ja, 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 ich weiß, was du meinst, genau. Und
3: der Kang-Schauspieler hat da jetzt auch irgendwie Dreck am Stecken.
0: Ja, da ist auch äh, mit Belästigungsvorwürfen und so weiter, ne? Ja.
3: Naja,
0: ja, du meinst, äh, vielleicht du meinst, äh, Ezra Miller meinst du? Ezra Miller. Ezra Miller. Ja.
3: ja. Ich war nah dran. Ezra Miller. Ja, ist sind ja, ja auch fast gleich R, auch. ja,
2: ne?
0: Ist ja, non binär. Äh, mhm. Stimmt, Ezra Miller ist ja auch ein binär mittlerweile, ja. glaube ich. Ja, richtig. Ja, wie er will, ne? Jo. Äh, ja, Nur,
2: ich habe immer Probleme, non-binäre durchzudeklidieren, weil hier äh, grammatikalisieren. Ich, wie, ja. wie sagt man auf Deutsch? Er, sie sagt man ja nicht. es nee. ist ja <lacht> Diskriminierung. Ja, ja. They <lacht> ja, ist du, im
0: Englischen, ne? Sei, Im Englischen ist, ist ja, ja.
3: Im besten ja, Fall ich, sagst ich glaube, du gar nicht der, die das, sondern ja. sprichst einfach über die Person mit dem Namen. Dann umgehst du den ganzen ja. Bums. Das ist, ich weiß äh, auch nicht, wie
0: man... Ob, ob, Hat man mir mal erklärt. Ist, also am
3: besten ist es tatsächlich... Okay. Okay. Wenn du statt äh, sagst, hier geh mal zu der darüber, dann sagst du einfach, gehst du mal zu Horst. Ja. Uwe. Ja, Uwe, Uwe danke. Wohl. Entschuldigung bei euch ist es ja Uwe.
0: Bei uns, du bist ja auch Uwe. einer von uns. Einer, einer, von von uns. Uns. einer von uns. Ja, so, äh,
2: das war's. Ich bin durch. Ja, Elvis, was hast du denn so die letzten Tage, Wochen gemacht? Wird ein
3: bisschen kürzer. Ich habe tatsächlich gar nichts gesehen, außer den Film von heute. Um, ich habe, ja. ich kam wirklich. Äh, ich meine, wann, wir, wann haben wir, die letzte Folge aufgenommen? Vor, Vor zwei drei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen. Drei wochen. wochen. Ich hatte keine, keine, Zeit, irgendwas zu gucken. Ich äh, habe tatsächlich nur gezockt. Was Und, hast du denn gezockt? Ähm,
0: Roleplay hast du gemacht?
3: Richtig. Das ja, also das für, für, mich völlig, für mich völlig neue Welt. Ähm, ich war ja wieder am Zahn der Zeit, ne? Mach den neuesten <lacht> Shit mit. Und habe. Ja, ähm, jung geblieben auch, ja? Ja, ja, jung ja. geblieben. Gut aussehen, sportlich. <lacht> <lacht> ähm, und bescheiden. Und bescheiden ja. vor allem, ja. genau. <lacht> ähm, nee, ich habe Red Dead Redemption Roleplay äh, ausprobiert, nachdem mich eine Streamer-Kollegin, die äh, liebe Pixie da so lange belabert hat und hat gesagt: Ey, du musst unbedingt da mal mitmachen weil ich habe irgendwann mal mit der zusammen äh, ähm, auch Red Dead Redemption Normal online gezockt und dann haben wir uns da irgendwie mit noch ein paar anderen Leuten getroffen, sind dann zusammen pokern gegangen und so ein Quatsch. Und dann ist man, verfällt man ja auch so ein bisschen in das Roleplay. ne Also man quatscht zwar so auch, aber und ich wir saßen hier abends und ich hatte mir auch ne, so drei, vier Glaskolben in den Kopf gedreht und ich hatte halt schon leicht ein Sitzen. so Und dann sitzen wir da halt in diesem Pokertisch und ähm, haben die halt irgendwie schmutzige Witze erzählt und dann fing ich halt an in diesen, in diesen Horstschlemmer, weißt du. Und dann bin ich da so reingerutscht irgendwie und hab dann halt die ganze Zeit so geredet, weißt du. Und die haben sich halt alle beäumelt vor Lachen und seitdem sagte Pixi halt die ganze Zeit: Ey, du musst auch unbedingt Roleplay machen, dann machen wir das zusammen und so. Wir haben bis jetzt noch nicht einmal zusammengespielt, aber ich habe mir den ganzen Wumms mal angeguckt, alle Regeln da durchgelesen, über Discord-Server und bla und bla. Das ist ja echt, da ist ein Regelwerk hinter, wo du auch denkst, uh, habe ich mir einfacher vorgestellt. Aber du musst halt komplett in der Rolle bleiben. Du gehst dann halt online, hast halt so, so einen komischen Mod, äh, der das Spiel so ein bisschen äh, zerstückelt und dass du halt andere Sachen machen kannst. Aber es ist so unfassbar entschleunigend. Also für mich, alten Mann, der halt auch echt mal gerne ruhig spielt, weißt <lacht> du, Red Dead Redemption ist schon ein ruhiges Spiel im Verhältnis, ne? Aber das ist ja noch nochmal 20% runter. Und ich glaube, ich habe... Weiß ich nicht, ich spiele jetzt seit ein paar Wochen. Ich habe einen Revolver. Da sind, ich glaube, ich habe zehn Schuss. Davon habe ich mal drei verballert für irgendeinen Kanickel, weil ich nicht getroffen habe. Ansonsten reite ich dann nur durch die Gegend und unterhalte mich mit Leuten, versuche irgendwie an Kohle ranzukommen. Ne? Und habe halt meinen Charakter ähm, nach diesem Pokerabend halt äh, auch so angepasst. Äh, er heißt George. George Lemmer. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, Background, oh. Background Story habe ich auch komplett. Ja, wenigstens,
0: ne? wenigstens heißt er ja nicht Mike Oxong. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, Background Story, alles alles habe ich mir auch aufgeschrieben, die Leute Sie auch Norden fragen. Äh, irgendwie komm, kommt aus Übersee, <lacht> kommt aus Übersee, äh, ne, aus dem deutschen Kaiserreich, spielt ja. ja 1899 und so ein Kram. <lacht> <lacht> ist rein starr. <lacht> Einer,
0: der rein scheißt.
3: Genau. Ja, ich auf jeden Fall.
0: Aber
2: den müsste man wahrscheinlich raus <lacht>
3: <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr witziges Game irgendwie. Also muss man, muss man halt drauf draufstehen. Ne? Also äh, ich, ich habe ja auch noch einen, noch einen anderen Dungeon Master als, als äh, guten Freund. Der verteufelt hat halt natürlich sofort. Ne? Der ist alles, alles scheiße. Hallo, nur richtiges Roleplay geht nur am Tisch. Mit Papier und Stift.
2: Das ist ja. richtig, der Mann gefällt mir. Ja,
0: ja. <lacht> aber ich, mir. ich, hab
3: ich habe, da Bock drauf und äh, das machte, machte, sehr viel Laune. Ja.
0: Das kann man bei dir auf dem Stream sehen. Ne, Willst, hier, kann man tatsächlich. Kannst du ähm, gerne mal für die, für die, Hörer erwähnen, die, die mal zugucken möchten.
3: Äh, ja, ich habe einen Twitch-Kanal. Ja, das ist äh, twitchtv tv, <lacht> tv äh, Wie heiße ich denn da? Dare Elvis, also geschrieben D-A-R-E. Und dann Elvis. <lacht> 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 ja, ganz einfach zu finden. Äh, gibt da nur ah, ja. einen. Ja. Achso, der Elvis Online. Ne? So war es, glaube ich, ja. der komplette ja. Name. Ja. Ja. ja, der Elvis war schon vergeben an irgendeine... Äh, ja, ich will es jetzt nicht irgendwie böse <lacht> sagen. Ey, aber ey, das war Ohne ich,
2: Scheiß. Ne? Mich hat, mir hat mal äh, ein einer gefolgt, so aus dem Nichts, während ich offline war, namens The Real DM Shorty. Ja, das
3: hast du, glaube ich, mal erzählt irgendwo. <lacht> äh, glaube ich sogar an Streamen, glaube ich, erzählt. Großartig. Ja, ja, und das, wie gesagt, das mache ich jetzt immer wieder mal, wenn ich Bock habe. Und äh, ja, das war so mein Hauptspiel. Ansonsten äh, habe ich zwischenzeitlich auch noch äh, andere Sachen gespielt. Full Throttle habe ich mal ja, äh, weiter ]ass. auch gezockt. Ich kannte das gar nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, ich kenne alle Lucas Arts games äh, der 80er. Und das ist ein... Aber Fullscreen ist,
0: glaube ich, schon 90er, oder?
3: Ist das schon das ist 90er? Das nicht
0: das mit diesem Spacebiker oder irgendwie sowas? Ja, oder?
3: irgendwie so Endzeit, irgendwas. Ja, ja genau, also, Endzeit. Ultra ja, ja. geil eigentlich.
0: Da gibt es auch mehr, mehrere Teile ähm, von, auch, glaube ich, ne?
3: Ich habe jetzt nur den einen.
0: Von 95 ist das.
3: 95? Tatsache, ja, ja. krass. Ja. ja, gut, aber älteres. Point-and-Click-Game, wo Point-and-Click-Games ja. noch erfolgreich waren, ähm, beziehungsweise ja jetzt wieder. Und das habe ich also, nachgeholt. Es gibt einen
0: zweiten Teil, der heißt äh, Hell on Wheels.
3: Da geht es um Cowboys wahrscheinlich und eine Bahnstrecke. Ne, okay. das war die Serie. Ne, da
2: geht es um Reifen, die man als Hüte trägt.
3: Okay, okay. Ja, kommt aber hin, <lacht> weil das Spiel halt auch echt durch ist. Und auch Bocken schwer oder ich bin halt auch einfach zu hohl für solche Spiele, ich spiele sie gerne, aber ich bin halt echt hohl, also selbst Larry hat mich ja echt fertig gemacht, weil auf so einen kranken Scheiß kommst du einfach nicht Also eine, eine, eine Ratte mit einem Kondom und ein Stück Käse und ein Stück Holz zu kombinieren, wo du denkst so, what? Also völlig, völlig durch, keine Ahnung äh, ja, und das äh, war es dann eigentlich schon. Ansonsten waren es halt immer so Ach, regelmäßige Moment, ich, Spiele. Ich, ich
0: muss gerade kurz korrigieren. Ja. Der zweite Teil wurde angekündigt im Jahr 2003, dass er rauskommt. Es gibt auch einen Trailer, er ist aber nie erschienen.
3: Ah, okay. So ja, weil Rocker ja. schon out waren.
0: Ja. <lacht>
3: ja. Keiner will mal Rocker sein.
0: Ja. Oder Paul den Klicks damals out waren. Wobei die ja langsam wieder im Kommen sind.
3: Ja, also wie gesagt, hier die neuen Larry-Teile habe ich ja auch gespielt. Ähm... Wie heißt er? Wet Dreams Don't Dry. Ja. Den ersten, den fand ich auch wirklich grandios. Also da ja, habe ja, ich wirklich super. gelacht. Da habe ich mich auch sehr gut wieder drin, also ich habe mich, hab mich selber gesehen in dem Game, weil alter Boomer, weißt du, versucht irgendwie äh, Noch einen in, wegzustecken. Einen wegzustecken und Ein in, in, der, in, der, in der neuen Zeit irgendwie anzukommen, weil der versteht halt einfach so gar nichts. Und diese ja. ganzen popkulturellen Anspielungen mit dem P-Phone und ja, äh, ja. statt dem iPhone <lacht> und so alles an Marken und irgendwelche Influencer, ne? und die eine steht da, ah, meine, meine, ich muss meine neue Story und so raus, ja, und der ja, steht ja. daneben und sagt so, deine was? Ne? Was tippst du da die ganze Zeit in deinen Spiegel ein? Und so ein Kram. Und dann so, kommst du überhaupt nicht auf die neue Welt klar. Also da habe ich wirklich ja, mehr ist ja aus, den, aus den
0: 80ern, aus den 80ern. Der Zeitkammer in die heutige Zeit quasi. Ja. Genau. Ja.
3: Also wirklich, wirklich witzig. Und ein so dummer, wirklich dummer Show wie Humor,
0: ja. äh, weit <lacht>
3: unter der Gürtellinie. Ähm, Oder
2: es war Leisure Sweet Larry ja schon immer. Ja, Humor,
3: ne? aber das, das Geile ist halt, es ist halt so drüber, dass es schon wieder witzig ist. Ne? Ja, ja. Also es tut halt weh, weil es so dumm ist, aber es tut jetzt nicht weh, weil es irgendwie oh mein Gott, wie kannst du das nur sagen? Das, das würde bei Larry kein Mensch machen. Und es passt halt auch tatsächlich so also ein bisschen zu meiner Streamerei, weißt du? So ein bisschen schön lecker, waka, waka, weißt du? Ja, da habe ich mich schon, doch, da habe ich mich wieder gefunden. Das war schon gut. Ja, nee, aber ansonsten, ähm, bei mir war es relativ wenig. Ich habe viel gearbeitet eigentlich in den letzten zwei Wochen. Ich kam zu nichts.
2: Schau dir, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich ja, habe richtig geil. Da muss ich unbedingt, und da darf ich sogar drüber erzählen, weil das Ding FSK-Siegel hat. Ha, 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 fickt euch. <lacht> darf ich sagen, wie geil ich das finde? Äh, zu Mal habe ich mir noch ein paar Klassiker Wieder reingeholt, über einen davon darf ich nicht äh, äh, Darf ich nicht reden Weil wegen Paragraph 131 ähm, Aber ähm, Der andere Film, auch von demselben Regisseur Da darf ich drüber reden, weil es so ungefähr 20 Versionen gibt Und einen, die hat sogar FSK 12 gekriegt äh, Bad Taste Ah, okay <lacht> Ich denke mal, wir wissen alle, über welchen Film ich dann noch rede, den ich mir dann auch noch angeguckt habe. <lacht> ähm, und da habe ich so ein bisschen die Nostalgiewelle gepackt. Ähm, und also nur mal kurz: Bad Taste ist halt von Peter Jackson. Es ist ein absoluter Scheißfilm, eigentlich. Es ist halt, das war so ein Hobbyprojekt damals von dem. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch seine Uni-Arbeit oder sowas gewesen ist. Das ist so eine Mischung aus äh, 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 Ja, ganz billiger Science-Fiction. Blätter und Comedy Aber so richtig dumm einfach oder? Also wenn, wenn ihr so ein bisschen So ein ja, Oldschool geschichtsträchtigen Film Gucken wollt, könnt ihr euch den auf jeden Fall angucken ähm, Den anderen Film, da darf ich wie gesagt Leider nicht drüber reden äh, Und dann habe ich auf Twitter Habe ich was Geiles gesehen äh, Wer von euch hat Black Mirror gesehen? Einzelne ich. Folgen Aber nie, nie alles ich finde, Black Mirror finde ich ja so unglaublich geil. Ich mag ja Anthologieserien, ja. habe ich ja schon öfters ja. erwähnt. Und gerade so dieser Umgang von Black Mirror mit äh, dieses unterschwellige Botschaften, wie, wie Social Media und wie diese ganze Medienwelt mhm. uns beeinflusst, das ist einfach scheiße, großartig geschrieben. Als ich gesehen habe, dass es eine neue Staffel gibt, wo ich direkt erstmal feuchte Müschen. Und da fiel ja. mir auch dann direkt ein, was ich eigentlich noch lange gucken wollte. Aber irgendwie immer wieder verschoben habe, nämlich auch wieder eine Anthologie-Serie. Es gibt nämlich zu Walking Dead gibt es jetzt ein Spin-Off, ähm, Tales of the Walking Dead. Hat das von, schon jemand Das ist nicht ein, ein Spiel. Ist das ein Spiel? Manche auch. Äh, nee, Tales of the Walking Dead ist eine Serie. Das ist eine Spin-Off-Serie. Okay, aber es gibt auch, auch das Spiel Tales auch oder? Auch ein Spiel. Ja, ja. Es gibt auch ein Spiel, ja. das heißt, das ist aber The Walking Dead und das ist von Telltales.
0: also ja, rum war es, genau. oh, Ja, okay.
2: ich jetzt auch ja gesagt, gibt's da gibt es mehrere Teile.
0: Ich habe die ersten beiden durchgespielt, der dritte ja. war nicht mehr so gut. Da habe ich dann aufgehört. Aber die ersten beiden waren, waren geil, ja. Äh,
2: auf jeden Fall, ähm, ich finde äh, Zombie-Serien, äh, so Einzelschicksale, finde ich geil. Und da habe ich mir gedacht, das kannst du ja dir eigentlich geben.
3: <lacht> Hier, ein Zombie. Nächste Folge, ja. hier, noch ein Zombie <lacht> 50
2: Minuten um. <lacht> Und Für Leute, die äh, Telekom-Kunden sind Die können sich das, bei Telekom Telekom hat das exklusiv, kannst du nur bei Telekom gucken
0: Okay, ja, ich bin äh, Ich wusste ja, gar nicht, kannst dass Telekom einen
2: Streaming-Dienst hat Kannst du dir in der Mediathek bei Telekom angucken Ja, okay. Tales of the Walking Dead Und ähm, Hab mir die erste Folge angeguckt Alter Die erste Folge ist ja aber grandios Geil wie geil ist das denn bitte? Das ist mit Terry Crews. Ja, genau, mit Terry Crews und hier Olivia Nunn heißt sie ne? Ja, genau. Mann, M-U-N-N. Mann, genau. Ey, so eine geile Folge, das ist Ey, die beiden haben eine Chemie. Das ist unglaublich. Also, Terry Crews ist so ein Prepper, der sich schon sein Leben lang auf irgendwelche postapokalyptischen Szenarien irgendwie vorbereitet. Und lebt eigentlich ganz glücklich mit seinem Hund auf seiner Farm, irgendwie in seinem selbstgebauten Bunker. Hat da, weiß ich nicht wie viele, tausende Tonnen an Nahrung und Vorräten und kommt eigentlich ganz gut zurecht.
3: Eiweißpulver.
2: Ja, ja, genau. Eiweißpulver. <lacht> und dann gibt den Daumenvöller. Und äh, ja, dann stirbt leider sein Hund. Und dann merkt er so, ey, die Situation ist doch gar nicht so geil hier. <lacht> dann hatte er, bevor das Ganze mit der Zombie-Apokalypse losging, hat er irgendwie so eine Internetbekanntschaft gehabt. Und gibt ja jetzt kein Internet mehr Und dann überlegt er sich halt Ob er doch vielleicht sein äh, Sein Zuhause Mal verlassen soll und einfach mal wieder Ja, um einfach mal wieder so ein bisschen soziale Kontakte halt zu haben, um nicht mehr eben zu Vereinsamen Und äh, auf dem Weg dahin trifft er dann äh, Die äh, Scheiße, wie heißt der Charakter jetzt nochmal we we Scheiße, weiß ich mehr, auf jeden Fall Olivia Mund, Mun, 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 Mun Ja, ähm, und die, äh, beiden, Evie, an, Evie, genau. Und die beiden haben von Anfang an so eine geile Chemie Weil äh, Terry Crews ist ja am besten in so Rollen Die, die er sich die sich selbst nicht so ernst nehmen ne? Die ja, er ja. mit so einer leichten Überspitztheit ja. Aber dann mit so, einer, mit so einer herrlichen Leichtfüßigkeit irgendwie rüberbringt ne Und das macht er in dieser Folge, macht er das perfekt Ey, das ist wirklich, ey, Ich würde dem, würd dem sofort einen Oscar für die Folge geben Ohne Scheiß, die beiden sind so gut, ne? Die spielen das dann, die, die vertragen sich natürlich am Anfang erstmal nicht. Die Story ist relativ vorhersehbar, aber trotzdem, ey, ich hätte mir da, über die beiden hätte ich mir echt eine ganze Serie irgendwie angucken können, weil die ist einfach die beiden machen, oh, ist das schön, die Folge, ich kann die gar nicht genug loben. Ja, und dann kann okay, also ich. Also schreibe ich mir direkt
3: mal auf, weil das klingt, äh, also, also ich habe eigentlich alles an, ich habe ja Walking Dead auch nach Staffel 5, glaube ich, mhm. beendet. Weil ich dann irgendwann meinte, so. Boah, ich auch, fünf oder sechs bin ich ist, raus Jetzt ist ja. es durch. Also, ich habe Nigen schon, glaube ich, gar nicht mehr wirklich mitbekommen.
0: Doch, den habe ich, hab ich schon gesehen. Ich, ja. ich hab, Achtung, kurzer Spoiler ja. hier. Ich habe bis zu der Folge geguckt, wo Karl stirbt. Das war aber die letzte, die ich gesehen habe.
3: Ja, das, das habe ich schon nicht mehr mitgekriegt. Okay. Also, ja doch, durch meine Frau, weil die hat dann immer weiter geguckt noch und quälte sich dadurch. Die hat dann auch die anderen Serien geguckt und hat sich jedes Mal irgendwie drüber aufgeregt, weil ist ja eigentlich alles scheiße, aber man will ja doch wissen, wie es weitergeht. Ich war da raus, keine Ahnung. Aber das klingt natürlich wieder geil, wenn es so unabhängig von allem anderen ist, in diesem Worldbuilding halt eigen, einzelne Stories. Klar, kannst du ja machen. Ja, naja, das, ähm, das Ding eignet sich
2: wunderbar für dann sowas. Dann ist es halt eigentlich. wieder
3: schön weil ähm, aber ansonsten äh, muss ich auch echt sagen also so so das wäre auch ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben eine Folge nur wo wir uns gegenseitig irgendwelche äh, weiß ich nicht Endzeit ab nicht Endzeit sondern äh, hier dystopische äh, äh, Scheiße an den Kopf schmeißen ne also hier Black Mirror Folgen oder sowas die, die ganzen 80er Romane Blade Runner oder oder äh, ähm, dieser Running man. Running man, ganz ja. großer Film, beziehungsweise... Er hat mit, hat mit dem Buch einfach, überhaupt
2: nichts zu tun. Das ja, Buch gut, ist äh.
3: der Shit, ey. Das ist so ein geiler Schmöker. Also ja, aber alle ist, von Bachmann sind geil. Bachmann ist einfach King. <lacht> <lacht> ja. oh, <aber> <lacht> Boah, Junge, der ist mir gerade so ja. <lacht> ah. Der Richard. Da, ja, nee, äh, das, das, das wäre, das wär, glaube ich, auch ein schönes Thema. Da könnte man viel mit reinschmeißen, wo es sich jetzt nicht lohnt, einzeln eine ganze Folge drüber zu machen.
0: ich. Auch ich finde Running Man wäre schon eine einzelne Folge wert.
2: Das, das Buch ist. auf jeden Fall. Das
0: ja. Buch also auf jeden Buch. Fall. Ja, auch, auch generell die Gesellschaftskritik, die da mit drin hängt und so, da kannst du gut drüber reden, glaube ich.
3: Ja. Ja, der ganze, also ich sage mal die die 80er waren ja echt. Äh, hatten da viel Zeug, 70er, 80er Jahre, dieser ganze dystopen Kram, das war ja. schon, schon geil.
0: Und äh, also auch Blade Runner kannst du eine Folge machen, allein die ja, Diskussion, gut. wann ist AI wirklich wirkliche äh, Lebensform und so weiter, ne?
3: Ja, das ist schon, ach, schon nice.
2: Also, wie gesagt, ist, ist notiert. Jo. jo, und nach der ersten Folge kannst du eigentlich auch schon direkt aufhören. <lacht> <lacht> Weil die zweite Folge, ne, ich, also Als ich die erste Folge gesagt habe und dann diese, diese, diese Chemie zwischen den beiden, was ich so herrlich fand und auch richtig gut gemacht alles, saß ich dann da, habe mir Nachos gemacht, habe mir die zweite Folge reingepfiffen und auf einmal geht es um Zeitschleife, dass okay, das hat zwei Personen irgendwie. immer und immer wieder denselben Tag erleben. Das hat mit The Walking Dead, ja, mit Zombies so irgendwie rein, passt ja. überhaupt nicht rein. Und da war ich sofort raus, wo ich mir dachte: Alter, was? Ja, das ist ein bisschen blöd. Was? Ich bin rausgeflogen. Könnt ihr mich neu hören? Ja, ja, du bist ja. noch da. Alles ah, Okay. <lacht> nee, da dachte ich mir nur so: Was? Oh, und dann ist die von den CGI ist die auch richtig schlecht gemacht, die Folge. Und da habe ich mir gedacht: Ja, gut, bei einer Anthologieserie hast du halt immer irgendwie so ein oder zwei Folgen dabei, die du halt scheiße findest. Muss er die dritte an. Äh. <lacht> 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 Och, nee, ey. Ich meine, es ist ein geiler Charakter, um den es geht. Es geht um, äh, um Alpha von dem Whisperer. Und ich muss ja sagen, die Whisperer sind ja so meine Lieblingsantagonisten aus. Ähm, ja, da war The ich Walking schon nicht mehr da. Also ich kenne die ja, aus den
0: Comics, kann. aber äh, Serie war schon raus.
2: Äh, Finde ich riesengeil, weil die halt eben so. Mystisch irgendwie waren, ne? weil du wusstest nicht, wer ist das, wo kommen die her, was geht hier überhaupt ab? Ja, und das äh, erzählt so ein bisschen so Alphas Geschichte. Äh, ich finde aber, die Folge widerspricht sich da auch so ein bisschen, weil in der Serie und ich glaube auch in den Comics ist es ja so, dass Alpha dann irgendwann die Whisperer selber gründet mein ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mmh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
0: Mit mitgründet auf jeden Fall, glaube ich. Aber ja, schon, mit boah. Beta
2: halt, mit diesem riesen Kerl da ja, halt. Ja, ja, aber das
0: ist schon, also ich habe die gelesen, als die erste Staffel rauskam.
2: Ja, wie, wie gesagt, bei ja. mir ist es auch. korrigiert mich, wenn ich da falsch ja. liege. Und da ist wow. es dann halt so, dass sie dann irgendwann im Wald auf diese Whisperer schon trifft und von denen irgendwie aufgenommen wird. Okay. Ähm, ich sag mal so, das war jetzt eine Story, die musste ich nicht haben. Erzählt andere geile Geschichten. Alpha ist für mich vorbei. Es war geil. Äh, ich mag die Whisperer, weil sie eben so mystisch waren. Ne? Und wir haben ja schon öfters hier im Podcast gesagt, erklären heißt entzaubern. Ja. Und deswegen hat es die Folge überhaupt nicht nötig gehabt. Ja, und den Rest ist voll durchwachsen. Könnt ihr euch angucken, braucht ihr aber nicht. Wie lange aber dauert eine Folge? Ich glaube so zwischen 45 und 60 okay. Minuten Also ist schon ein bisschen länger Also ist jetzt nicht so eine 20 Minuten abgefrühstückt oder okay. so. ne, Das Problem ist halt auch ähm, Da gibt es dann auch in der dritten Folge Gibt dann so eine Geiselnahme Und du hast halt überhaupt keinen Bezug Zu den Figuren Weil ich sag mal bei Walking Dead hattest du ja Deine Lieblingsfiguren Die du über Staffeln hin aufgebaut hast und ja. die sind dann plötzlich gestorben und dann war's, war das natürlich erstmal ein Schock. <lacht> wenn da irgendwie eine Geiselnahme ist, denke ich mir, etwas passiert mich nicht. Erzähl die Geschichte <lacht> weiter. <lacht> ne
0: also, ja, ja, also, wenn ne, nur du eine keine, Folge
2: ist, du die Figur nicht kennst, Eben, ja. hast du überhaupt keine Fallhöhe irgendwie. Äh, und da muss ich dann sagen, erste Folge, schweinegeil, zehn, elf von zehn eigentlich. Die erste Folge müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Äh, und danach überlasse ich es euch. Das wisst okay. ihr, ihr nicht bisschen nicht angucken. Ja und dann, wo ich dann sowieso dann schon mal in meinem äh, Anthologie Fieber dann gewesen bin, fiel mir auf einmal ein, dass ich das noch gar nicht in meiner, meiner Sammlung hatte. Jetzt steht hier schon wieder äh, Connection. Alles gut, das okay. geht
0: automatisch weiter.
2: Ja gut, okay. Ähm, äh, was was ich, ach ja, genau. äh, Was ich noch nicht in meiner Sammlung habe, in meiner DVD Blu-ray Sammlung und welche ich unbedingt haben musste. Sagt euch VAS was. Habt ihr das VHS, schon mal gesehen? Volkshochschule.
3: Ja, Volkshochschule mit Videorekordern, <lacht> was?
2: Nee, VAS ist ähm, Kennen wahrscheinlich viele noch nicht. Ist ein echter Geheimtipp. Äh, kann ich jedem Horrorfan und vor allem auch Found-Footage-Fan äh, bedenkenlos ans Herz legen. VAS ist, das ist ähm, Da geht es äh, zumindest im ersten Teil über den darf ich auch sprechen. Der hat eine FSK-Freigabe, also ist nichts mit Indizierung. Fick dich, FSK. Ähm, <lacht> äh, schweinegeil. Erst, äh, da geht es dann um äh, so Einbrecher, so Auftragseinbrecher, die irgendwo einbrechen. Und da liegt so ein Typ im Sofa. Der liegt da erstmal. Weiß nicht, ist der jetzt tot, schläft der oder irgendwas. Und das komplette Haus, äh, die sollen irgendwas da drin suchen. Und der Auftraggeber sagte nur, wenn ihr es seht, werdet ihr sofort wissen, was das ist und dann durchsuchen die halt erstmal das Haus und sehen halt so eine ganze Wand voll mit alten VHS-Kassetten, Magnetbändern und dann gucken die sich die einzelnen an, äh, gucken die sich die, die einzelnen Dinge an und jede äh, VHS, die sich angucken, ist halt eine einzelne Kurzgeschichte, die dann halt so irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten geht und jeder einzelne davon ist so unglaublich geil gemacht. Ist so <lacht> geil. Das ist so gut. Ach so,
3: es geht. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Die Serie, es ist eine, eine, eine Serie, ein die eigentlich nee, daraus. Film. Ach, es ist ein Film. Ist ein Film Ich, ein ich, Film. Dachte, ich dachte, es ja. wäre eine Serie. Ein Film
2: mit drei Teilen. Also, es gibt noch zwei weitere, die gibt es aber nur auf Englisch. Die habe ich aber noch nicht gesehen.
3: also okay, du guckst dir quasi eine Se oder anthologie serie in einem Film an.
2: Es ist alles, auch selbst die Einbrecher ist aus der, die nehmen dann so eine Camcorder mit und das siehst du dann halt auch aus dieser ich perspektive von Found-Footage-Perspektive. Okay. Sobald die aber die, die VHS reinlegen, geht das natürlich dann direkt auf die ja. Ich-Perspektive in die oder beziehungsweise auf die VHS-Perspektive geht die dann halt. Und das sind also einzelne kleine Horrorgeschichten, die sind ganz, ganz großartig. Monster im Wald klingt jetzt erstmal irgendwie nach, nach Standard, ist es aber irgendwie gar nicht. Dann geht es darum, dass äh, vier, äh, vier Junggesellen eine Party machen und dann so ein, so ein Mädel irgendwie mit ins Motel schleppen. Und dann passiert was, wo, was ich jetzt nicht spoilern will. Ähm, und auch Mystery-Krimi auch. Es ist halt einfach ne äh, so
3: Geschichten aus der Gruft für Erwachsene.
2: Geschichten aus der Gruft für wirklich Erwachsene. Also würde ich einem äh, es hat schon schon Grund, warum die, die ungeschnittene Version des zweiten Teils halt auch indiziert ist. Ähm, die, die, also da dran zu kommen, müsst ihr euch, keine Ahnung wo, darf ich nicht sagen. Ähm, <lacht> aber ähm, das Problem ist auch äh, die Beschaffung. Ich glaube, den zweiten Teil, VHS, SVHS heißt der, glaube ich, ja, SVS heißt der zweite Teil und der dritte Teil heißt VRS Viral oder Viral. <lacht> der ist lustigerweise ab 16. Aber egal. Ähm, den zweiten Teil kann man sich, glaube ich, auf äh, Amazon Prime ausleihen Und ich muss auch sagen, der zweite Teil ist der beste aus den drei Teilen äh, Den ersten Teil kriegt man leider nicht mehr bei Amazon äh, Zum Ausleihen, warum auch immer
0: Der heißt VHS, eine mörderische, mörderische Sammlung. Sammlung Genau, ja.
2: richtig, ja, ja. Den gab es mal auf äh, Amazon Den gab es sogar mal kurzzeitig im Prime, glaube ich dass man den ausleihen konnte. Warum man den jetzt nicht mehr ausleihen kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich den
0: gibt's auf YouTube für 2,99.
2: Ach echt? Ja. Okay, dann go for it. Also und im Prime ist er auch drin. Also laut äh, ja, ja. Ich meine, ich habe letztens noch gesehen,
0: ist und drin. Da stand in Prime enthalten. V, also der, da wird er aber anders geschrieben. Da wird der V/H/S -h e geschrieben. Das ist, glaube
2: ich, aber auch die normal die richtige okay. Schreibweise.
0: Er also ist drin. In Englisch und in Deutsch.
2: Also wie gesagt, ey, für, für Fans von Anthologie äh, äh, empfehlenswert, für Fans von Found Footage empfehlenswert, für Leute, die Anthologie und Found Footage geil finden, kommen eigentlich gar nicht drumherum. Äh, guckt euch den an, der ist, ey, ist, ich finde den schweinegeil. Also 5 von 5 Sternen, ohne Scheiß. Es ist ein richtiger kleiner Geheimtipp, den ich damals, der ist schon ein bisschen älter, ich weiß gar, gar nicht mehr, von wann der ist. Ähm, 2012 genau, den habe ich auch 2012 dann irgendwann mal gesehen durch Zufall irg irgendein irgendeinem Forum oder so irgendwie bin ich glaube ich noch irgendwie in Horror Horrorfilmforen irgendwie abgestiegen, Hab mich dann da mit Leuten gebettelt, die keine Ahnung von Film hatten. Auf jeden Fall, <lacht> 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 auf jeden Fall meinte einer dann so, ey guck dir mal VHS an und ich äh, saß da nur so und dachte mir nur so, Boah, wie scheiße geil ist das denn bitte gedreht, Alter. Es ist zwar gut, ne, wenn die auf diese Wackelcam halt. ne, Es gibt Leute, die sagen Found Footage finde ich absolut Scheiße. Ist absolut berechtigt, diese Meinung zu haben. Found Footage ist wirklich nicht, nichts, für jeden. Ne, also für die Leute, die nicht wissen, was Found Footage ist, es ist halt alles aus der Ich-Perspektive gedreht. So Blair Witch Project und Cloverfield. Ja, so.
0: äh, Handykamera oder, ja. oder privatvideo genau, genau, so. Privatvideostyle,
2: video style genau. Und ja, ey, wie gesagt, wenn, wenn ihr mit Found-Footage oder mit Horror irgendwas anfangen könnt, guckt euch den auf jeden Fall an. Und noch ein kleiner Horror-Geheimtipp, weiß ich nicht, ob ich den schon mal hier auf dem äh, äh, Podcast genannt habe. Äh, Banshee Chapter gibt es auch, glaube ich, mittlerweile auf Amazon Prime. <lacht> ähm, auch Ist auch im Prime mit drin. Äh, nette kleine äh, mit Cthulhu-Anleihen, also kleine lovecrafty Anleihen, uh, uh, auch Phone-Footage-Style, auch ein echter Geheimtipp. Uh, bei einem bei dem ich danach wirklich nachts erstmal ein bisschen das Licht habe angelassen. <lacht> <lacht> uh, also die beiden... Dann, dann hast du gemerkt, dass da ein Spiegel im Zimmer ist und dann hast genau. du dann wieder ausgemacht. Ja, genau. Da, nee, <lacht> da habe ich mich
3: ja, dann da bin ich, ja raus, ne? Ey, da bin ich raus. bei Es so, so, gibt ja Horror. nee Splatter ja, aber alles, wo ich mir die Hosen scheiß vergesse da kann ich drei, <lacht> drei Wochen nicht schlafen.
2: Okay. Das ist,
0: da, nee. Ja, da wirst du demnächst okay, wird schon wieder irgendwelche Themen auswählen, wo du die Filme angucken musst. Ja, ja. bei der ja, nächsten Folge Banshee Chapter. <lacht>
2: <lacht> um, ja, und das, das war es bei mir. gezockt habe ich leider überhaupt nicht zugekommen, weil ich ziemlich viel Scheiße in den, Woche, in den letzten zwei Wochen hatte. Deswegen bin ich zum Zocken leider nicht gekommen. Ich habe hab auch nicht gestreamt ne, in den letzten zwei Wochen, bin ich irgendwie überhaupt oh. nicht ja, ich habe dich
3: auch ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ja,
2: ich weiß, ich mich auch. <lacht> <lacht> ich mich auch. <lacht>
0: Okay, jetzt, kommt jetzt, alles, jetzt kommt der Wonne-Monat ja. hier, Mai, jetzt geht halt wieder richtig los.
2: Ja, genau. Aber dafür dass habe ich wenigstens ein bisschen was geguckt und natürlich habe ich mir halt auch Schweigende ja. Lämmer angeguckt, aber über den reden wir ja gleich. Äh, aber jetzt äh, reden wir erstmal über was anderes, auch was, was mit äh, Schweigende Lämmer zu tun hat. Es geht nämlich ja, um direkt. Essen. Ja. <lacht> es geht nämlich um Essen, denn unserer High Five, die I jetzt... Request
1: the highest of fives.
2: So, ich mach mal keine Handbewegung, weil das wurde mir beim letzten Mal nämlich auch ein bisschen eingekreidet.
0: <lacht> und zwar geht es um die High-Five. Schönen schön, schön Dank übrigens an den Rutger Barbarian, der uns ja. im Discord da noch äh, ein, ein, ein Bild geschickt hat, äh, wie hoch man denn die Hand zum High-Five heben darf ja, in genau. Winkel.
3: <lacht> Alter, ich habe das Bild gesehen und dachte nur. Was? Hey, wie jetzt? Und dann fiel mir das erst ey, bestimmt 20 Minuten später fing ich an zu lachen. Und dachte, ja. das ist ja auf die Folge bezogen. Ja. Ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht.
2: Ja, es geht um Fast Food. Was Joll. sind so eure, eure Fast Food Top 5 Wer möchte anfangen? Ähm, Man war so wie gerade. Ich habe mit Slash angefangen bei okay. gerade. Dann fangen wir jetzt
0: always Slash. Was ist mit ja. dir auf Platz 5 auf Platz 5 ist äh, ein Burger, äh, aber jetzt, natürlich kann man sagen generell Burger und so, aber wir unterteilen ja heute auch, wir gehen ja spezifisch äh, ans richtig. Thema ran, ne? Und es ist ein Burger, den es nicht immer gibt, sondern das ist so ein spezieller Season-Burger und ich glaube mittlerweile gibt es den gar nicht mehr so richtig, zumindest nicht unter dem Namen, ähm, heißt mittlerweile glaube ich anders. Äh, es geht um etwas, was es bei McDonalds eine Zeit lang immer wieder gab und ähm, ich weiß nicht, ob sie es jetzt aus, aus äh, politisch korrekten Gründen abgeschafft haben oder ob es das nochmal geben würde und so. Es äh, geht um Los also. ja Los Wochos bei McDonalds. Also Los Wochos ist nicht unbedingt, wenn die Ehefrau ihre Periode hat, sondern das ist auch eine Phase bei McDonalds. Mm. Äh, ja. <lacht> sie gerne Ihren ich bedanke blutig. mich fürs Zuhören für diese Folge. Wir sehen uns <lacht> bei der nächsten Folge wieder.
3: Der Burger muss blutig sein.
0: Richtig. Oh. So. Und zwar äh, geht es da um den, äh, den Salsa-Burger quasi, den Los Rochos Salsa-Burger. Der ist bei mir auf Platz 5, weil ich bin ja ein Freund von scharfem Essen. Und ähm, häufig ist es so, dass man, wenn man etwas Scharfes bestellt oder Mexikanisches bestellt, man bekommt so, so leicht würzig. So, aber wenn du wirklich gerne richtig schön scharf ist, dann ist das halt Mumpitz, ne? Da ist das gar nichts. Aber den fand ich tatsächlich, ich fand den jetzt nicht übermäßig scharf, aber ich fand ihn einfach lecker. Es hat mir gut gefallen, schön mit Jalapenos drauf, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen dieser mexikanische Stil, so ein bisschen, so leicht in Richtung Burrito abgegangen. Natürlich ein Burrito nochmal was ganz anderes, weil da einfach noch Reis und Bohnen und so drauf sind. Aber, ähm, fastfoodmäßig hat der mir sehr, sehr gut geschmeckt. Deswegen ist der, der Los Vojos Salsa Burger von McDonalds, den es leider nicht mehr so wirklich gibt, der ist bei mir auf äh, Platz 5.
2: Fantastisch. Elvis, bei dir auf Platz 5? Ähm, für manche wahrscheinlich
3: weiter oben. Für mich aber Platz 5, weil es ein, ein Evergreen ist, den ich immer wieder gerne mal esse, aber jetzt nicht, wo ich sagen könnte, boah, den brauche ich jetzt äh, täglich. Ist klassisch Currywurst Pommes tatsächlich. Auf 5? Auf 5, bei mir oh. auf 5. Also ich esse es gerne, aber ich kann es nicht täglich sehen. Wenn ich einmal Currywurst Pommes hatte, dann reicht mir das auch wieder erstmal für ein paar Wochen tatsächlich. But auch
0: so, so Standard Currywurst Pommes oder äh, wirklich so mit richtig schön scharfer Soße? Also so diese nee, special Standard, Standard.
3: Okay. Also dieses special Also dieses Special-Gefummel da, das ging mir so auf den Keks, als dieser Hype rauskam, weil <lacht> ich esse auch gerne scharf, hin und wieder, ähm, aber ich bin halt so geschmackstechnisch, also es gibt halt viele scharfe Soßen, die sind zwar saubocken scharf, schmecken aber einfach wie Scheiße. Ja. Also, das ist auch der Grund, warum Tabasco zum Beispiel, ich mag den Geschmack von Tabasco einfach nicht. Grüner Tabasco. Ich wollte
0: gerade sagen, der Grüne ist ganz der geil. Der Grüne ist Geschmack mega her. geil. Ich,
3: dann muss ich den mal probieren. Ich habe von ja. Tabasco tatsächlich jetzt echt immer die Finger gelassen. Weil ich mag den Roten Jahr. auch nicht. Ich bin äh, auch kein Fan der, vom Roten. Der ist mir einfach, es gibt bestimmte Sachen, da ist es geil, wenn dieser Essigzuschuss dabei ja. ist, aber ähm, auf, alles, auf allem anderen finde ich habe ich dann nur diese Essig, diesen Essiggeschmack.
0: Ich habe mal vom, vom Thorsten, also der, der gute Mann, der uns hier auch die Intros und so weiter macht, der unsere Musik macht, äh, habe ich zum Geburtstag mal so ein Paket bekommen mit so, wie, also auch so wie so tabasco flächen fünf oder sechs Stück mhm. ähm, in Stormtrooper-Designs, verschiedene Stormtrooper mit verschiedenen Geschmäckern. Die waren auch alle super lecker, die waren echt gut. Ich Muss okay. mal gucken, ob ich die irgendwo finde.
3: Aber jetzt von, von Tabasco selber oder? oder?
0: Nee, nee, das war nur wie, also in Form wie eine, okay. so groß wie eine Tabasco-Flasche und dann halt so scharfe Soßen drin, auch verschieden stark, ne? also da war dann der normale Stone Trooper war halt die, die schwächste Soße bis hin zum äh, Oberkommander oder so, das waren dann die schärfste, ja. also es ging so Skowell auch hoch.
3: Der imperiale, der rote Guard wahrscheinlich dann der schärfste. Victorian so Guard,
0: ja, ja, also die oh. hatten auch verschiedene Farben, die waren von grün, gelb, rot, da waren alle möglichen Farben dabei von der Soße her, die waren echt lecker.
3: Der weiße Stormtrooper wahrscheinlich, der trifft den Geschmack nicht so richtig.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Super Gag. Herrlich. Herrlich. Okay. Guck mal, die gibt es tatsächlich bei Amazon. Die heißen äh, Original Stormtrooper scharfe Soße heißt die einfach. Das original ist original
2: Stormtrooper scharfe Soße. Ja. Es ist auch vor allen Dingen wieder super denglisch. Ja. <lacht>
3: Ähm, nee, ich ich habe tatsächlich auch eine, eine scharfe Soße hier von Ich komme gerade nicht auf den Namen So eine Bio-Soße also, so, also auch so ein kleines Fläschchen Mit einem ziemlich beschissenen, großen Verschluss Also du kannst halt nicht so rumdroppen wie bei, bei Tabasco Kippst halt viel zu viel davon aus Die ist für mich so perfekt von der Schärfe Schmeckt auch lecker ähm, Aber alles was zu scharf wird Dann, dann habe ich nichts mehr von der Wurst Vor allem wenn man eine ja. geile Currywurst isst wo das, Also wo die Wurst einfach ein Geilen Geschmack hat, wenn du da einfach scharf drauf ballerst. Gegrillt
0: ey. oder gebraten? Äh,
3: boah, das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. So, so auf wolle, Tomatenbasis ich, oder auf Barbecue-Basis? Tomatenbasis. Ich bin, da, ich bin da ja klassisch Und alt, Currysoße. Okay. Also ich sag immer, die, die jeder. Weil Pop diesen Trend habe ich hatte, noch nie
0: verstanden. Also nee, die, die. Ja, auch dieses komische, ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die irgendwie Cola in die Currysoße reinkippen oder so.
2: Furchtbar, furchtbar. Ja, auch nicht Oder
0: Apfelmus wenn, teilweise auch, ne? Ja,
2: wobei, O-Saft ist wiederum geil. O-Saft okay. ist richtig geil, wenn vernünftig dosiert. Ja, ja, okay. wenn vernünftig also,
3: dosiert Ich sage jetzt mal so, eine Currysoße, die special ist, kann auch lecker sein. Ja, ja, Aber ich rede wirklich von der klassischen Currywurst, die du halt irgendwo an der Ecke kriegst und ich rede halt auch von der West-Currywurst und nicht von Mayo. der und der, der, nicht von der ost weil die ost ist alles nur keine Currywurst.
0: Die Berliner Currywurst. Ja, ey, geh ja. mir weg mit dem Schakoni, äh. damit du einen Siedewurst <lacht> in die Ecke. Ja, das ist Also habt ihr aber den
3: Arsch auf. In Hamburg noch das gleiche Spiel. Kommt, kommt ein Kollege, der hier aus dem Rheinland. Das ist so, ja. das ist so eine
0: Bockwurst, ist das da, ja. ne?
3: Ja, schö schönen Gruß an äh, Herrn Hosselheff. Der weiß, wen ich meine. Ey, werde ich nie vergessen. War vor zwei Jahren hatte ich ein Wohnzimmerkonzert in Hamburg, dann haben die mich eingeladen. Dann sind wir danach noch um die Häuser gezogen, ordentlich einen Baller und dann sagt er, ey, wir gehen jetzt zu der besten hier auf um Kiez, ne? Super lecker. Ich sag, ey, geil, wenn du das schon sagst, weißt du, auch ja, ein Länder, der weiß Bescheid. Wieder hin, die stellt mir die Wurst dahin, ich hau da rein. Ich denke, was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Was ist das denn? Ist ja das, keine
0: ist ja, das ist äh, doch, ja
3: keine Bratwurst, Nee, nee, ist halt eine Currywurst. Die hätten der ja. auch jetzt, weiß ich nicht, irgendwas rein für eine Wurst reinlegen können. Muss ja nicht mal gebraten oder, oder generell. Kann ja auch kalt sein. Aber es ist ja, ja eine Currysoße. Aber das war so, bleh, also Bockwurst, Weißt du, das ist ja, nee, das fand ich bah, ganz das widerlich. Ich da war ich wirklich enttäuscht. Ja, also so wie so ich verstehe -Curry Currywurst.
0: Dran. Das ist ja ekelhaft.
3: Ja, das ging ja, gar nicht. Was,
0: was auch nicht geht, sind diese äh, Curry King und so, diese Fertig-Currywurst. Ja. Äh, ja. Nee, die nee, nee. überhaupt
3: nicht. Dann, dann lieber die Billigsoße, die sie so früher alle hatten, <lacht> sag ich jetzt mal ganz <lacht> ernsthaft, also hier. Schön,
0: äh, hela Curry Ketchup. Ja,
3: Ey, <lacht> zur Not,
2: äh, zur Not, passt sehr wunderbar.
3: Ja. ja, Slash, wir hatten ja früher auf dem Friedensplatz den, äh, die Currywurstbude gehabt, die da immer stand, Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, ja, ja, ein ja, großer ja. weißer Anhänger. Ja. Den, den hat die Stadt ja quasi vertrieben. Ja. Ne, weil die mussten ja äh, durchdrücken, ja, der war aber neues, gut. neues Stadtbild und so. Ja, ja Aber der war gut. Und dann musste der weg. Ja, den fand wir, ich auch Wir, ganz wir
2: entfernen China. uns gerade so ein bisschen vom High Five. Ja, ne? ja, ja äh, äh, neue aber, neue das, aber das war halt so eine,
3: das war halt so eine richtig Standard Currywurst. Das war eine gute ja. durchschnittliche Currywurst mit Pommes. Ja. Nichts Special oder sonst was. Das ist einfach so Bums. Ja, das ist mein Platz fünf.
2: Ja, Boah, mein Platz 5, äh, ich nenne es jetzt mal Hähnchenteile. Äh, damit meine ich eigentlich hier Chicken Wings, aber da sind ja nicht nur Flügel dabei, sondern halt auch ne? hier äh, Füße und wollen, so, ja. ne? Find ich, Füße Krallen, alles <lacht> Krabbel. Alles, hey, hey, alles, alles, alles essen. Alles Alles essen. Nee, äh, ich äh, esse das super gerne, weil es äh, halt Fingerfood, ne? Leckst dir danach halt auch die Finger ab? Und äh, du hast halt was zum Knabbern. Ne? Ich mag es ja richtig, den Knochen da wirklich komplett blank, blank. zu lutschen.
3: Ne? Ja, ich ja.
2: auch. Ja, also auch das Knorpel, was die meisten Leute dann irgendwie nicht essen oder so, alles rein. Das kann, kann man alles essen. Wunderbar. Frauen und Kinder
3: laufen <lacht> regelmäßig weg, wenn ich dann da <lacht> angekommen bin. Ne? Dann haben die ganz schnell den Tisch schon verlassen. Aber ich ich habe auch eine
0: auch, Zeit lang, habe ich mir tatsächlich auch immer so Innereien geholt. So Hähncheninnereien, so Herzen ja. und, und sowas. Herzen, ganz ja. ehrlich, ja.
3: Hühnerherzen. Ist voll lecker. So pervers es auch klingt, aber ja. ich finde auch, das passend zum Thema, Entschuldigung, das, ist heute ja. das muss ich ganz kurz reindroppen mit den Hühnerherzen. Ich werde das nie vergessen. Ich komme nach Hause und meine Mom frisst halt so ein Kram auch ab und zu mal, aber meistens, wenn Vater weg ist, weil mein Vater kann sowas gar nicht. Ja. Ne? So Meeresfrüchte, bleh, so sowas gibt es nicht, gab es am Krieg ich auch nicht, weiß es noch. <lacht> so, das kennen wir nicht, wollen wir nicht. Ne? Der ist da wirklich Altwunsch. Meine Mom hat dann immer so, so einen Schweinkram dann gemacht, ähm, wenn Vater nicht da war und ich komme aus der Schule, komme in die Küche rein, ich denke, boah, was riecht denn hier so geil, ne? Was putzt denn da in der Pfanne? ne? Mutter so, ja, ich bin ja gerade am Kochen, irgendwie, ich renne in die Küche, ich gucke in die Pfanne, sah schon gut aus. Ich so, was ist das? Fleisch? So, ich packe mir rein, meine Mutter, äh, ich so, boah, voll lecker, was ist das? Ja, das ist eigentlich für ein Hund. Das ist eigentlich hätte sein können, wenn es, selbst wenn es Pansen wäre, wenn es jetzt geschmeckt hätte, scheiß der Hund drauf. <lacht> es ist halt. Das sagt die dann, das sind Hühnerherzen. Und ungelogen, ich stand da wie Silvester Stallone, der einen Rattenburger frisst. Kein Scheiß. Ich stand da so. Mm -hmm. Das ist das beste Hühnerherz, was ich je hatte. Ja. Ich dachte, wie krass ist das denn? Und dann habe ich mir echt diese Portion da Hühnerherzen mit meiner Mom dann geteilt. Das also, ja, ist halt
0: Muskelfleisch, ne?
3: Ja, es ist ja. wirklich lecker. Also, ich hätte es ja. nicht gedacht. Ja, Entschuldigung, aber das ja. muss ich jetzt wegen Hühnchen
2: und so. Ja, über ja, ja.
0: Meinst du, so, so ein Bucket dann? Oder, äh? Äh,
2: auch gerne. Ähm, also, es gibt ja zwei Arten, wie du die zubereiten kannst. Entweder glasieren, ne? dann werden die ja, ja meistens mit irgendwie Honey Mustard oder Barbecue ja. oder irgendwie was glasiert. Und dann gibt es die auch frittiert, ne? dass sie dann ja. halt mit so einer knusprigen Kruste ehrlich gesagt, konnte ich mich nicht entscheiden, weil ich finde beides geil. Ja,
3: würde ich jetzt auch zusammen in ein Bucket schmeißen. Ja,
2: genau. Ne, könntest du mir auch wunderbar irgendwie als Bucket hinterher, hier, hier ein Teil ja, frittiert, da ein Teil glasiert.
0: Ich, ich mag auch beides, aber es gibt einen krassen Unterschied und zwar, die glasierten schmecken auch nach drei, vier Stunden noch, während die frittierten nach drei, vier Stunden sind. kannst du die nicht mehr essen. Ja, das
2: stimmt. Ja, ja, das, ja. Stimmt, ja. ja das stimmt. Aber ganz ehrlich, aber wer, wer lässt ein Bucket ja. rein? Nee, ja, ich nicht. Absolut richtig. Ich glaube, da sind wir alle drei. Weil das ist so ein richtiges, das ist für mich so ein richtiges äh, Film fastfood Food. Ne? Da nehme ich mir meinen Bucket oder meinen mein Teller voll mit, voll mit den Dingern, voll mit den glasierten Dingern, lege ich mir auf den Schoß, da wird ein geiler Film angeguckt, da wird ein Flaschen Bier aufgemacht und ab geht's.
0: Das verbinde ja. ich aber eher so mit, ähm, also Snacken beim Fernseh gucken, ja, aber das verbinde ich eher so mit einem Fußballspiel oder Fußball, Also, mit ich, ich gucke ja keinen Sport, so.
2: weil Sport ja, okay. ist ja scheiße generell. Ne? Alles, was mit ja, Bewegung Wrestling? zu tun hat. Ja, Wrestling ist natürlich ja. geil, aber ja, aber, ähm, ja ne, also ich sag mal, wo, wo äh, äh, elf Leute einen Ball hinterher rennen, das weiß ich nicht. Na gut. Ja. Okay.
3: Lieber elf Leute, die nach dem Gürtel greifen, der über der Bring ja. <lacht>
2: Ja, ey, die geben sich aber dabei richtig auf die Fresse. Da hast ja. also, wenigstens noch mal zu gucken, ne?
3: Das ist kein Sport, das ist eine reine Diskussion.
2: Das <lacht> Jedes ist mal Entertainment, das ist Sports ja. Entertainment. Ist richtig. So, so Platz 4/slash.
0: Ja, äh, mein Platz 4 ist, äh, ja, kann ich kurz machen, ist, auch, ist bei mir die kürrwurst Also, die habe ich auch Kirrwurst Pommes, Mayo, äh, die habe ich auf der 4 Einfach so weit unten. Bitte? Nee, oh, was ist heißt bei unten? Ist, also Platz 4 von allen ist, ist also ja, so nie. Okay. Kommst du von der Schicht, was Besseres gibt es ja. nicht, ne? wie Currywurst. Ja. No. So. Als wie
3: Currywurst. Ja.
0: <lacht> so, äh, haben wir ja gerade eben schon drüber geredet, deswegen kann ich das jetzt kurz machen. So.
3: Ja, Elvis, Platz 4. Äh, Platz 4 ist bei mir ich konnte mich nicht entscheiden von der, von der Höhe her, so, so wo ich es platziere, aber. Ich habe übrigens
0: äh, nur mal, weil du sagst, ja. das Currywurst äh, welche Bude und so, ich habe hier bei mir Bornheim, ja. Hier hm. gibt es einen äh, guten Curibusladen, der heißt g -Punkt. Stimmt. Und bei dem, bei dem G ist darunter einfach Grill. Also, der und, Grill und den hast du selber gefunden. Ich habe den G-Punkt gefunden, ja. <lacht> <den G> <lacht> aha. aha. Der hat hier, hier, also in Bornham hat der die beste Wurst. So, ich wollte das nur noch mal erwähnen, dass beim, beim G-Punkt die beste Wurst gibt. Gut,
3: so, wenn ich mal wieder in der Nähe bin.
0: <lacht> ja. Sonst ähm. halte ich
3: meine Wurst immer in den G-Punkt.
2: <lacht>
0: ja. Bis ich dann oh. Ausverbot kriege. Ja. Boah, weißt
3: du... <lacht> ja, Eben, eben noch, weißt du, Augen verdrehen bei unseren schlechten Witzen und dann haust du da so einen raus. Also Chapeau, Respekt, hätte ich auch gerne gemacht. Ähm, nee, bei mir wäre es äh, Falafel. Aber ja. auch nicht äh, jeder, sondern tatsächlich ähm, mache ich tatsächlich nur von einer Bude den Falafel so extremst hart. Und zwar ähm ist das ein Falafel, der wird halt bei denen auch mal frisch gemacht, also das ist natürlich, das woanders schmeckt ein frischer Falafel wahrscheinlich auch geil, aber das war für mich immer so die Bude gewesen, wo ich gesagt habe, das ist geil, wenn er da, ich, ich weiß noch, ich habe ein Jahr lang mal zu Hause gearbeitet, Frau war irgendwie weg und dann habe ich mir da um, weiß ich nicht, halb zehn, zehn war der schon offen, bin <lacht> ich da habe, erstmal Frühstück geholt, der war direkt um die Ecke auf der Bornheimer Straße, und äh, da bin ich da hin Irgendwie morgens Oder ich musste da vorbei und dann hatte der schon auf Und hatte halt gerade die Falafel frisch äh, ja. Frittiert Und ähm, Ich da rein ich so, boah Junge, das riecht hier Fünf Straßenblöcke weiter, ne? ich muss mir jetzt Einen Falafel holen Und da bin ich ja teilweise auch zwei, dreimal am Tag dahin ne? Wo der dann auch sagt, so, was ist mit dir denn los Ich sag, Alter, ich liebe deine scheiß Falafel einfach <lacht> Also da, da muss ich auch tatsächlich Sagen, ich bin ja früher eigentlich immer so ein Anti-Veganer gewesen was aber irgendwie in den letzten, tatsächlich im letzten Jahr sich immer weiter dreht, dass ich ganz, ganz viel ähm, fleischlos einfach probiere. Also mhm. jetzt nicht Ersatzprodukte, weil ich hasse Ersatzprodukte. Das ist einfach für mich völliger Mumpitz. Also ich brauche jetzt kein, keine vegane Leberwurst. Weißt du sowas? Oder wenn einer ein Mettbrötchen verkauft, ein veganes Mettbrötchen. Dann haben Metbrötchen. wir 20
2: weitere Zuschauer verloren. <lacht> nee, 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 nee ja, Moment. Nee, also ja Vegan essen
0: ist ja okay, aber... Du, ist, ne?
3: Eben, ne? also das, da gehe ich einfach nur gegen dieses, ich muss mir jetzt ein Ersatzprodukt holen. Also wenn ich kein Fleisch essen mag, dann gibt es tausend, tausende andere Sachen, die auch geil sind. Ähm, und da Kichererbsen sind bei mir halt da ganz groß im Rennen. Ne? Also Kichererbsen, ich habe so viel Kichererbsen in sämtlichen Fressalien drin mittlerweile. Ähm, wo ich halt dann auch satt bin. Also man sagt ja immer, du, ja, du, ich könnte auch fünf Kilo Salat fressen, bin ich auch satt. Ja. Aber das ist nicht geil, weißt du? So, dann habe ich einen oh, dicken Bauch.
0: Kommt auf die Soße an. Nee, ich rede jetzt einfach
3: nur von 5 Kilo Salat.
0: Weißt du? Achso, einfach nur so so Blattsalat, ohne alles. Genau.
3: Eisberg. Ja, ja. So, den kann ich mir reinballern, aber dann bin ich nicht, dann bin ich nicht befriedigt, weißt du, vom ja. Essen her. Ja, so, musst du den G-Punkt finden. Genau, da habe ich mir halt früher mal eingebildet. Ich muss, ich muss jetzt Fleisch dabei haben, damit das irgendwie so, boah, weißt du, Koronnes hat. Ja. Und ähm, das ist mittlerweile irgendwie, also Kichererbsen kannst du so geil verwenden, auch Burger daraus machen, also ne, den als, als diesen Crunch in der Mitte statt dem, dem ja. normalen Patty. Das ist ja kein Fleischersatz, sondern es ist einfach nur Kichererbsenpampe, die aber geil schmeckt, wenn du so richtig würzt. Und dann ist das wieder geil. Und daher ist Falafel bei mir, ähm, also nicht nur als, als Falafel Falafeldürüm oder wie auch immer, ja. sondern halt auch generell das Bällchen Falafel finde ich ja. eine ganz große Erfindung.
2: Wunderbar, Shorty. Jo, äh, bei mir Platz 4, ganz klassisch, weil man das auch wunderbar beim Fernsehen wegsnacken kann, die Pizza. Und meine Lieblingspizza ist wie ich, die hat nämlich nichts drauf, Margarita.
0: Pizza als Fastfood genommen? war ich, ich überlegen, ob ich Pizza. Habe ich auch ist weggelassen.
2: Naja, also komm, wie lange brauchst du für eine ja, Pizza? Ja, eine vernünftige Pizza dauert vielleicht maximal vier Minuten. Genauso wenn, wenn lange du dauert. Wenn die Zutaten das, alle
0: hast, ja. Gen
2: genauso dauert das Frittieren von Pommes, dauert auch vier Minuten. Und ja. äh, Slash, man muss dazu sagen,
3: als Bonner, ja, ja. ist Kalador ja. ein Fastfood. Ja. Ne? also es gibt nichts Geileres, als morgens um fünf besoffen aus dem Club zu tanzen und dann erstmal das erste, was du machst, ist zum kalador rennen und dir erstmal so eine in Knoblauch schwimmende Pizza zu holen.
0: <lacht> ja, 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 du meinst hier äh, City Pick?
3: Nee, nicht City Pick, ich mein Kalador. Äh, äh, das war der, der direkt um die Ecke war in dem Gebäude, so, ah ja, was okay. hatten. ja, aber
0: weil du gerade sagst, als Bonner, ich dachte jetzt bei Pizza, weil wir haben ja in Bonn faktisch die beste Pizzeria Deutschlands mit Tuscolo Die haben ja mehrere Auszeichnungen auch dafür bekommen. Deswegen ich finde
3: sie, find sie überbewertet.
0: Ich mag sie ich, sehr gerne. Ne, das ist natürlich Ge Geschmackssache, aber äh, es ist faktisch, durch, die, durch ihre Auszeichnungen ist es die beste Pizzeria Deutschlands.
3: Ja, das lassen sie leider manchmal auch gerne raushängen. Ja, ja, wenn, ja, ich jetzt, wenn ihr jetzt nicht mit Anzug da sitzt, weißt ja. du, und, sondern mit so Weiß ich nicht, Rockenrüber. Aber dann wirst du anders behandelt.
0: dir, <lacht> du meinst jetzt, äh, weil du gerade sagtest, Margarita, aber jetzt nicht TK-Margarita, sondern ne, ne eine gemachte, eine Schon eine ne vernünftig ja,
2: okay. gemachte, ja, ja. ja. Ne, vorzugsweise, wie gesagt, vom Steinofen mit irgendwie 600 Grad oder so. <lacht> ne, dann ist es natürlich dann ja. auch Fast Food, weil dann geht es re re relativ New York-Style oder Italienisch? Italienisch. Also ich esse auch gerne mal eine Panpizza, da muss ich aber ja. dann echt Bock drauf haben. Uh, und dann gehe ich auch mal gerne hier Pizza Hut oder irgendwo so einen American Pizza Laden okay. Aber das ist so einmal im Quartal, meistens verbinde ich das dann mit einem Kinobesuch im UCI Bochum ist nämlich dann direkt Pizza hat. Uh, dann esse ich mir da dann gerne mal eine Pan-Pizza, aber das muss ich nicht jedes Mal haben Aber italienische Pizza, so mit knuspertdünnem Rand, geht eigentlich bei mir immer
0: Okay
2: Jo, ja,
0: Slash, Platz 3 bei dir Ich bin nicht dran auf der 3, ja, ich weiß, das ist bei, bei manchen wahrscheinlich wesentlich höher, generell äh, des deutschen Liebstes, Fastfood, Platz 3, der Döner, ist von mir einfach klassisch Döner, schön mit, mit, auch hier, Knoblauchsoße heißt es ja mittlerweile, ich sage immer noch Tzatziki, so, aber, äh, ja.
3: Wieso mittlerweile, Tzatziki ist Griechisch.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, das ist, aber trotzdem, für mich ist das, da werde ja, da ich
3: politisch.
2: Ja, aber Joghurt,
0: Soße, bla bla bla. Also. Weder, nein! Das ist Soße weiß. Soße, soße weiß. weiß.
2: Was, mit was ist Kante. mit euch los? Soße, soße, soße weiß, weiß,
0: soße scharf. Also. Ja, auf jeden Fall, okay, dann sagen wir mal weiße Soße, scharfe War Habt ihr noch nie richtig und, Döner bestellt? Und Feta muss auf jeden Fall drauf sein. Ich esse meinen Döner immer mit Feta. Ihr seid,
2: ihr seid bestimmt auch diejenigen, die in den Dönerladen reingehen und sagen: Ich hätte gern einen so einen gerollten Döner und eine türkische Müllermilch, bitte. Ja. Ja. <lacht> türkische Müllermilch. Nee, Vor Eiland allem Müller. <lacht>
0: <lacht> Müller heißt das. Müller. So. <lacht> Müller. So, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, scharf, wie gesagt, und mit Schafskäse muss er bei mir sein. Und ähm, ja, gibt halt natürlich Unterschiede je nach Dönerbude auf jeden Fall, ähm, aber klassisch Döner bei mir, Platz 3. Und auch okay, ja. alles, hier Tomate, Salat, Kraut, alles, komplett, alles drauf.
2: Ja, weil das finde ich nämlich, das ist der einzige Nachteil am Döner, ne, wenn du für mehrere Leute Döner holst. Ja, ja, ja aber jeder ist irgendwie anders. Ja. Ja, der eine ohne Zwiebeln, ohne Tomaten, der ja, andere ja. ohne die nur Soße weiß, der andere nur Soße ja. rot und der andere nur Soße scharf. Ach komm Leute, leck mich doch. Ja. Und der andere will eine Pizza. Ja.
3: Ich habe ich hab auch immer äh, bei meinem Falafelmann habe ich immer äh, die dating, den dating falafel bestellt. Ähm, der ist ohne Zwiebeln und ohne weiße Soße. Ah, ah, ja. Oh. Weißt du, dann kannst du danach noch schön, weißt du, Oder du nimmst halt. War ich
0: jetzt der Einzige, der weiße Soße mit was anderem verbindet hier, oder was?
3: Klar, darum ja auch. Der du ja auch, ja, ja. ja auch ein also, hier,
0: punkt Geh doch nicht in den Dönerladen und sag weiße Soße, weißt was, was man da drauf kriegt Nicht was weiße
2: ich? Soße, Soße weiß. Also, ich hab das noch nie gesagt. Ihr, ihr Anfänger, ey. Ja, ihr, weiß müsst weiß mal donnerstags, ihr müsst mal donnerstags zu mir kommen. Knoblauchsoße.
0: Knoblauchsoße, ja, weiß
3: ich ja. nicht. Uff. Mit, nee, Joghurtsoße glaube ich sagen die immer Ja, nachdem, bei uns, Also Soße weiß sagt keiner Bei uns können sie alle Deutsch
2: ja. <lacht> nee, Bei uns hier Ich wohne hier im Ruhrpott, hier kann keiner Deutsch
0: ja. <lacht> ich auch Elvis, so, deine, Elvis.
3: Deine drei. Ja. Äh, Meine drei ist eigentlich Mehr oder weniger ein Guilty Pleasure Weil Es ist auch Pizza, aber eine ganz bestimmte mhm. Und zwar eine TK-Pizza Oh, welche? Die mit den Nudeln? Das, nee, und da schäme ich mich ein bisschen für, -Pizza. weil ich eigentlich... Nee, 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 <lacht> es geht eher um den Hersteller. Es ist eine Wagner-Pizza. Ähm, und zwar ist das die äh, New York. Das ist auch so eine dicke Pan-Pizza ja, quasi. Ja, die
0: ist aber auch ganz okay.
3: Die ist... Ach, ich finde die leider so unfassbar
0: lecker. Ja, ich, also ich mag die auch, aber ich, das ist jetzt nicht mein, mein Top-Ding, aber mögen tue ich die schon.
3: Da noch so Käse drauf, Baller, äh, nur extra Käse, also wirklich, ne? Da kommt dann bist schon Bist mal so, so einer,
0: Pizza. der selber TK-Pizza noch belegt? Ja, klar. Ja, fünf, okay. Also
3: fünf, fünf, 500 Gramm Block äh, Gouda kommt da immer. <lacht>
0: ist,
3: äh, wahlweise auch Ey, Mozzarella, wenn ich Bock was, habe.
0: was mein Vater macht, so. der macht sich tatsächlich Ketchup auf eine Pizza drauf. Ey, ohne Scheiß. Ich ja. habe mal
2: gesehen, wie sich eine äh, äh, Remoulade auf die Pizza geschmiert Ach, hat.
0: Scheiße. Boah, Junge. Nee, also wirklich, also Ketchup drauf mal auf Pizza, das ist ja. Nee, so. nee. Nee,
2: nee.
3: Das ist fies. Nee, also bei mir ist es tatsächlich die und dann ordentlich Käse drauf. Das hat hier so richtig dick und fluffig und dann nochmal so richtig Fäden zieht. Weißt du, dass dir du so einen Käseball mhm. noch einen Hals steckt? So, das brauche ich auch ab und zu mal. Das ist schon, das ist so meine, meine pizza Weißt du, so, wenn ich, wenn ich, wenn ich sturmfrei habe, Frau, Kinder sind weg und dann habe ich Zeit für einen Film. Kleenex-Box und die Pizza, weißt also, du, dann bin ich zufrieden. Ja, also ich
0: kenne die auch, aber ich bin ja mittlerweile seit knapp einem Jahr bin ich ja auch äh, selber in der Küche häufiger tätig und ich bin ja auch ein Verfechter der klassischen, traditionellen italienischen Küche und deswegen darf ich sowas jetzt einfach nicht mehr essen.
2: Sagt der Typ, der eine ganze Pulle Wein in, in seine Bolognese reingekippt hat. Ja, was denn, oh, So richtig. richtig. Ohne dass
0: überhaupt erstmal
2: irgendwie, du weißt schon, warum man Wein in die Bolognese kippt, ne? Um Wie das war's? Schwarze unten den Geschmack besser runterkratzen ja. zu können. Ja. ja. Du hast einfach nur Wein, einfach nur da rein, einfach reingekippt. Aber also also der Ding hat acht Fehler. Stunden lang gekocht, da der ist der Wein weg. Der einzige Fehler daran war, dass er nur eine Flasche vorgebracht Also, da hättest du von meiner italienischen Ex-Freundin draußen schlafen können für mehrere Wochen. <lacht> Hast du das früher an. auch gemacht und darum ist es jetzt die ja. ex ja. ja, Nee, auch, auch schlimm äh, Spaghetti mit Löffel essen. Oh, oh. Ja, oh. da ist auch, öfter, auch mal, öfter, mal, öfter mal der
0: Schlappen geflogen. Ja. Oder Sahne in die Carbonara, da kriegst du direkt die ja. Ohrfeigen klatschen. Ne?
2: Jo, ja. 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 ja, da ist auch dann mal ein Sandal ja. geflogen. Geht
0: gar nicht. Gut. Ja, okay. okay. Äh,
2: bei mir, Platz 3, äh, Burger. Ähm, und zwar ein ganz bestimmter. Ich meine, wir wissen alle, der beste Burger ist der, den man natürlich selber macht. Aber dann ist es eigentlich nicht mehr Fast Food. Äh, sondern du gehst rein, bestellst und nimmst mir mit nach Hause. Und äh, da muss ich mich jetzt für einen entscheiden. Und das ist dann mein Whopper, den ich auch immer gerne beim Fernsehen gucken, irgendwie mit rein snacke. Oder auch immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Also der äh, vom
0: Burger King, der, der Whopper einfach.
2: Ja, der Doppel Whopper mit Käse. Okay. Ja, okay. Doppel Whopper mit Käse. Und wenn der Burger äh, King noch geil drauf ist, das macht nicht jeder, äh, aber äh, eigentlich schon ziemlich viele, aber nicht jeder kannst du die Gurken gegen Jalapenos austauschen? Ah
0: okay. Und
2: das für ist, den gleichen Preis. Dann äh, weiß ich nicht? Ist mir Weil aber belegen
3: auch, kannst du die ja immer, wie du willst.
2: Ja, selbst wenn es irgendwie dann 50 Cent mehr kostet, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Weil
3: du kannst den Burger ja belegen, wie du willst beim ja, ja. Burger King.
2: Ja ja, aber Doppel Whopper mit Käse und anstatt Gurken Jalapenos ist so mein es äh, ist, äh, ist für mich der beste äh, Fastfood Burger, dass der natürlich nicht gesund ist und das äh, ein selbstgemachter Burger 200 mal besser ist ist mir klar, aber es geht ja hier um Fast Fastfood ne? Fastfood machen wir sie ja selten selber Ich gucke
3: uns drei gerade so an weil und denke mir so, hat der gerade gesagt er weiß, dass es nicht gesund ist <lacht> <lacht> und denke mir so mit wem redet der gerade? Ich kratze mich mal kurz unter der Brust <lacht>
2: Oh scheiße, jetzt habe ich mir einen Leistbruch gehoben <lacht> <lacht> Okay, uh, Slash, dann Platz 2
0: äh, mein Platz 2, ich muss jetzt überlegen, ob das tatsächlich äh, als, als Fastfood zählt, weil ansonsten hätte ich noch ein, äh, etwas anderes äh, mit drin, aber äh, ich habe Sushi, zählt das als Fastfood?
3: Ja, 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 also ganz ehrlich, Rewe, Sushi würde ich sagen ja. ja, aber wenn du jetzt irgendwo Sushi nee, nee, bestellst, nee, so. ist es kein Fastfood. Ja, dann, Fast ja, dann lass mal das ich weg, dann nehme, ich, dann nehme
0: nicht, ich hier, weil ich es einfach, einfach auch um Shorty zu ärgern und weil ich es lieber mag als das Döner, ja, ja, ist Giro bei mir auf Peter. der 2 Giros oh. Peter genau. Oh. <lacht> schön Peter mit ordentlich richtig dick Tzatziki, also aber auch nicht diese Joghurtsoße, die so tropft, sondern richtig Tzatziki, richtig quarkmäßig
3: das, das, dick. Also das, so ein Stück wie eine Kugel Eis
0: so Genau, Puh. richtig, so der das da drauf ist So, dann einfach nur Richtig dick Zwiebeln, Gyrosfleisch Und weißes, weißes Krautsalat Keine Tomaten, nix, einfach nur so Fertig ab und dann schön so gerollt Nicht diese Dreiecktaschen beim Döner Sondern so richtig schön gerollt Peter wunderbar
2: Okay ich sage dazu nichts. Elvis, ja. Platz zwei. Okay. Äh, Platz zwei, Burger bei mir.
3: Und da bin ich auch hin und her am Überlegen gewesen. Ähm, für mich ist Burger, ich bin Burger King Mensch. Ähm, ja, ich auch. Ich, auch. Äh, ich muss dazu sagen, ich mag den morgens 3 Uhr, fünf Cheesys gerade schnell auf der Faust, weil <lacht> es Liebe ist. Es ist einfach, da hole ich mir auch keinen dickeren Burger, dann hole ich mir einfach den so drei oder vier Cheeseburger, die kommen dann in die Tasche, weißt du, so. und dann den kannst du halt schnell snacken, da machst du dich auch nicht voll mit, falls du doch nochmal irgendwo Bier trinken willst, auf dem Weg nach Hause, ähm, weil alles andere wird zu umständlich, weißt du, beim Laufen halt so einen dicken Burger fressen, ist scheiße, kann ich nicht, Bin ich dann, dann brauche ich irgendwas Schnelles, sowas. Aber ähm, ich habe mir einen dickeren Burger ausgesucht, Big King XXL. Das ist mein. Die
0: Soße ist geil, dieses ja. leicht säuerliche, mag ich auch das, sehr gerne, ja. Ich
3: mag diese geilen, dicken, äh, äh, wie heißen sie, Zwiebeln, das sind ja, wie heißen sie, äh, Gemüsezwiebeln. Ja. Ja, heißt es? diese dicken, die nicht so kraft, kräftig scharf ja, sind, ja. so du eigentlich pur fressen kannst. Ich finde diese Mischung einfach geil. Ich mag das Fleisch beim Burger King auch Wesentlich lieber. Er war am Kämpfen mit dem Big Tasty tatsächlich, weil den Big Tasty Bacon, den, da mache ich die Soße auch verdammt gerne. Die ist mir zu also so pfefferig. Ich, ich sage mal, die mhm. Soße kombiniert mit dem mit, mit Biking XXL, mit der Soße vielleicht oder so, das wäre ein neuer Wopper oder keine Ahnung. Aber es ist der Biking XXL, das ist mein.
0: Ich finde den auch sehr lecker, bei. weil ich mag dieses leicht säuerliche in der Soße beim Biking. Ja. Das finde ich, passt gut. Ich Und den der, den macht King, ja, der, der macht ich satt. Ja, ich finde den Big King auch besser als den Big Mac.
3: Ja, hallo, der vor allem ja. dreimal ja. größer.
2: Ja. ja, das ist auch ein Also, der Fall, Big Mac an ja. dem ist
3: nichts ja. Big. Nee. Nicht mehr. Nee, das nicht stimmt. mehr, ja. Ja, gut, früher war man kleiner. Ja, oder
0: oder der vielleicht Big Mac war auch größer. Ja. Vielleicht war, war die Stuhl-Bohr-Verpackung ja.
3: auch irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab den ja. Ja. Nee, Big Mac war nicht so. Nee, Big, big King XXL, das ist meiner.
2: Wunderbar. Schon ja, gut. Äh, ja, Platz 2. Da bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig, ne? Bei mir.
0: Ja, Küros oder Döner, was ist es? Es ist
2: der Döner. Ja. Natürlich. Jeden Donnerstag wird zum Dönerstag, meine Freunde. Es ist halt einfach, weiß ich nicht, kannst du äh, am besten auch alles rein. Hast du äh, hast Gemüse, hast du schöne Soße, hast du was Scharfes. Äh, hast du hast, Scheiße
3: am Schuh, hast du Scheiße
2: am Schuh, <lacht> ja, hast Scheiße am Schuh genau. Hast du äh, äh, lecker Fleisch, äh, äh,
0: hast du... Äh, ne, also du als, als, als Döner-Liebhaber, ne? ja. jetzt habe ich mal eine Frage an dich, das ja. gibt jetzt neu in Köln, das habe ich jetzt ja. vor zwei oder drei Tagen selber das erste Mal gehört und zwar der Söhner, hast du davon schon mal gehört? Was ist denn Söhner, ne? Das ist im Prinzip dasselbe wie ein Döner, aber der Spieß, der Dönerspieß ist nicht Lamm oder so, sondern Sucuk. Das ist der Spieß mhm. aus sujuk Stimmt. Boah, weiß, weiß ich nicht.
2: Ich finde, in der Sujuk ist, ist schon derbe viel Knoblauch drin. Ja. Und Sujuk ist ja auch schon richtig fettig eigentlich. Ne? Und also, wenn ihr dir auch. irgendwie so eine. Ja. Ja. Und ich, ich glaube nicht, ob ich das geil, dass ich das geil finden würde. Also ich
0: habe es noch tatsächlich noch nicht gegessen. Äh, ich habe davon jetzt das erste Mal gehört vor zwei oder drei Tagen. Aber ich habe echt Interesse, das mal auszuprobieren. Weil das
2: Schöne beim Döner ist ja, das harmoniert ja alles miteinander. Ne? Da ist ja nichts irgendwie sonderlich ja, ja, dominant. Ne? Du hast ein bisschen Fleisch, du hast ein bisschen Salat, du hast ein bisschen Tomate, du hast ein bisschen hiervon, ein bisschen Brot.
3: Wenn er gut zusammengepackt wenn er gut, ist. Wenn er gut, wenn er vernünftig zusammengepackt ist. Das kann ja auch nicht Deswegen
2: jeder. ist das immer eine Frage des Dönermanns, des Vertrauens, der, der das vernünftig schichtet. Ja. Und ich glaube, Sujuk würde mir da einfach zu sehr rausstechen. Weil ich denke mal, es gibt ja auch Leute, die sich so einen Sujuk-Döner dann irgendwie bestellen. Mhm. Da wird ja dann irgendwie, wie wir Deutschen das machen mit einer Curryfleischwurst, wird das, wird das ja auch ab und zu ja. einfach mal in die Fritteuse geschmissen irgendwie. Und äh, sujuk döner wird das meistens auch irgendwie in die Fritteuse oder in den Pizzaofen irgendwie geschoben. Nee, das ist
0: wirklich ein Spieß. Also es gibt einen Laden in Köln, der heißt ja, ja, auch ich weiß, Söner ich weiß. und äh, den habe ich dann gesehen. Muss ich ich, ich werde den mal probieren, vielleicht kann er in der nächsten Folge mehr berichten. Vorbei. Aber äh, wenn ich dann schon sehe, wie,
2: wie dann einer mit so, mit so einem Döner mit sujuk streifen da irgendwie an mir vorbeizieht, und es riecht eigentlich nicht mehr nach Döner, sondern es riecht einfach nur alles, ne? Auch, auch die ganze Bude, ne? Du kannst, weißt genau, dass vor fünf Minuten jemand einen Sucuk-Döner bestellt hat in hm. der Bude, wenn du reingehst. Weil es halt alles einfach nach Sucuk und Knoblauch irgendwie stinkt. Und deswegen, nee, also ganz klassisch, schön geschichtet, mit, mit gutem Verhältnis zu Fleisch, Salat, Brötchen, das ist ein richtiger Döner, alle Soßen. Ähm, Schafskäse muss nicht unbedingt, wenn er wenn, wenn mit angeboten wird, gerne mit. Äh, ist jetzt aber nicht, nicht unbedingt was, wo ich, wo ich sonderlich drauf viel Wert lege, aber äh, ja, Döner, Dönerstag <lacht> <lacht> äh, Ja, kommen wir zu Platz 1 schon, Slash, was hast du auf Platz 1, dein ja, Alltime also, Favorite
0: Ich habe tatsächlich, du hast ja eben die Pizza erwähnt, aber für mich ja. ist, ist Pizza, also wie gesagt, ich bin eher so klassisch, traditionell italienisch, schön selbstgemachte Teig und so Deswegen habe ich Pizza jetzt für mich nicht als Fastfood gezählt, deswegen habe ich es nicht mit drin aber ich habe was anderes drin, was ganz klar Fast Food äh, ist, auf jeden Fall. Äh, aber etwas, was es in Deutschland leider nicht gibt. Noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Ähm, und zwar ist es ein Burger von einer Kette, die es, wie gesagt, in Deutschland nicht gibt. Die gibt es aktuell nur an der Ostküste der USA. Und den habe ich in New York mehrfach gegessen. Äh, Shake Shack. Eine Kette, die es in der Ostküste gibt. Entstanden in New York. Ähm, den allerersten Shake Shack-Laden, den gibt es da auch. Und dort habe ich diesen Burger gegessen. Einfach den klassischen Cheeseburger- beim Shake Shack. Der ist einfach mega geil. Also ich war mit dem Thorsten da, der Kollege, der unsere Musik macht und so. Okay. Bei WrestleMania waren wir ja 2019 und wir haben diesen Burger empfohlen bekommen von mehreren Leuten. Äh, als auch als besten Burger in New York und sowas und ähm, ja, da bin, sind wir hin und da habe ich den mit ihm gegessen und wir waren glaube ich in, wir waren sieben oder acht Tage da und in den acht Tagen waren wir glaube ich fünfmal beim Shake Shack und haben uns jeden Tag den Burger geholt. Oh. Weil er einfach mega geil ist. Hör äh, ich haben, da gerade
3: leichtes Kinnwasser bei dir raus? Ja, so ein bisschen. <lacht> das <lacht> das ist, ist wirklich ein, mega das lecker. Hat glaube ich einer seinen
0: g gefunden. Also wir haben auch wirklich auf <lacht> dem Rückflug am Flughafen und haben gesehen, ey, da ist, ein, da ist ein Shake Shack am Flughafen und dann haben wir wirklich <lacht> bevor, wir, bevor wir abgeflogen sind, einmal schnell dahin und den Burger geholt. <lacht> also, falls ihr mal in New York seid, kann ich den sehr, sehr empfehlen. Der Einfach nur der Standard-Cheeseburger beim Shake Shack. Der ist einfach richtig, richtig lecker. Ja.
2: Okay, Elvis, was ist bei dir dein All-Time-Favorite Fast
3: Food? Mein All-Time-Favorite Fast Food packe ich jetzt ein bisschen zusammen, aber wenn, wäre es auch eine Peter. Ich werde aber jetzt doch den normalen Gyros-Teller nehmen. Oh ja, okay. Also eigentlich, eigentlich auch die Peter, aber das sind für mich so, ja, ist zu, in, zu nah dran. Also das eine ist halt so für unterwegs. Allerdings muss ich sagen, ich, wir haben hier bei mir um die Ecke, habe ich einen Griechen, den ich einfach so hart lieben gelernt habe. Und ich hatte jetzt in den letzten äh, Jahren immer wieder Gäste, auch aus, dem, aus anderen Städten. Ne? Und die meisten, die halt gerne Griechisch essen, die sagen halt auch immer, ja, mein Griechisch ist der Beste. Ne? Verständlich. Man hat eine Beziehung weißt, aufgebaut. Weißt du mit Jawohl.
0: Der ist mega geil, der ist Alter, so super Das ist einfach <lacht> ja.
3: der Beste Also ja. für mich super war Mann. es der Beste also, ne, Mittlerweile, ich gehe da ja, mittlerweile nur noch alle zwei Wochen, aber sonst mhm. äh, einmal die Woche Minimum äh, Also während, während nur Corona nur eins konnte man da ja
0: auch telefonisch bestellen und dann abholen für zu Hause.
3: Das kannst du immer noch
0: ja, okay. also, also das, das, das ich teilweise vorher, auch gemacht. Die ja. haben
3: halt am Schluss davon gelebt, dass du halt nur abholen konntest dann Ja ähm, aber es äh, gibt für mich nichts Geileres, das ist dann, ja, das ist sehr entschleunigendes Fast Food, in dem Sinne, dass ich nicht kochen muss, aber es gibt für mich, wie gesagt, nichts Geileres, als wenn ich freitags von der das Arbeit der komme. Das
2: ist so der Sinn von Fast Food, dass <lacht> man die selber kochen Ja, aber
3: muss. dann kommt der, der Fast, also der Fast Aspekt ist jetzt nicht mehr da. Ähm, wenn ich von der Arbeit komme, ich komme da an, Frau sagt, denk dran, hier, heute, wir gucken irgendeine Serie, die jetzt gerade läuft oder was weiß ich, ähm, denk dran, geh geh raus holen, bevor du nach Hause kommst. Und dann gehe ich da hin und sage, oh, uh, das ist aber voll heute und dann setze ich mich erstmal hin bestelle ein Bierchen und dann sage ich, ja, dann mach noch zwei Bier und dann kannst du bestellen, also dann kannst du in die Küche gehen, so ungefähr, ne? so. Und dann dauert das schon mal was länger und ah, das ist einfach dieses Wenn
2: meine Frau anruft, ich war hier bis elf. Genau, so ungefähr.
3: Ja. Ähm also ich, ich droppe es jetzt einfach, ich mache einfach Werbung für den Laden, weil das ist jetzt kein, ja, ist kein geilig, Konzern ja. oder sonst ja, ganz also, kleiner Familienbetrieb und übrigens die gleiche Familie äh, wie vom Kalador. Ne? Ja. Ähm, naja, es ist Bodega, Bodega äh, in, in Bonn, beste Grieche in Town und ich, wie gesagt, ich hatte ganz viele Leute äh, aus anderen Städten, die gesagt haben, boah, gucken wir mal, dann habe ich mit denen da gesessen, fertig gegessen und alle nicken mir nur zu und sagen, ja. du hast recht aber Masse. du kannst
0: da ja auch nicht nur klassisch Gyros essen, die haben auch super geil hier so Tintenfisch und sowas. Das Junge, der Popo alles. von denen, ja, hast du den gegessen? Alles. Ja, ja, das Boah, ist geil.
3: ich bin gestorben. Der ist super. Ungelogen, ich habe noch nie, wirklich noch nie Tintenfisch so gegessen, also ja. wirklich nur so einen Arm. Also Kalamares, klar, brauchen wir nicht drüber reden, aber nur der Arm. Und ich hatte immer gesagt, boah, Junge, das muss ich mal ausprobieren. Und dann kommen die da an mit diesem Teller und dann liegt da dieser Arm und alle anderen kotzen schon drumherum, weil ja. kann ja nicht jeder, ne? Ich habe da ja keinen Vertrag mit Ich würde den Tage reinpfeifen. Und ich, ich schneide mein Stück ab und, Alter, dieses, dieses Geschmackserlebnis, diese, boah, das war einfach der Ja, der ist mega gut, ja. Und bei denen halt aber auch nochmal aufs Kyros zurückzukommen, also mein
0: Bisschen, wir müssen die mal nach essen. Bonn holen, dann gehen
2: wir beim Bodega essen.
3: Definitiv. Wir
2: ähm, müssen Donnerstags mal zu mir kommen.
3: Ja. <lacht> <lacht> ähm, da ist ja halt auch, Tzatziki ist ja auch so eine Paste. Ja, ne? genau. Ja. So. Und bei denen gibt es zum Beispiel keinen Krautsalat, was ich am Anfang ultra vermisst habe. Und dann kriege ich als Erklärung aus der Küche, ja, das ist westlicher Scheißdreck. Ja,
4: das, das ist nicht original.
3: Ja, ja, ja. So, da kriegst du einen normalen Salat gut ist. ich. Okay, ist ja gut, sag nicht direkt Arschloch zu mir. Ja. <lacht> so, also so rede ich tatsächlich auch mit dem Chef. <lacht> ist, ähm, ja, aber das bra brauche ich tatsächlich auch nicht. Also ich, Krautsalat mag ich halt bei so einer guten Imbiss bei der Imbiss-Peter. Ja. Weißt du, das sind auch für mich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Die Imbiss-Peter und da sich ja, den Gurausbürger also, zu holen. Genau,
0: also du redest ja jetzt wirklich schon im richtigen griechischen Restaurant. Das ist eben kein einfacher Imbiss, sondern das ist eigentlich ein richtiges Restaurant.
3: In dem Moment, wo ich da anrufe und sage, ich will jetzt bestellen. Dann kriege ich meine Plastikbox und dann ja. ist das für mich Fastfood. Ja, ja, okay. Ne? So. Ja, ja, das ist mein absoluter Platz 1. Also, also denk, das kann ich auch wirklich täglich fressen.
0: Wirklich äh, täglich. Erzählt von der Currywurst. <lacht> ich war überlegen, ob ich nicht
2: lieber Schnitzel sage. Das Problem ist aber, ähm, ich esse mittlerweile ungerne bei, äh, bei so Fast Food-Läden oder bei so Pommesbuden, esse ich mittlerweile echt. Kein Schnitzel mehr, weil es immer Diese gleiche Presspappe irgendwie ist ne? es, gibt ganz, es gibt eine Es gibt eine Bude, die macht noch Schnitzel mit richtig Fleisch Aber der beste Schnitzel Ist, wenn ich das selber mache und ja. dann ist es kein Fastfood mehr nee. äh, Und deswegen muss ich natürlich dann Als Lokalmatador natürlich die Currywurst Sagen und da gibt es genau Eine Currywurst, wo ich immer hingehe Und mir die hole, weil woanders Schmeckt es einfach nicht, hier in Dortmund Zumindest ja doch, in der Innenstadt gibt es auch noch eine, aber da wann fährst du mal in die Innenstadt? Äh, Grüße gehen raus an die Futterluke, äh, die äh, in Lütkendortmund, die machen einfach eine richtig geile Currywurst. Von der habe ich sogar gehört. Die ist, der ist ein neuer Besitzer auch drin und äh, der hat aber nicht viel am Rezept geändert. Die Currywurstsoße ist immer noch kräftig, aber mit so einer leichten Süße hinten raus. Dazu schöne, richtige, knackige Pommes mit einem ordentlichen Klecks Mayo. Meine Oma hat immer gesagt, als wir damals immer am scharfen Eck gewesen sind, weil es da, damals früher die geilste Currywurstbude gewesen ist, äh, Richtung Lünen-Bambauer, ähm, die, die gibt es aber nicht mehr, das war einfach nur so ein Anhänger, weißt du, so, so ein Frittenanhänger, der ja. da die ganze Zeit so einen Dauerplatz hatte. <lacht> da gab es die geilste Currywurst und die geilste Schaschlik und Oma hat immer gesagt, äh, äh, Pommes knusprig und Getränke kalt. Und wenn, wenn eins davon nicht, nicht, nicht gewesen ist, ne, Sofort weggegangen, nie wiedergekommen. Ja. <lacht> äh, Futterluke also auch, pommes drin gekauft.
0: Futterluke kenne ich nicht, aber gerade im Pott gibt es ja auch so, die bekannte Bude ist ja, ist ja Duisburg hier, äh, Bratwursthaus, ne?
2: Äh, ja, ey, du hast... Äh, äh, Bochum,
0: Entschuldigung, Bochum, nicht Duisburg, Bochum, Bochum Bratwursthaus. Äh, ja, Haus.
2: klar, du hast natürlich auch, äh, du hast eigentlich in jeder Stadt irgendwie so eine...
0: Also da äh, gibt es ja sogar eine komplette Galileo-Folge über die Bude.
3: War jetzt nicht zwingend ein gutes
2: Markt. Nee, das nicht. Ja gut, Aber es gibt auch, ne? auch vom Imbis äh, hier Stäbchen. Gibt es auch eine ganze Folge ja. von. Äh, was ja eigentlich, wo alle sagen, dass die beste Currywurst in Dortmund ist, ist ja eigentlich auch. Das Problem ist halt nur, die ist halt fast in der Innenstadt. Und da, hm. das ist mir einfach zu weit dann. Ne? Ja, okay. Wenn ich mal in der Nähe bin, natürlich halte ich da an. Essig lecker, geilste Currywurst. Aber ich sag mal so, das, was für mich noch so in, in Reichweite ist, wo ich hinfahre, fahre nach Hause und das Ding ist noch warm. Ne?
0: Ja, okay. da, da, ja,
2: Darum geht's ja. Deswegen, das ist bei mir die 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 Futterluke.
0: Also, wenn ihr mal äh, da Bochum seid, Bratwursthaus kann ich sehr empfehlen. Ich habe hier als kack und Sachgeschichten da live gespielt haben in Bochum. Da waren wir auch im, im Bratwursthaus. Und ab und zu fahre ich auch dann, äh, ich bin ja Fan des blau-weißen Vereins aus dem Pott, aber nicht des Bochumers, sondern das des anderen. Und ähm, wenn ich dann mal da äh, sowieso in der Nähe vom Pott bin, dann halte ich tatsächlich wirklich äh, dann mal in Bochum nur wegen diesem, wegen der Currywurst. da. Die ist echt gut. Bratwursthaus in Bochum.
3: Schnell den Schal ausgezogen,
2: im Kofferraum versteckt
0: und dann. Ja. Ja. <lacht> Richtig.
2: <lacht> ja, und natürlich mit pommes ne? Anders ja, kann man ja, die ja. natürlich nicht essen. <lacht> das ja. ansonsten. Und die Leute, die sich zusätzlich noch Ketchup auf die Pommes. Ja, das ist Quatsch. Fickt euch. Nee, das kann, was, das man für, also
0: was ich noch, noch zulasse, zu sind Zwiebeln auf dem Mayo drauf.
2: Ja gut, da hast du halt sowas wie Pommes Spezial. Oder ja, ja, genau. Also das oder das oder noch halt Curry Currywurstsoße noch über die Pommes mit drüber. Das auch. Ja. Aber Ketchup. Aber nee. ich mag
3: die dicken holländischen Pommes, mag ich nicht, ne? Bin ich kein Fan von. Jetzt sind belgische.
2: Ja, ja aber in Holland ja.
3: kriegst du ja auch. Ja, also ja. Diese, diese, diese fetten Pommes, da bin ich kein Fan von. Also, oder die müssen so durch ja, der darf sein. nicht
2: nach Kartoffeln schmecken, der muss nach Fritteuse schmecken. Ja. Richtig. Und da, und
3: da muss ich leider wieder zu meinem Griechen kommen. Der hat ja auch ähm, Pommes. Der schmeißt der alles hat auch, in die gleiche Fritte. Der, der, der hat ja auch diese breiten Pommes tatsächlich. Ja. Aber die, Junge, ich weiß nicht, was der daran tut. Alter, wenn die kalt sind, selbst Rinderfien dann schmecken Fett. die noch ja. richtig
2: geil.
0: Also die, die klassischen belgischen Pommes werden ja auch in, in, was, was sagst? in Rinderfett frittiert. Belgische, klassische.
2: Ja, darf sie in Deutschland leider nicht nee, machen. Nee, darfst ne? du
0: nicht, ja. ja. Genau, richtig. Geht nicht. Für uns ja, gibt's, Ich würde nur noch so Honorable Mentions, ich würde ich würde gerne so Wein, Der Weihnachtsmarkt, Backfisch.
3: Oh ja. ja. Den würde äh, ich noch oh, erwähnen. Äh, wie, heißt er, wie heißt er Zeug? Langosch. Äh, Langosch, danke.
0: Ja, Langosch auf, auf jeden Fall. Fall Junge, muss man Langosch noch erwähnen. trägt
3: Insulin danach und, und alles. Asia-Nudeln,
2: ja. honorable Mention.
0: Ja, auch nicht. Je nachdem, wo du, wo du holst. Ja.
2: Hatten wir jetzt auch nicht, ne? Ah, oh, okay. stimmt. Ja, es gibt viele gute Sachen.
0: Asia-Nudeln also haben es bei mir kann.
2: ganz, ganz knapp nicht geschafft, ja. ja. Ja,
3: aber Z -Nudel mit Ente ist auch geil, ne? Stich ja, aber ja,
0: das würde ich schon nicht, nicht mehr als Fastfood zählen, Ente.
3: Ja, gut, ja, das, also, das, das beim Asiaten, wenn du da stehst, der ist halt in fünf Minuten ist das Ding
2: fertig. Ja,
0: okay, ja. ja das ist ja
2: auch nur ein Stück, weil einfach nur in die Fritteuse geschmissen wird, ne? Ja, ja, das stimmt. Oder beziehungsweise in Wok, der quasi als Fritteusenersatz funktioniert, aber.
0: Ja. Gut. Dann okay. äh, sind wir durch mit den I request the highest of fives
2: Ich wollte gerade die Hand wieder heben, ich lasse es lieber <lacht> Vor allem diese Bewegung So High five
0: was? Deswegen,
2: deswegen würde ich für uns ganz gerne eine kleine Pause Vorschlagen, weil ich habe nichts mehr zu trinken hier Und ich muss auch ganz dringend aufs Klo Machen wir so Machen wir eine kurze Pause und äh, dann kommen wir gleich mit dem Hauptthema Nämlich das Schweigen der Lämmer <lacht> eigentlich ein sehr geiler Soundtrack, ein bisschen underrated, aber ja, das Schweigen der Lämmer. Ey, ich freue mich. Ah ja, wie gesagt, eigentlich mein Lieblingsfilm. Und da würde mich jetzt als erstes von euch erstmal interessieren, wann habt ihr denn das letzte Mal gesehen und wie ist er euch in Erinnerung geblieben? Das letzte oder das, oder das erste, erste Mal, das erste Mal, ja, sorry.
0: Bei mir tatsächlich beides dasselbe, weil ich mir den wirklich jetzt für den Podcast äh, angeguckt habe. Unglaublich. Ähm, ja, ich habe den tatsächlich vorher, also ich <lacht> kannte das natürlich schon. Ähm, ich kann mich daran erinnern, also als Kind, dass das einer der absoluten Lieblingsfilme meiner Eltern war. So Anfang der 90er, die haben da immer viel drüber geredet und ähm, ich habe den Kult damals schon so mitbekommen, weil die Erwachsenen alle drüber geredet haben und wollte den natürlich als Kind dann gucken, weil die Erwachsenen den alle toll fanden, aber durfte natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und als ich dann so in das Alter kam, wo man dann so mit VHS-Kassetten und so gedealt hat in der Schule Ich sag mal so mit, mit A, zwischen 8 und 10, äh, wo man dann auch die Filme geguckt hat, die man nicht gucken darf Dann war halt äh, Schweigen der Lämmer nicht, sondern dann war dann Alien, Terminator so Das waren dann halt die Dinger, die, die ich dann äh, geguckt habe Und deswegen ist der bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ähm, Die Figur Hannibal Lecter natürlich popkulturell ja. absolut bekannt äh, aber gesehen habe ich den tatsächlich dann äh, nicht und habe den mir jetzt für den Podcast das erste Mal angeguckt, vor drei Tagen, glaube ich. Äh, einzelne Szenen kann ich auf jeden Fall auch, äh, immer wieder so Ausschnitte und so, also das, Gespräch, das erste Gespräch zum Beispiel zwischen... Äh, es ist ja
2: auch super oft irgendwie persifliert. Genau, irgendwie ja, geworden, ja. Also ja, einzelne also. Szenen
0: kann ich durchaus, aber ganz am Stück gesehen hatte ich den tatsächlich noch nicht und habe ihn dann vor drei oder vier Tagen jetzt das erste Mal ganz gesehen und er hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja.
3: Elvis, wie sieht's für dich aus? Ich habe den das erste Mal gesehen, das ist, boah, 25 Jahre her, keine Ahnung. Also, da war ich, also das war das erste und letzte Mal auch. Nee, länger, warte mal, wie alt bin ich denn jetzt? Ja, scheiße, ja, mit 13, Fuck. das ist 25 Jahre her. Äh, kommt das hin? Ja, doch, kommt hin. Ja, mit 13 ungefähr habe ich den das erste Mal gesehen. Und ich meine auch damals in der geschnittenen Version ich glaube, das war irgendeine geschnittene Fernsehfassung oder so, ähm, und fand den damals total langweilig, Hä? weil ich den einfach nicht Echt? verstanden habe. Also, oder ich war vielleicht sogar noch jünger, keine Ahnung, das war halt nicht so, wo ich sagte, boah, geil, also, passiert zu wenig, ist halt so Polizeischeiß, weißt du, so ja, Ermittlungen, ju, oh, das ist alles langweilig, reden über Zeug verstehe ich alles nicht. Und dann habe ich den äh, sehr lange ausgeblendet und dann dachte ich irgendwann, boah, vielleicht muss das Buch mal lesen. Dann fing so, so meine Hardcore-Lesezeit an und dann hatte ich den Roman auch hier jahrelang stehen. Dann hatte ich mir, in jedem Secondhand-Laden gibt es ja mindestens dreimal. Und wenn er dreimal im Regal steht, haben die im Lager mindestens nochmal fünf Exemplare. Weißt du? also Schweigende Lämmer, die Firma, das sind so die typischen Bücher, die in jedem ja, Secondhand-Laden ja. stehen oder Bücherschrank. Ähm, aber gibt halt auch dem Buch irgendwo äh, recht, weil. Ähm, Dadurch siehst du ja, dass es auch viel gekauft wurde. Ne? Also war schon nicht unerfolgreich. Und das Buch habe ich aber auch nie angefasst tatsächlich. Und dann habe ich äh, ja durch, durch, die, durch, durch jetzt die Folge heute ähm, das Buch erstmal wieder gelesen. Und das wurde aber alles so knapp <lacht> in zwei Wochen mit der Leserei, <lacht> ähm, dass ich heute, weil ich gesagt habe, ich, äh, ich lese erst das Buch und gucke dann den Film nochmal. Ich bin heute erst kurz vor Ende des Pod äh, kurz vor vom Start äh, das, äh, der Aufnahme habe ich den Film quasi beendet also ich oh. bin quasi taufrisch, taufrisch aus dem Film raus <lacht> und zu euch rein und rede über Essen was auch sehr seltsam ist ich auch, <lacht> beim Film habe ich gegessen <lacht> übrigens ne muss man <lacht> sich auch mal geben ähm, ja
2: wobei quasi. ich finde ja dass das kannibalistische kommt in dem Film noch nicht ganz so gut rüber wie beim zweiten Teil null eigentlich, eigentlich finde so ich. gut wie nur ja, es, es, es wird nur erzählt. Ja. ja, Es wird immer nur erwähnt, ja. Äh, aber ja. dein Fazit zum Film, was, was sagst du? Wie, wie findest du ihn jetzt? Hat ähm, sich da großartig was geändert? Ich, ich, ganz ehrlich, dadurch, dass es
3: jetzt so frisch gerade ist, muss ich es eigentlich jetzt im Laufe der, der Folge nochmal ein bisschen sacken lassen. Okay. Ähm, was ich jetzt vorweg schon mal sagen kann, weil ich ja auch gleich nochmal auf das Buch eingehen werde. Ja. Ich habe den Film beendet, bin raus zu meiner Frau und habe gesagt, ich, ich muss gerade sagen, ich habe, nee, ich habe gerade die beste Buchverfilmung meines Lebens gesehen. Okay. Das kann ich vorweg sagen. Also, ich, das habe ich äh, bei, bei allen Büchern, die ich gelesen habe, wo es dann später einen Film zu gab, muss ich sagen, ist das einfach der beste. Also, weil wirklich Dialoge eins zu eins. Umgesetzt wurden. Und das war richtig gut. Also, ne, ich habe mich hm. da echt wiedergefunden und habe gesagt, krass, das ist genau das, was ich gelesen habe. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Und ich, wie gesagt, ich bin großer Fan jetzt auch wieder und finde den richtig gut und habe auch jetzt äh, wieder Bock, auch den, den restlichen Kram zu lesen, vor allem und dann auch zu gucken später.
2: Okay, ja. Bei mir war es tatsächlich auch ein bisschen später. Ich hatte ja schon immer so, einen, so den leichten Hang zum Horror. Ich habe mir ja haben wir ja auch über Halloween schon gesprochen, dass ich mir die Halloween-Filme alle so geguckt habe. Und äh, dann irgendwann auch dann die Freitag der 13. Filme und die Nightmare on Elm Street. Und ähm, da werden wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, Horror wird ja auch unter, sag ich mal so jetzt, den Arthouse-Leuten, wird ja immer so als Schund irgendwie abgestempelt. Irgendwie so als, ja, B-Movie-Kram, abfall äh, Proletenfernsehen, keine Ahnung, so <lacht> noch unter der Stufe von Actionfilmen irgendwie. Und einzig ähm, irgendwann habe ich dann, glaube ich, im Fernsehen war es, glaube ich auch. Das war definitiv im Fernsehen, wo ich den gesehen habe. Und ich wusste damals auch schon, äh, dass der halt, wie gesagt, Hannibal Lecter kannte man halt irgendwo. Irgendwo hatte man mal irgendwann mal irgendwie Hannibal Lecter irgendwie aufgeschnappt. Hannibal the Cannibal. Und deswegen kannte man ja auch schon so das Schweigen der auch so dieses mit seiner Gesichtsmaske halt, so diese, dieses Bild, das ist ja popkulturell, ist das ja allgegenwärtig von, von Hannibal Lecter das, deswegen, hatte
3: ich das übrigens gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ne das hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm, ich fiel das dann erst wieder ein, als ich das Buch gelesen hatte mhm. Ähm, diese Hommage auch von Cable Guy. Ja, genau. <lacht> so, ja, mit, der, ja. mit der Hühnchenhaut ja, in Restaurant. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, Käre. <Claire. lacht> und damals habe ich den Gag tatsächlich, ich fand den nur witzig bei Cable Guy, aber ich habe den gar nicht verstanden, tatsächlich. Ich habe ich hab den, den Zusammenhang damals gar nicht kapiert. Äh,
2: naja, auf jeden Fall habe ich, also ich wusste auch, dass der Oscars gewonnen hat und dann habe ich mir gedacht so, es kann ja eigentlich kein Horrorfilm sein. Wenn der Oscar es gewinnt, dann kann es eigentlich kein Horrorfilm sein. <lacht> Dazu muss man sagen, äh, Schweigen der Lämmer ist auch eigentlich kein Horrorfilm. Es ist ein Thriller. Es ist ja. ein Horror-esker Thriller einfach. Er ist aber primär ein Thriller. Jedenfalls habe ich den damals gesehen. Und nachdem der Film zu Ende war, dachte ich mir, "Ey, Alter, wie geil ist das denn bitte? Der, da ist ja alles richtig gemacht. Der Film hat Dialoge. Äh, der Film hat äh, äh, eine Chemie zwischen unter den beiden Hauptdarstellern, die ist der Wahnsinn. Ne? Äh, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Die erste Szene, wo die beiden von dieser Glaswand getrennt sich das erste Mal begegnen. Großartig. Das, dieses Bild habe ich danach über mehrere Monate in meinem Kopf gehabt. Äh, kameratechnisch ist der saugeil. Die Kameraeinstellung, dieses Fokussieren auf das Gesicht, auch dieses, ähm, äh, das, dieses in die Kamera reingucken, den Zuschauer angucken. Ja, ähm, das ist mir auch so krass aufgefallen. Ich ey, das so geil einfach. Ne? Das, das erzeugt hat auch echt so eine Spannung und so ein unangenehmes Gefühl, weil du es von einem Film nicht, nicht äh, gewohnt bist, dass der Schauspieler <lacht> dich anguckt. Das habe ich so in der Form jetzt, außer jetzt bei Deadpool oder so, wo dann halt so diese, diese vierte Wand durchbrochen wird, Meta-Jokes oder so. Aber er guckt dich ja an, ohne die vierte Wand dabei zu brechen. Es ist ja in Character alles.
3: Was tatsächlich der Crawford nicht immer hinkriegt, der Schauspieler, <lacht> muss man dazu sagen. Das ist mir nämlich aufgefallen. In der, in der ersten Szene, wo die, wo die zwei ja äh, miteinander reden, mhm. da guckt er nämlich immer wieder mal irgendwie auch so daneben. Und daneben, ich, okay. ja, ja, das stimmt. Und da ja, dachte ja. ich, ne, so beim ersten ja. Schauen, ist das jetzt? Nee. Und dann habe ich den restlichen Film gesehen und gemerkt, okay, die gucken alle genau dir in die Fresse, ja. aber hardcore. Du ja. kannst ja die Pupillen richtig sehen. Mhm. Boah, Junge. Und ich habe, ungelogen, man kennt die Ausschnitte und alles, aber ich habe mich heute ganz kurz eingeschissen, als Hannibal mich angeguckt hat. Jo. So ja. richtig gierig. Ich sitze hier vor meinem ja. 34-Zoller, weißt du, groß auf. Oh, Scheiße. Wer <lacht> <lacht> okay.
2: okay. guckt dich einfach an okay. wie so ein Raubtier.
3: Ja. Ja. unfassbar gut, also ich verstehe also, sämtliche Oscars, dass, äh nicht
0: umsonst gibt es ja die AFI, die American Film Industry mhm. ähm, die hat vor einer gewissen Zeit mal aus 100 Jahren Filmgeschichte die besten Bösewichte äh, ja. gekürt und da ist Dr. Hannibal Lecter auf Platz 1, bester Bösewicht der Filmgeschichte Jo, ja. verdient,
2: ja. absolut
0: will, will, wisst ihr wer Platz 2 und 3 sind? wollt ihr mal raten?
2: Vader äh, ich hab's, ich Vader hab's ist Platz 3, genau, ja ich hab's vorhin noch rausgesucht,
0: <lacht> Aber ich habe mir nur
2: Platz 1 aufgeschrieben. Äh, ja. warte, 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 warte.
3: Ja, der T-Rex wird's nicht sein. Ähm,
0: boah. Also 1 ist äh, bei Lecter richtig, 3 ist Vader, 2 fehlt noch.
2: Ja, komm, mal raus.
0: Norman Bates ist auf der 2.
2: Ah, ja, stimmt, genau. Psycho. Psycho. Stimmt, ja, genau. American Psycho, ja, ja. genau. Nee, nicht
0: American, nee, American Psycho. Ja ja, ist Psycho, Psycho. Ja, 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 doch, ja, ja genau.
2: klar. Ja, sorry. Warum, ja, ja. Äh, Ne, Moment, warte mal. American hey, Psycho
0: no ist doch mit, äh, äh, Dings hier, hier, Batman. Ja, das ist doch ja aber ist Bates. das nicht Norman Bates? Äh, nee, Norman Bates hey, ist aus von ja, 1960, ja, ja, aus stimmt, Psycho ja, ja, hier. Der, ja, ja,
2: sorry, jetzt bin ich wieder Der Duschenkiller. Der Duschenkiller, Duschen ja, ja, genau. Wie ja. heißt denn, wie
3: heißt denn äh, der, äh, Christian Bale? American Psycho. Ne, ne, wie heißt der in dem Film? Ja, er hat ähm, irgendwie Bates,
0: ne? Ja, ich meine, er heißt auch irgendwie Bates Sekunde, das finden wir raus. Er heißt Patrick Bateman. Patrick Bateman. Ah, okay. Oh, ja. Siehst du, da war nämlich das, da der Film hat ja
3: nichts mit Psycho zu tun,
2: nee, in dem Überhaupt Sinne. nicht, nee. äh, Aber weißt du denn, wer unter den Top 50 Helden auf Platz 6 ist?
0: Top 50 Helden, ja. ja. Äh, Cl Clary, Clary Starling. Starling,
2: genau. Ja. <lacht> ja. Und weißt du, was oh, ja. auf Platz zwei, Platz 21 der 100 besten Filmzitate aus US-Filmen aller Zeiten ist? Ich genoss seine Leber. Ja, einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber ja. mit ein paar fava und einem ausgezeichneten Chianti.
0: Ja. <lacht> 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 Gab's in der also, Wochenschau auch. Mille, 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 <lacht> ich wollte gerade sagen. Mille, Mille, sein? <lacht> Ich verstehe
3: übrigens keiner mehr, wenn ich Mülle, Mülle, Mülle sage. Ja. Da gibt es eine Handvoll Leute, die komplett ja, sich komplett
2: wegschmissen. Ja. ja, wir werden halt älter. Ach, genau, wie, genau wie der Film. Aber ich finde, trotzdem kann man sich den heute immer noch super gut angucken. Ja. Für mich hat er von seiner Faszination irgendwie überhaupt gar nichts verloren. Auch die anderen Kameraeinstellungen. Immer wenn es so um Clarice Starling geht wo sie zum Beispiel in diesem äh, Raum ist mit den, mit den ganzen Polizisten, mit den ganzen Deputies, wo diese oh. Kamera von oben so äh, äh, runter ist. Sie steht in der Mitte, und es sieht aus wie bei so einer dämlichen Gangbang-Party irgendwie. Um sie rum sind alle mit, na, fast irgendwie doppelt so groß. Und sie steht da als kleines Mädchen irgendwie drin. Innerhalb dieser, dieser Welt, von, die, die dominiert wird quasi von Männern. Diese Polizei- und FBI-Welt. Äh, äh, und sie ist da als kleines, zierliches äh, Ding irgendwie. Und die, diese Kameraeinstellung, die ist so unglaublich gut dass man sich da so unglaublich damit reinversetzen kann. Gen Geil. Generell,
0: der Film hat eine gut, sehr gute Bildsprache und verknüpft auch dieses, ja. du hast es gerade mit diesem Gangbang-Ding ver ver verglichen, äh, zeitgleich ist es aber auch so ein bisschen so, dass das Opfertier zwischen den, ähm, zwischen den Fleischfressern, zwischen den Jägern, ja. Ja. so, das repräsentiert, generell verbindet der Film sehr gut Sexualität und äh, Gewalt. Richtig. Äh, ja. Verbindet der Film in, auf verschiedensten Ebenen, nicht nur, äh, bei, bei, bei den Morden und so, die passieren und so, sondern äh, auch, wie du schon sagst, in solchen Kameraeinstellungen, weil das kann sowohl, wie du gerade sagtest, so eine sexuelle Perspektive haben, als auch die, sie ist das Opfer, umrandet von, von, ja, von Bösewichten, von Feinden, von Fressfeinden. Ähm, äh, also das wird immer wieder mit reingebracht. Aber war find, für mich,
3: war für mich das zweite Hauptthema tatsächlich des ganzen Films, ähm, wo ich sagte, das ist das ist eigentlich die, also wirklich die, die zweite Hauptstory, wie sich eine junge Auszubildende in den 80er-Spiel des Jahres, ne? also ja. äh, ähm, Film ist von 91, ja. aber zu der Zeit, ich glaube auch 91 war es noch so, in einer männerdominierenden ist, ja. Welt durchsetzen muss. Ja, das und ich finde, find, sie im macht Film das richtig gut. Im Film haben sie das richtig gut gemacht. Im Buch natürlich klar, brauchen wir nicht drüber reden. Da kriegst hat natürlich noch intensiver ja. mit, aber auf eine so unfassbar gute Art und Weise. Ich habe heute beschlossen, äh, auch noch zu sagen, äh, sagen Clarice Starling ist für mich gehört, für mich jetzt mit in die Riege der Ellen Ripley's. Ja, 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 definitiv. Voll und ganz. Aber gefühlt habe ich das irgendwie so Popkulturmäßig ist, ist die gar nicht auf dem Schirm. Die reden jetzt Leider, immer irgendwie von, von äh, äh, Captain Marvel oder so ein Quatsch, wo ich sage, nee, guck dir, guck dir Clary Starling an, ja. die, die kann nicht Laser aus dem Arsch schießen, <lacht> hat es aber trotzdem irgendwie geschafft, weißt du? So, und äh, das ist so eine unfassbar gute Story. Ach, komm mal, ich finde
0: find auch sehr schön, dass sie eben nicht so dargestellt wird, wie jetzt die, die also sie ist schon... Äh ja, wie soll ich sagen, sie wird, sie wird dargestellt sie kann was, sie trainiert aber ja. auch dafür, man sieht ja, ja immer wieder, wie sie lernt, wie sie äh, wie sie übt, sie ist ja noch Auszubildende im Prinzip äh, in dem Film und ähm, ja, das ist ihr Ding, sie, sie arbeitet dafür, aber sie wird nicht so als die taffe, die krasse Frau hingestellt, die jetzt Gewichte hebt oder Sie wird oder so. nicht
2: bitchy dabei. Genau. Wollen
3: wir vielleicht nicht für die Leute, die den Film noch gar nicht kennen, mal kurz mal erklären, worum es überhaupt in dem Film geht.
0: Ja, da können wir, äh, ja, können wir auch so machen. Sonst, weiß ich nicht,
2: sonst hat man vielleicht so ein bisschen Zusammenhang. So.
0: <lacht> ich glaube, wenn Sie den Film noch gar nicht kennen, sollten Sie die Folge nicht hören, weil dann werden Sie hart gespoilert von allem. Ja, ja auf jeden Fall. Fall. Also, ja.
2: Das sage ich jetzt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, äh, Podcast auf Pause, bitte ja. den Film angucken. Ja. Weil der Film ist einfach Filmgeschichte auch. Ähm, und Keine der hat ich. heute, ist hat der auf jeden Fall genauso viel Wert wie <lacht> damals 91, also Gut gealtert. Ähm, ja. Auch. Genau, gut gealtert vor allen Dingen. Weil es auch wieder, Ne, das kritisiere ich ja immer, ja. handwerklich einfach gut gemacht. Ja, das da auch, stimmt ja. die Kamera, da stimmen die Schauspieler, da stimmt die Beleuchtung, da stimmt der Soundtrack, ja. da stimmt einfach alles. Das stimmt ja. alles. So, und was alles ist, da werden wir jetzt drauf zu sprechen kommen. Ja. Nämlich, der Film fängt an auf dem, äh, ja, was ist das? Das ist das FBI-Trainingsgelände, ne? Man ja. sieht man sieht so ein Parcours, dann kommen die, äh, ja, die Title Card, die äh, Opening Credits kommen. Und man sieht Clary Starling, äh, bei, eine frische, junge Anwärterin äh, beim FBI, die ganz gerne äh, Profilerin will die ja werden, also Psychoanalyse, also zumindest genau. in die Psychoanalyse die, würde die gerne gehen. Äh, muss aber natürlich Etwas, das, was in den Jahren noch relativ neu war. Deswegen hat äh, FBI den Film auch unterstützt. Ja. Und äh, weil sie, weil das FBI sich davon erhofft hat, dass vielleicht mehr Frauen sich auch mal für diesen Job bewerben oder generell wenn die, auch. Wenn
0: euch die Geschichte, Psychoanalyse, äh, speziell Forschung von Gewaltstraftaten und so interessiert, äh, Mindhunter Mind Netflix, Hunters, sehr ja, gute Serie, definitiv
2: ja, definitiv, ja. ja das ist ja auch sehr von Schweigen der inspiriert. Ja. Naja, auf jeden Fall, es geht los. Man sieht äh, Clary Starling ähm, halt trainieren, diesen Parcours ablaufen und wird mittendrin unterbrochen von einem äh, Kollegen, der sie, der sie zu ihrem Boss äh, namens Jack Crawford schickt. Und da geht es auch schon los. Ähm, die Kameraeinstellung ist erstmal so ungefähr auf Höhe mit, mit Clary Starling, sodass wir uns mit ihr auch ein bisschen identifizieren können. Und dann geht sie halt durch dieses Büro und man sieht eigentlich, es sind alle größer als sie. Ja. <lacht> es gibt, glaube ich, nicht eine einzige Person, mit, die quasi so auf Augenhöhe ist. Sondern ihre Mitbewohnerin.
3: ihre Ja gut,
2: okay, ihre Mitbewohnerin. Ja, ich gut. weiß gar
3: nicht, im Film, glaube ich, ist es es ist die Mitbewohnerin, aber im Film, glaube ich, sieht
2: man gar nicht, dass sie zusammen... Nee, sieht man nicht, dass es die Mitbewohnerin mhm. ist. Na, es ist da ihre Kollegin. Auf jeden Fall ähm, wird sie dann zu äh, Jack Crawford äh, geschickt und ja, der bittet sie, äh, weil sie gerade... Ähm, ja, so Serienmörder, Serienkiller befragen, um, äh, ja, Psychoanalyseprofile äh, zu erstellen. Aber einer weigert sich, nämlich Hannibal Lecter. Der lässt sich ungern analysieren. Und da erfährt man dann auch, dass Hannibal Lecter halt ein Kannibale ist, dass der Menschen getötet und gegessen hat. Aber auch ein selber Psychiater ist. Und dass der natürlich deswegen für die meisten... Tricks, die so ein Psychoanalytiker benutzt, um in den Kopf von jemand anders reinzugucken, der ist ja natürlich dann absolut resistent, weil er kennt die Vorgabe, er kennt diese Vorgänge ja selber. Und deswegen wird äh, Clary Starling, das ist nicht der Hauptgrund, warum sie dahin geschickt wird, das erfährt man aber später erst. Äh, wir erfahren nur, dass der Jack Crawford, ihr Chef, äh, im Moment an einem Fall dran ist, der mit einem gewissen Buffalo Bill zu tun hat. Das ist auch ein Serienmörder der vorzugsweise Frauen tötet, den ein Stück Haut abschneidet und dann äh, in Fluss halt wirft. Ich glaube, die Leichen sind alle in Flüssen gefunden worden, wenn ich das so die richtig im Kopf habe. Ja, ne? aber nicht,
0: nicht nur ein Stück, sondern große Teile. Ja, ja große also Teile. Sie sagen,
2: sie sagen auch, erhäutet sie, sagen er häutet sie. Er häutet sie, genau richtig. Und ähm, äh, wo war ich jetzt nochmal? <lacht> jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Eine Sekunde.
0: Noch beim äh, Gespräch, warum sie da hingeschickt wird.
2: Genau, richtig. Sie wird äh, dahin geschickt, wegen, ähm, weil so ein, ähm, äh, ja, weil ein Profil äh, oder generell Profilforscher äh, daran arbeiten, für Serienmörder halt Profile zu entwickeln, dass man halt besser profilen kann. Äh, man merkt aber auch schon, dass der vielleicht auch ein bisschen Interesse an der Clary Starling hat. Allerdings macht das nicht so plump, wie es dann hinterher jemand anders macht. Jedenfalls geht sie ja äh, sie, sie los zu diesem, äh, scheiße, wie heißt die Baltimore Forensic State Hospital? Genau, da geht sie hin. Wird geleitet vom Dr. Äh, Frederick Cl Clinton. Oder ich? Cl Clinton? Clinton, ne? Clinton, glaube ich, ja. Clinton, ja. Ähm, und der Typ ist eigentlich so ein richtiges Arschloch, finde ich. Der, das ist so ein richtiger Unsympath, finde ich. Shovi. Ja, so ein richtiger Shovi. Das ist ein richtiger Shovi. Und äh, da... Ja, er ist,
0: er, er, ist, er ist typischer, was heißt typischer, ist natürlich jetzt auch wieder äh, ähm, so ein bisschen vorurteilsmäßig, aber der Film spielt in den 80ern, der ist zu dem Zeitpunkt, ist der halt auch schon um die 50 so gefühlt, ne das heißt, er ist irgendwo in den 30ern geboren und dieses klassische Bild noch ist ein gebildeter Mann in einer hohen Position und da kommt dann auf einmal so eine junge Frau an und äh, ja, er verhält sich so wie wie dieses Klischee vom alten weißen Mann zu der Zeit halt ist einfach, jo, ne?
2: und wie er das macht, da haben wir was vorbereitet, das können wir uns mal anhören. Jo. Nummer eins:
1: Wir haben nicht selten Besuch von Kriminalbeamten, aber ich kann mich nicht erinnern an etwas so Attraktives. Bleiben Sie ähm, in Baltimore über Nacht, weil das hier eine recht amüsante Stadt sein kann, wenn man den richtigen Führer hat.
0: Gewiss ist das eine großartige Stadt, Dr. Chilton, aber... Meine Instruktionen sehen vor, mit Dr. Lecter zu reden und noch heute Nachmittag zu berichten.
2: Ich verstehe. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Boah, das ist so. Boah, da, ja. da wird mir richtig schlecht bei weil sowas, ne? Oh, Alter, ist der Typ unangenehm. Aber man merkt auch schon direkt, dass äh, sie stöhnt ja leicht, als er diese diesen Plumpe ja, anmache. Ja. Ja. Ne? Es stöhnt sie ja leicht entnervt, ne? Weil sie das wahrscheinlich schon auch irgendwie so ein bisschen irgendwie gewohnt ist, weil sie immer irgendwie. Ich meine, sie ist, sie ist ja nicht hässlich, ne? sie ist ja eine attraktive Frau und äh, sie wird das wahrscheinlich öfters irgendwie hören, aber sie schmettert das auch dann direkt ab und dann springt er dann auch sofort irgendwie, okay, dann machen wir jetzt Serious Business.
0: Ja, ja, er, ist, ne? er lässt sich doch direkt ja. abwimmeln, also er hakt nicht nach, sondern denkt sich direkt, äh, ja gut, wenn du dich anspringst, dann soll ja, 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 er... Er genau. wirkt, er wirkt ja. so arrogant, er wirkt so arrogant nach dem Motto, wenn du nicht willst, ich habe noch drei andere. Ja, also, genau. So, so wirkt er in dem Moment so, ja.
2: Ja, genau. Und dann geht nämlich auch äh, ein Dialog zwischen den beiden los. Und äh, den können wir uns auch mal anhören. Nummer zwei.
1: Wir haben natürlich versucht, ihn zu studieren, aber er ist schon durch seine Intellektualität viel zu raffiniert für die Standardtests. Oh Mann, wie er uns hasst. Er hält mich für seine Nemesis. Äußerst geschickt von Crawford, sie dazu zu benutzen.
4: Wie
0: meinen Sie das, so?
1: Eine hübsche junge Frau, um ihn anzumachen. Ich glaube nicht, dass Lecter eine Frau auch nur zu Gesicht bekommen hat in den acht Jahren. Und Sie werden gewiss aus einem so zu sozusagen.
2: Ich habe mein Studium mit besonderem Prädikat abgeschlossen. Es war keine Schule für Erotik. Gut,
1: dann sollten Sie fähig sein, sich an die Vorschriften zu erinnern. Berühren Sie nicht die Glasscheibe. Nähern Sie sich nicht der Glasscheibe. Reichen Sie ihm bloß weiches Papier. Keine Bleistifte, keine Kugelschreiber, keine Hefte oder Büroklammern in seinen Papieren. Verwenden Sie lediglich das Transport etwas Essen. Keinerlei Ausnahmen. Wenn er Ihnen irgendetwas reichen will, dürfen Sie es nicht annehmen.
2: Boah, ey, Typ ist einfach nur widerlich, ne? <lacht> er hat sofort wieder versucht, irgendwie sie auf, auf irgendwie, auf, auf ihr Aussehen, auf ihre Weiblichkeit irgendwie mhm. zu reduzieren. Und sie kontert das aber dann auch sofort irgendwie mit. Äh, ich war auf einer Schule, bei der es nicht irgendwie um Sexualität oder Erotik oder irgendwie so ging. Äh, ich finde den Dialog zwischen den beiden ganz, ganz großartig, weil man sehr viel erfährt. Man erfährt was über Hannibal Lecter, dass der ja. unglaublich gefährlich ist. Man erfährt was über ihn, dass er halt einfach ein chauvinistisches Arschloch ist, aber man erfährt auch viel über Clary Starling, dass sie einen klaren Kopf behält in der Situation und dass sie sehr gut kontern kann. Sie hat ihn quasi ausgehebelt. Sie hat gesagt, ich bin hier aufgrund meiner Professionalität und aufgrund meiner Ausbildung und nicht aufgrund meiner Brüste oder meines Hinterteils oder irgendwie so. Ja. Und deswegen finde ich diesen Dialog in dem Moment einfach so unglaublich genial, weil du als Zuschauer sofort weißt, was abgeht. Und das ist so unglaublich gut geschrieben. Warum werden solche Dialoge heute nicht mehr geschrieben? Vor allem
3: ist die Mischung aber auch gut ähm, aus Dialog und Körpersprache, mhm. gerade von ihr. Weil ja. sie, sie redet mit ihm und mit der Körpersprache kriegst du als Zuschauer mit, weil er ja meistens auch mit dem Rücken zu ihr äh, gedreht ist, weil die ja laufen oder an die Seite nicht genau sieht, durch die Körpersprache siehst du halt, was sie denkt. Ja. Und das ist, ja. das finde ich halt so unfassbar gut. Das habe ich, ich habe, als ich das heute gesehen habe, habe ich gedacht, boah Junge, wie, wie geil ist das umgesetzt bitte? Ja. Ne? Also du siehst es halt exakt immer, ne? So, so dieses, boah Typ, du kotzt mich so an, lass mich in Ruhe, ja. ne? So. Ja. Ey, ich ja. würde meinen Job machen, wenn du wüsstest, ne, ich würde jetzt sofort eine Kugel zwischen die Augen verpassen, <lacht> aber ich darf nicht, weil ich auf der guten Seite bin, ne, und du jetzt verdient oder so, keine Ahnung. Das ist schon großartig
2: gewesen, ja. Ja, äh, zu Recht auch einen Oscar gekriegt, ne. Die, ich musste jetzt gerade, ganz kurz mal
3: dazwischen kriegen. ich musste gerade ein bisschen lachen, so jetzt nochmal so mit nur hören und Augen zu, ähm. Ja. Die Synchronstimme mag ich ja furchtbar gern von ihm. Das ist ja auch äh, Alfred, ne, hier, äh, der, der von Batman.
2: Ja, stimmt, ja. Wie heißt er noch,
3: der Schauspieler? Der, der hat auch immer die Synchronstimme, aber das ist auch die Synchronstimme von dem Psychodoc aus Terminator 1 und 2. Und ich habe mich gerade so wiedergefunden. Ich dachte gerade, wenn ich es jetzt nicht genau wüsste, ich würde jetzt Terminator hören, wie der Typ gerade über Ja, da ist so ein Typ, der meint, der kommt aus der Zukunft, weißt du. Oder ich habe jetzt hier so eine Sarah Connor in der Zelle. Das fand ich gerade die Verbindung schon ziemlich gut.
2: Und ich habe ja hab ihr gesagt, man erfährt so die ersten Informationen über Hannibal Lecter, dass der halt saugefährlich ist. Ne? Nichts Spitzes geben, nicht die Glasscheibe berühren. Äh, äh, und äh, so wenig wie möglich irgendwie körperlich mit ihm in irgendeiner Art und Weise interagieren. Aber wie Hannibal Lecter noch drauf ist und wie unglaublich gefährlich ja, da dieser bin ich, Mann ist. Kurz, kurz so, okay. noch was zu sagen. Ja?
0: Ja, ja, äh, Erstmal der Schauspieler, äh, den du meintest, ist Michael Caine. Ja, danke. Ja, und ähm, das, was er sagt, keine Bleistifte und so weiter. Ne? Also ich arbeite ja. Äh, in der Pflege mhm. und ich arbeite in der Neurochirurgie. Und es kommt bei uns ja auch vor, dass gerade bei Kopfverletzungen Patienten verwirrt sind, aggressiv sind mhm. und so weiter aufgrund ihrer Krankheitsbilder. Und äh, ich habe in meinem Leben schon, es wird wahrscheinlich dreistellig sein, dass ich Leute auch im Bett fixieren musste: Fünf-Punkt-Fixierung mit Gurt und äh, Hände fest und um Bauch und um Beine und so weiter. Und äh, ich habe diesen Fehler tatsächlich einmal gemacht, dass wir einen Patienten fixiert haben. Das ist dann im Normalfall so, dass man zu mehreren äh, in das Zimmer reingeht. Das muss natürlich ärztlich angeordnet sein. Das ist die letzte Maßnahme, die gemacht wird, einen Patienten zu fixieren, weil es ist eine freisenziehende Maßnahme. Ja. Äh, das muss ärztlich und richterlich angeordnet sein, bevor man das überhaupt machen darf, nur immer, um die Gesetzeslage klarzustellen. Aber es ist auch ein sehr gefährlicher Moment, weil äh, natürlich, wenn du im Bett liegst und da kommen mehrere Leute an, die dich festhalten und festbinden wollen, wehrst du dich und zwar mit allem, was du hast. So, und ich habe ähm, einmal den Fehler gemacht und habe nicht dran gedacht, dass ich tatsächlich in meiner Kitteltasche einfach einen Kugelschreiber drin hatte, hm. den man in, nun mal auf der Arbeit auch braucht. Ne? Und das kann ganz schön böse enden, wenn so ein Patient dann diesen Kugelschreiber dir greift und äh, dann loslegt. Deswegen seitdem, also das habe ich einmal äh, gelernt, das war eine ganz knappe Kiste, da äh, wäre es fast zu krassen Verletzungen gekommen, ist es zum Glück nicht. Ist es wirklich so, dass bevor du eben... Die, die solchen Leuten näherst, die potenziell gefährlich sind. Ähm, ich ziehe alles alles raus. Alles aus den Taschen raus. Ich sage den Kollegen jedes Mal vorher Bescheid. Alles weg. Meistens ist es dann so, dass man vorher versucht, im Zimmer auch noch alles aus, dem, äh, aus der Reichweite des Patienten zu kriegen, bevor er über informiert wird, dass er fixiert wird, weil die werden natürlich auch darüber informiert, die Patienten. Ähm, Ohrringe raus. Alles. Also wirklich alles, was irgendwie gefährlich werden kann, weg damit. Und ähm, das ist eine wichtige Sache und das ist insofern auch äh, relativ realistisch dargestellt, dass das dann nochmal erwähnt wird. Mhm. Ja.
3: Also mittlerweile fragen sich dann deine Vorgesetzten, äh, Herr Slash, warum ist denn ihr Bericht mit Wachsmalkreide? <lacht> ja, <die> <lacht> genau. Ja, alles ja. nur wegen der Sicherheit. Das, 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 das genau. so, so fünf bunte Wachsmalstifte.
0: Richtig, genau. Ja, nee, aber da wird tatsächlich alles abgenommen, dann ja.
2: Ja, okay. und äh, was passiert, wenn man nämlich nicht aufpasst bei Hannibal Lecter, das erklärt er der guten Sterling auch und da haben wir auch nochmal einen kleinen Ausschnitt.
1: Ich werde Ihnen zeigen, warum wir auf derartigen Vorsichtsmaßnahmen bestehen. Am Nachmittag des 8. Juli 1981 klagte er über Brustschmerzen und wurde ins Krankenrevier gebracht. Das Mundstück und die Zwangsjacke wurden ihm abgenommen, um ein EKG zu machen. Als die Krankenschwester sich über ihn beugte, hatte er ihr das hier angetan. Den Ärzten ist es gelungen, ihren Kiefer mehr oder weniger zu richten und eins ihrer Augen zu retten. Sein Puls stieg keinen Augenblick über 85. Nicht einmal, als er ihr die Zunge abbiss.
2: Jo. Und falls ihr euch jetzt sagt, warum nehmt ihr die, den, diesen Tonausschnitt? Man sieht ja gar nichts. Man sieht im Film genauso wenig. Ja. Äh, man sieht, ja, man, zwar, man sieht die
0: Reaktion, wie
2: sie auf die Bilder guckt, aber ja, ja, die Bilder genau, selber man, sieht
0: man nicht. Ja. Genau, man sieht, das dass kriecht, hier Bilder ja,
2: ja. gereicht werden und dass sie halt Gesichtskirmes kriegt dabei, als sie sich die, die Bilder anguckt, aber man sieht die Bilder nicht. Und das schafft heutzutage auch kein Film mehr. Ne?
3: Weniger äh, ist mehr. Ich weniger sag ist immer wieder.
2: Mehr. Ja, du Bis jetzt ne, ist Hannibal Lecter einfach nur auch für den Zuschauer irgendein mysteriöses Wesen wo wir, dass wir uns erstmal irgendwie zusammenbauen müssen. Der in irgendeiner aber als, Art und Weise. als Psychopath, Monster, absolut brutal genau. beschrieben wird. Ne? Genau, der ja. uns nämlich als Monster beschrieben wird. Ne? Wo gesagt wird, oder wo, wo, wo zumindest Er wird, er wird von, ja so
0: genannt, er wird ja wirklich als Monster benannt.
2: Ja, ja, äh, ja. wo aber auch rübergebracht wird, dass der jetzt irgendwie so einer armen Frau irgendwie das Gesicht irgendwie ja. zerbeißt. Und du denkst sofort irgendwie an Freddy Krüger, an Jason Voorhees oder an Cthulhu oder keine Ahnung. Du denkst irgendwie an so ein. Lothar Matthäus. Ja, Kabulen, ja. Du denkst an so ein völlig kaputtes, ekelhaftes Monster okay. irgendwie. Und dann kommt nämlich was, was mich damals halt so unglaublich geflasht hat. Du kommst dahin, der Typ steht in der Mitte von, von seinem Käfig und du
0: grüßt die. Aber wie es aufgebaut ist auch, weil genau mit diesem Gedanken, den du gerade gespielt ja. hast, wird äh, beschrieben hast, wird gespielt. Weil sie kommt genau. in diesen Gang und es sind ja. mehrere Zellen auf der ja, linken Seite. Ja, genau, richtig, der erste ja. sitzt einfach nur da und guckt sie an. Der zweite äh, spricht sie auch an, beziehungsweise geht Richtung Gitter. Und der dritte ist ja dann, wie heißt er? Äh, Mix irgendwie. Mix, Mix, Mix glaube ich, ja. ja. Der springt in der Zelle rum, springt an die Zellen und schreit sie an, ich kann deine Fotze riechen, jo. sagt er ja. Äh, spricht er sie an, so und diese Steigerung, der erste sitzt, der zweite steht schon da, nah, der dritte rastet aus, so, es wird immer krasser, plus dieses Vorgedenke, was man dann hat von Hannibal Lecter, und dann kommt er ja. und steht einfach nur in der Mitte seiner Zelle und guckt sie einfach still an. Er aber grinst dieser, dieser, dieser Kameraschott
3: ja. alleine, ja. wie sie es so. da lang gehen und wie die Kamera in seine, also unglaublich zu unglaublich. seiner Zelle kommt, aber dann so reindreht und er steht dann da einfach, Junge, ja. ich... Das ist ja kein Scare Jump, überhaupt nicht Jumpscare, Scare Jump. Ja, ja ich äh, Boomer versuchen cool zu kriegen. <lacht> <merkt man. lacht> ähm, also kein Schockmoment. Ja. Also das jetzt Boom macht, sondern diese langsame Kamerafahrt und er steht einfach nur da. Ja. Junge, ich habe mich so erschrocken. Also wirklich, <lacht> ich dachte, wow, was ist das? Ja, weil es ist das ist genau,
0: da. es ist genau das, was du nicht erwartest. Ja. Es überrascht dich, weil es komplett anders ist als das, was du erwartest und wie er guckt verdammt boah ja. Junge. Ich und das macht auch unheimlich, weil es auf einmal den, ist der überhaupt nicht mehr greifbar. Ich finde den Blick, den er am Anfang noch hat, finde ich noch eigentlich
2: relativ okay. Ja. Dann wenn das wenn dieser Dialog losgeht, wo sie versucht sich so ein bisschen mit ihm ich sag mal in Anführungsstrichen anzufreunden. Sie will ihn ja dahingehend manipulieren, dass er diesen Fragebogen für dieses Profiling Team ausfüllt. Ne? Und dann ist es ja so, dass er erstmal die erste Frage, die er ihr natürlich stellt, ist zeigen Sie mir mal bitte Ihren Ausweis. Das ist so ja. typisch Psychopath, weil da versucht er nämlich die Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Ja, ne, so nach er, dem Motto, er, er sagt ihr, was ja, sie zu tun hat. Er sagt ihr nämlich, was sie zu tun hat und er äh, will die Kontrolle behalten, indem er erstmal überprüft, ob sie überhaupt diejenige ist, die sie vorgibt zu sein. Nicht,
3: er will und er versucht auch nicht, er tut es. Ab dem Zeitpunkt, wo sie in die Zelle ja. kommt, bis zum Ende. Ja, ja richtig. Ja, komplett. Richtig.
0: Ja. Ja, und er, auch die, die ersten drei, vier Sätze sind ja Aufforderungen. Ne? Zeigen Sie mir einen Ausweis. Näher. Näher. Und wie
3: er das sagt, ja. auch ja, vor allem. Ja. Ne? Boah, Junge, ich habe mich direkt in eine Schule versetzt gefühlt bei einem Lehrer. Ja. <lacht> so, also
2: wirklich in so einem Befehlston, Junge, wo ich sagte, ja. okay, ich würde ich würd jetzt alles machen, was der sagt, Und, das muss ich. Und da, finde ich, ändert sich was an seiner Mimik, weil am Anfang war er noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, so aufgesetzt freundlich. Er hatte ja auch ein leichtes Grinsen oder zumindest ein Lächeln, hatte er im Gesicht. Und dann, da haben wir ja gerade schon mal drauf gesprochen, dieses in die Kamera starren, dieses... Dieses, der Tiger fokussiert seine, seine Beute starren, Ja. das wird ja in dem Moment wird das auf einmal immer offensichtlicher. Ne? Und während dieser ganzen Unterhaltung blinzelt er vielleicht auch nur zweimal oder so. Weil er, weil so dieses dieses Jägerding, finde ich eigentlich ist genau das perfekte Beispiel dafür. Weil er lässt sie nicht aus dem Augen. Weil er vermutet, wenn er die, wenn er jetzt den Blick löst, dann verliert er die Kontrolle. Er, hat, er, er muss sich auf diese Situation fokussieren, er muss sich auf sie fokussieren, um quasi, ja, die, die Oberhand immer noch zu behalten. Mhm. Und das finde ich so gut geschrieben und auch von Anthony Hopkins so unglaublich gut umgesetzt. Großartig. Da muss
3: ich jetzt gerade mal echt überlegen: blinzelt der überhaupt oder hat ja, immer er immer nur sehr langsame Augenaufschläge? Weil ich weiß, definitiv, wenn er mal wegguckt oder so, dann macht er dieses, dieses ganz langsam zu und wieder auf. Aber wirklich blinzeln. Also dieses kurze jetzt, Nein,
2: das macht er nicht. Das, das, Nein, hab das, hab das ich jetzt, er fällt
3: mir jetzt so gerade ein, weil ja. er hat ja hm. durchgehend langsame Bewegung. Ja. Ne? So alles ruhig und. Ja, ja so wobei,
2: zu. aber das ist auch nicht ganz richtig. Er hat nicht immer nur diese langsamen Bewegung. Wenn, wenn er diesen Zettel aus dieser Durchschiebekammer, aus dieser ja. Sicherheitskammer ja. da holt, da zieht er ja auf einmal richtig kräftig dran. Das ja. siehst so, dass du aber es nicht. richtig laut ist. Aber das nee, siehst das siehst du. du nicht, das hörst du nur. Das siehst du, hörst du nicht, das, das ja. hörst du nur. Ja, ja. 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 Aber, aber
3: das ne? hieß ihn nicht schnell bewegen. Ja. Ne? Er ist immer die Ruhe selbst.
0: Und er wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein ja, er, wie du schon sagst, Tiger raubtier. oder Krokodil, so raubt. Er pirscht sich ran, kann aber jeden Moment zuschlagen, so.
2: Er versucht auch seine Grenzen auszutesten immer. Ja. Er versucht, wie weit er bei ihr gehen kann, um genau zu wissen,
0: ab welchem Punkt kann ich sie aus dem Konzept holen. Er analysiert sie ja auch direkt. Richtig. Er fängt er schon sofort an mit dem, äh, er, er spricht ja auch er spricht ja offen die Analyse direkt aus, in dem Sinne, ja. dass er ja direkt sagt, oh, der Ausweis läuft bald ab, sie sind noch nicht lange beim FBI, sie sind noch an der Ausbildung. So, also direkt anhand des Ablaufdatums merkst du schon, okay, der Typ ist nicht nur gefährlich, der ist auch noch scheiße intelligent, weil er erkennt ja. das sofort.
2: Ja. Und das ist was, was, was dieser, dieser Film nämlich anders macht, als die ganzen anderen Horrorfilme. Weil... In den ganzen anderen Horrorfilmen, da gibt es meistens dann immer nur den Boogeyman oder den Teufel, irgendeinen ja. Dämon oder irgendwie so einen anderen Scheiß ne? oder irgendwie so einen Psychopathen-Gewaltverbrecher, der irgendwann einfach nur in Blutrausch geht oder so. Aber nein, alleine schon auch durch diese Geschichte, als er, äh, sein Puls ging niemals über 85, auch nicht, ja. als er ihr die Zunge abbiss. ne. Der Typ ist halt einfach nicht in Blutrausch, der ist nicht in Rage, der weiß ganz genau, was er tut und er hat sich dabei immer auch irgendwie zumindest ansatzweise unter Kontrolle. Und das, finde ich, ist das, was mich so an, an dieser Kunstfigur Hannibal Lecter auch irgendwie so ein bisschen fasziniert. Weil sowas hast du in, in sehr, sehr wenigen Horrorfilmen. Die einzige Horrorfigur, die auch eloquent, intelligent ist, ist Dracula eigentlich. Aber ansonsten überleg mal, was hast du denn sonst noch?
0: Ja, später gab es noch mehr. mehr ja, hinter da, danach, also, ja. ja. Ja, Also er, er war das Vorbild <lacht> dafür einige, die noch, die noch kamen, ne? Aber ja. äh, bis dahin war das auf jeden Fall, äh, ist das was Neues gewesen dann, ja.
2: Genau, und deswegen finde ich finde ich diese, diese Szene auch so genial, weil sie versucht sich ja auch so ein bisschen dagegen zu Ja, wohl
0: Mo Moriarty?
2: Ja, gut, okay, Moriarty ja? vielleicht auch noch, ja. ja. Moriarty vielleicht auch noch, ja. Aber dann wird es auch schon schwierig.
0: Ja, so ein paar james Bond bösewichte könnte man noch nehmen. Ja, gut, jetzt Horror. Ja, okay, ja. Horror,
2: nee, da nicht, ja. Ne? Horror. Weil, weil ja. das ist ja ein Thriller mit Horrorelementen. Ne? Du, ja, ja. du guckst ja das Schweigen der Lämmer mit der Erwartung, dass du jetzt einen Thriller oder zumindest einen Horroransatz irgendwie bekommst. Ja, okay. Und deswegen muss man natürlich, finde ich, sollte man natürlich dann auch Hannibal Lecter mit, mit anderen Horrorgeschichten oder, oder so irgendwie vergleichen. Ja? Und da fällt mir eigentlich nur Dracula ein.
3: Ja. Ich finde es krass, dass dass, jetzt, dass also auch gerade du den Film tatsächlich noch zu Horror ziehst. Also für, ich habe den null als Horror empfunden. Ich habe den einfach nur als es
2: ist auch ein Thriller. Äh,
3: Thriller, Detektiv, Polizeistreifen. Es gesehen. ist auch ein
2: Thriller. Er hat Horror anleihen. Ne? Also so dieses Zerstückeln von Leichen, was du allerdings kaum siehst. Ja. Ne? Es gibt zwar so die die Autopsie Szene, wo wir gleich drauf kommen. Ähm, aber ansonsten, es gibt ja auch kaum Tötungsszenen, bis auf die zwei Polizisten, äh, die wo die halt wirklich on cam dann halt auch wirklich getötet werden. Aber ansonsten, was haben wir noch für Tötungsszenen? Ja gut, Buffalo Bill am Ende. Ja. Aber ansonsten? Ich glaube,
3: ich glaube tatsächlich, Buffalo Bill ist die einzige Tötungsszene, wo du wirklich siehst, dass jemand getötet wird.
2: Nee, ja, ja gut, okay, ja. Ja, wobei der Polizist, den er da tot knüppelt, ist ja auch mehr Point of View geschossen. Ne? Das ist ja du siehst auch ja e nur
3: Hannibal, wie er ja, ja, mit ja, wie einem abartigen Gesichtsausdruck. Ja. Boah, Junge, ging mir die Gänsepelle, <lacht> <lacht> wie der da steht. Hey, <lacht> jetzt jetzt ja, ja, Entschuldigung. Bleiben, ah. bleiben
2: wir erstmal erst ah. noch ein bisschen beim Keller. <lacht> Die krieg ich kriege jetzt schon wieder. Ja. Ne? <lacht> und zwar, äh, Starling äh, versucht es dann, eben dann so ein bisschen diesen Fragebogen da so ein bisschen aufzuheimsen. Das erklärt, das findet er aber auch sofort heraus. Ne? Das merkt er sofort. Ja. Die, das, das war auch ein bisschen plump. Und dann sagt er: ah, Ich bin ein bisschen enttäuscht von Ihnen. Sie haben so gut angefangen und jetzt ne, lassen Sie es bei diesem plumpen Versuch. Und. Ähm, dann äh, geht es noch ein bisschen hin und her und dann kommt nämlich das Zitat, was denke ich mal jeder aus diesem Film halt kennt und was auch zu Recht, <lacht> zu Recht auf Platz 21 aus den 100 besten Filmzitaten äh, aller Zeiten ist. Können wir mal einmal abspielen. Ähm, nämlich Nummer 5. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen.
1: Ich genoss seine Leber mit ein paar Bohnen dazu einen ausgezeichneten Chianti.
2: Es ist einfach, es ist einfach großartig, vor allen Dingen der Gesichtsausdruck von ihm dabei, dieses Starren. Ja. Oh, oh es ist gut.
3: Ich muss jetzt gerade leider auch wieder mal dazwischenpreschen. Ich, ja, ja. ich bin ja so ein, so ein oh, Synchro-Fan. -Synchro ne? hm. Es ist gerade schlimm, dass Jean-Luc Picard in der Zelle sitzt für mich gerade. Ne? <lacht> Boah, Junge, das ist mir den ganzen Film gar nicht aufgefallen. Also. Klar, man kennt die Stimme, aber jetzt ja. gerade erst habe ich entweder Xavier oder, oder ja. Jean-Luc gerade da sitzen. Das ist ja. Kianti,
0: Energie. Ja, genau. Computer, Chianti, ja, heißt. Genau.
2: <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall geht es dann. Also da, da wird dann halt auch das erste Mal dann kommt zumindest in dem Dialog zwischen den beiden, kommt da auch dann das erste Mal die, der Kannibalismus dann auch zur Sprache, ähm, den wir ja vorher eigentlich nur durch den Jack Crawford hat, äh, kannten, beziehungsweise durch den Dialog mit dem Jack Crawford, sagt er dann auch, ich habe seine Leber gegessen. Ne? also was ja. ja auch äh, eigentlich eine ziemlich, ziemlich eklige Geschichte ist. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es dann so weiter und äh, er ist bereit diesen Fragebogen halt auszufüllen, wenn er dafür so, wie nennt das, quid pro quo?
4: Ja, Ich eine Hand wäscht die andere.
2: Genau, eine Hand wäscht die andere. Ich erzähle ihnen was über mich, wenn sie mir was über sich erzählen. Und so kriegen wir die ersten, ja, Hintergrundinformationen dann auch über Clary Starling, zum Beispiel, dass ihr Vater Polizist war, dass ihr Vater im Einsatz dann auch ähm, getötet wurde dass sie äh, als Waisenkind dann bei ihrem Onkel war das ne bei ihrem Onkel auf der,
0: auf der, Farm, ja. auf
2: der Farm aufgewachsen ist Onkel und Tante und, genau ja dass sie aus der Scheune äh, merkwürdige Schreie gehört hat und dann hinterher stellt sich also es passiert jetzt alles nicht in der Szene im Keller, ich wollte gerade sagen sondern das, 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 das verteilt sich ja. sind über mehrere Szenen ne? sie haut ja dann hinterher nochmal ab weil er gibt ihr so einen Tipp über einen ehemaligen Patienten von von ihm wo sie dann hinfährt und ähm, so, ein, so eine Lagerhalle ist das, ne? so eine Mietgarage. Ja, so eine ja Mietgarage da, da musst du.
3: Aber wenn ich, entschuldigung, wenn ich da mal hm. kurz zwischenpreschen darf, ja. äh, da, da musst du tatsächlich jetzt die erste Szene eigentlich abschließen, weil er lässt sie relativ schnell abblitzen. Ja, gut, das stimmt. Und genau, sagt, ja. komm, dann hau jetzt ab, flieg, kleines. Genau, dann geht die. ja raus, Starling, ne? läu
0: genau, ja. läuft nochmal an der dritten Kabine da vorbei, wo ja Mix drin sitzt, der Nicht? sich äh, gerade einen runterholt und ja. sie mit seinem eher Deaculat, äh, Deaculat bewirft, ja. Eine ja.
3: absolut widerliche Szene. Ich also, ja. muss ehrlich sagen, ich fand die damals schon widerlich. Klar, ne, mit 13 sagst ja. du auch so Hie, ins Gesicht. Ne, so. Und ähm, über die Jahre hinweg habe ich halt immer wieder über diese Szene nachgedacht und dachte, irgendwie, umso älter ich wurde, umso ekelhafter fand ich diese Szene. Ja. Also, ne, so dieses, ah", und vor allem, wie sie auch reagiert und dann ist einfach so abartig.
0: Ja. Er ruft sie ja dann nochmal zurück.
3: Und das ist eigentlich der Punkt. Hätte, wie heißt er, Mix, Hicks? Mix, Mix, oder Mix. nennen wir ihn Wix, würde ja. jetzt auch passen. Ja, passt. Äh,
2: In dem Zusammenhang passt das ganz gut, ja.
3: Hätte der das nicht gemacht, wäre Hannibal nämlich nicht eingeknickt und hätte ihr irgendwas verraten. Ja. Das, das, er hatte sich geschämt dafür, dass er das gemacht hat, also sein Zellennachbar. Ja. Und hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt, kommen Sie zurück.
2: Er rächt ne? sich
3: ja auch hinterher dann dafür. Ja, ja. Komm, genau. Kommt ja. ja gleich noch. Aber nur wegen dieser Szene hat er gesagt, ey, es tut mir furchtbar leid, kommen Sie zurück. Und hat dann in dem, in dem kurzen Sturm, bevor da alles geräumt wurde, ihr halt zugebrüllt, was sie machen soll mit dieser Lagerhalle. Entschuldigung, ihr zwei. Was
0: dabei halt auch der erste Moment ist, wo wir sehen, dass er eine gewisse Form von Empathie ja durchaus hat.
3: Ja, ja, klar. Ist was? ja kein Monster.
0: Ja, ja.
2: Ähm ja. <lacht> <lacht> um ja, auf also jeden Fall, Das fand
3: ich jetzt nur wichtig, weil ja, ja, äh, ja. Ne, das ist, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ist auch wichtig, ja.
2: Ähm, so, dann ging's, genau, dann sagte er ihr nämlich einen, den Namen eines ehemaligen Patienten von ihm, angeblich ehemaligen Patienten von ihm. Cedrian Morfett. Ja, Cedrian Morfett, was dann hinterher ein Anagramm ist für, ähm, was war es nochmal? Äh, der Rest von mir. Der Rest von mir, genau. Ähm, da findet sie dann eine, ja, so eine Mietlagerhalle ähm, Macht dann auch äh, Die Tür auf Beziehungsweise da, finde ich, sieht man auch äh, Dass sie nicht so Dieses hilflose Mädchen ist, weil sie, sie geht ja dahin, dann ist dieser Ja, Besitzer von dieser Garage ja, Der ältere ist Typ, da, ja genau, Die beiden kriegen die Tür nicht auf, weil die irgendwie Verklemmt ist, durchgerostet ja. ist Und er auch schon ein bisschen älter ist Und demnach wahrscheinlich auch nicht mehr so gut Heben kann und er, er schlägt dann, glaube ich, sogar auch noch vor äh, am nächsten Sein Tag. Sein Sohn kommt morgen, er kann ja, helfen. Genau. Ja, ja. Der helfen, ja, ja. Er könnte helfen, aber nein, nicht Clary Starling, weil die ist ja schlau, die nimmt sich Wagenheber und stimmt damit. Genau, die Tür sie, so löst, ein auf. sie löst
0: es nicht durch körperliche Stärke, sondern ja. durch Intelligenz.
2: Ja. Durch Smartness, ja, ja, was auch wieder unglaublich geil geschrieben ist. Und, ähm, Geht dann halt äh, da rein, gibt dem Typen noch die Karte und sagt: Hier, das ist unser Büro, FBI-Büro, die wissen, dass ich hier bin ja. und mit ihnen rede, wenn irgendwas passiert, Tür hinter mir zugeht, keine Ahnung. Äh, dann rufen sie bitte da an. Sichert sich also auch noch ab und äh, geht dann, obwohl wir eigentlich in der Akte X-Folge gelernt haben, dass ein FBI-Agent immer nie <lacht> alleine loslaufen darf, aber gut. Sie ist ja noch <lacht> keiner. Ja, äh, aber sie ihr hat einen Special Agent-Status, oder? Ja, später erst. Äh, ja, Später erst. Okay. Ja, aber trotzdem auch ein Trainee alleine. Na, ist egal. Ja. Das sind für Spitzfindigkeiten. Egal. Auf jeden Fall findet sie da ein. Ja, menschlicher Schädel ist das. Ja. Ne? Serviert in, in so einem Glas in so einer Alkohollösung. Ähm, der äh, Aldehyd. Ja, genau. Ja, das kann sein. Jo. Da bist du der bessere ja. größere Experte als ich. <lacht> Und ähm, daraufhin kehrt sie dann nochmal zu Hannibal Lecter zurück und äh, dort, geht diese, äh, 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 dort sieht man erstmal nichts. Die Zelle ist nämlich dunkel. Sie redet aber mit ihm. Wir können Hannibal Lecter aber nicht sehen. Und das Erste, was er macht, noch bevor er überhaupt irgendwas sagt, ist ihr nämlich ein Handtuch überreichen, weil sie durch den Regen gelaufen ist und ja quasi klatschnass ist. Und da finde ich, da sieht man dann auch schon wieder, äh, dass der eigentlich ein eloquenter, zuvorkommender Mensch eigentlich ist, der Hannibal Lecter. Aber sie erfährt
0: Und, sie erfährt ja vorher noch, dass Mix tot ist, ne? Darauf wollte ich jetzt gerade noch zu sprechen. Ja, okay. ja, oh gut.
2: Es ist nämlich so, dass man Hannibal Lektor alles weggenommen hat. Das sieht man, als das Licht ausging. Sieht man, dass seine ganzen Bilder weg sind, die er gezeichnet hat. Weil er gesagt hat, ich muss Bilder zeichnen, weil ich hier unten kein Fenster habe. Von Florenz. Genau. Äh, hat auch keine Bücher mehr, gar nichts. Sie haben quasi die komplette Zelle von ihm leer gestrippt. Weil Wix, weil haben wir ihn ja jetzt genannt. Ja. Uwe. <lacht> weil er, Uwe. Weil Uwe nämlich gestorben ist. Denn Hannibal Lecter hat ihn manipuliert, dahingehend, dass er sich an seiner eigenen Zunge quasi erstickt hat. Und da ja. muss ich jetzt mal den Krankenpfleger fragen, wie ist geht das? Funktioniert äh,
0: das? Jein. Äh, also es ist physikalisch auf jeden Fall möglich. Ne? So. Das, das geht schon. Ähm, wenn du allerdings einen Patienten hast, der bei vollem Bewusstsein ist, hm. ist das schwierig, weil du einfach normale Wirkereflexe und so weiter hast, die das ganze Ding dann wieder hochwirken. Wenn der <lacht> Patient sich allerdings die Zunge vorher abbeißt, was ja auch gesagt wird, er hat hm. sich die Zunge abgebissen und abgebissen, sich dann dran ja. verschluckt, dann hast du natürlich keine Kontrolle mehr daran, dran, ne? dann, dann geht das durchaus, ja.
3: Okay. Echt, der hat die sich abgebissen? Ja, der, sagt der hat die sich er. Abgebissen. Er, äh, okay.
0: hat ihnen dazu überredet, sich die Zunge abzubeißen und es dann daran erstickt, ja. Also okay. das geht durchaus, aber also du kannst auch so die Zunge verschlucken und daran hm. ersticken, ohne die abzubeißen, allerdings nur, wenn du dann nicht mehr bei Bewusstsein bist. Mhm.
3: Ich hätte jetzt, ganz ehrlich, ich hätte jetzt, weil das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, ich hätte jetzt gedacht, er hätte den irgendwie im Schlaf so zugelabert, äh, irgendwie irgendwelche Psychotricks, äh, Hypnose, was weiß ich.
0: Nee, ja, überredet ihn, so so sich die Zunge abzubeißen und er erstickt dann seine eigene dann, Zunge, ja.
2: genau, dann dran zu ersticken, ja. Ja, krass. Auf jeden Fall, äh, nachdem dann, das war ein Stromausfall unten, das Licht geht an, man sieht, wie gesagt, die leere Zelle halt, man erfährt das mit Wix. Ja. <lacht> und man hat ihm so einen schönen Fernseher dahingestellt, wo 24 Stunden irgendwie so ein Bibel-TV so Bibel irgendwie ja. läuft, dass ihn da so ein bisschen ein, äh, irgendwie indoktrinieren soll. Und äh, diese äh, Quid-Pro Quo-Geschichte geht weiter. Ne? Wir erfahren wieder viel mehr über äh, Clarice Starling. Was ja. ähm, man
3: übrigens heute auch noch mit dem Fernseher, allerdings läuft dann da Bauer
2: sucht Frau. <lacht>
3: <lacht> <Auf>
0: B-TV. <Bild> <lacht> Oh, sehr
2: schön okay. Ja, dann wird man glaube ich wirklich zum Wichs Aber, ja. <lacht> Auf jeden Fall, wir erfahren, dass sie halt auf dieser Farm aufgewachsen ist Dass sie eine Scheune, dass da eine Scheune hatte Dass da immer, äh, ja, regelmäßig Geschrei Auch aus dieser Scheune irgendwie rausgekommen ist Und sie äh, irgendwann da reingeguckt hat Was da für ein Geschrei ist Und das war so eine ja, Lämmer-Tötungsmaschine. Da wurden die Lämmer nämlich geschlachtet. Ja, ja. ja, eine Schlachterei. Und da erfährt man dann auch was äh, über äh, Clary Starling, dass sie, warum sie jetzt, sage ich mal, so äh, erpicht darauf ist, im, beim FBI zu sein, für das Justizsystem zu arbeiten. Sie hat nämlich dann versucht, ähm, eins von diesen Lämmern zu retten. Äh, sie hat sich das dann unterm Arm geschleppt, ist dann abgehauen, konnte das Lamm aber leider nicht retten und ähm, ja, das Lamm ist dann geschlachtet worden und ähm, die
3: ist mit dem Lamm glaube ich weit gekommen bis weit, zum ziemlich weit Dorf gekommen. und dann hat der Sheriff sie aufgeschnappt. genau dann hat
2: der Sheriff sie dann aufgeschnappt wie gesagt das Lamm wurde dann wurde dann leider auch getötet und äh, da sagt Hannibal Lecter schon da, da merkt man dann auch schon wie, wie tief er quasi in ihrem Kopf drin ist da sagt er nämlich schon, sie wachen nachts auf und hören die Lämmer schreien. Und ähm, in einem späteren Dialog, der dann, glaube ich, in dem, ähm, äh, in dem Justizgebäude ist, wo sie ihn da irgendwann mal zwischenlagern, sagt er dann äh, auch zu ihr, meine ich, äh, sie machen das, um die Lämmer zum Schweigen zu bringen, dass sie nicht mehr schreien. Oder glauben sie, wenn sie Buffalo Bill finden und ähm, die Geißel, die die er da hat, äh, wenn sie die lebend retten, dass dann die Lämmer aufhören zu schreien. Ja. Und äh, da, großartig, finde ich, find ich, find ich einfach nur großartig. In der Zwischenzeit sehen wir nämlich auch noch so einen kleinen ähm, ja, äh, plot nämlich den Buffalo Bill, den eigentlichen Antagonisten des Films. Äh, der hat nämlich eine junge Frau gekidnappt. Hat die, äh, ja, ziemlich perfide, äh, hat so getan, als hätte er einen gebrochenen Arm und äh, müsste, was war es, ein, ein Sessel oder sowas. Ja, ne? genau. Ein Sessel. Ein Sessel in so einen Sessel in so einen Bulli irgendwie reinquetschen. Dann hat sie äh, gefragt, ob sie ihm helfen kann. Dann war sie natürlich dann auch so blöd und ist als erstes ins Auto eingestiegen. Und er hat dann einfach nur das, äh, den Sessel ins Auto mit ihr zusammen reingeschoben. Hat er dann auf die Fresse gehauen und äh, hat sie damit entführt?
0: Genau, das ist übrigens etwas, was es wirklich gab und zwar Ted genau. Bundy. Der mhm. hat das wirklich so gemacht. Der hat wirklich diesen Gips dargestellt, als sich selber verletzt darzustellen und hat dann später den Gips als Waffe benutzt, um seine Opfer äh, zu töten. Das ist genau das, was Buffalo Bill auch macht. Das ist eine Anspielung auf das, wie Ted Bundy, bekannter Serienmörder, äh, seine Opfer wirklich getötet ja, hat. Ja, da habe ich da mir auch grätsch
3: ich direkt rein. Ähm, ist im Buch unfassbar gut umgesetzt worden, also beziehungsweise im Film unfassbar gut umgesetzt worden äh, von der Buchvorlage, wie stumpf dieser Gips auf den Kopf einkracht und sie ist halt noch nicht direkt bewusstlos. Sie, ja. Ist, ja, sie ist ja einfach nur niedergeschlagen, aber er haut halt immer weiter drauf. Also ich habe wirklich kurz Kopfschmerzen gekriegt, als ich das gelesen ja. habe. Also die, diese ganze Szene, es ist eins zu eins. Das ist einfach da ist wirklich jemand, der hatte wahrscheinlich einen Roman um Show, ist bei den Dreharbeiten, hat gesagt, das muss jetzt genau so aussehen, genau so. Das ist echt der, der Wahnsinn. Und wie mit diesem Gips, der so dumpf da drauf rumklopft, Wahnsinn. Du, du hörst ja, im Film ist sie ja auch nicht ganz bewusstlos, also die ist ja, die ist ja nicht
2: lautlos, die ist ja immer nee. noch irgendwie am irgendwie dran. Aber wo du sagtest, Ted Bundy, ähm, Buffalo Bill ist äh, an drei Serienmördern ist der äh, anhand von drei Serienmördern wurde der geschrieben, nämlich einmal Ted Bundy, der lockte Frauen mit seinen Gipsarmen in mich in sein Auto, wie du schon gesagt hast. Dann Ed Gain, der hat nämlich seine Opfer gehäutet und der Serienkiller Gary Heidnik, Heidnik heißt der, ja. Der hatte eine Grube in Keller in denen er die von ihm äh, entführten Frauen halt gefangen hielt und das sehen wir dann nämlich auch. Der Buffalo Bill ähm, hält die äh, Scheiße. Jetzt habe ich mir den Namen von der, von der äh, Frau gar nicht aufgeschrieben. Weiß zufällig du, von euch einer, wie die heißt?
3: Welche jetzt, die er entführt hat? Die er entführt hat, ja. Das ist die Tochter von der Senatorin. Ja, ja, ähm, genau. Die hat ja auch einen Namen. Die Catherine, heißt die Catherine? Martin. Catherine Martin, hieß die so?
0: Ich meine, ja, Catherine, ja, Catherine
2: Martin, genau. ja sie ist Wikipedia. Ja, ich bin ja, sorry. das hätte ich will vielleicht noch aufschreiben sollen. Die hockt ja da in
0: diesem... Die ist für mich der eigentliche Bösewicht des Films.
2: Ja,
3: boah, Junge. Ja. Boah, Junge, ist die nervig.
0: Die ist, die ist super nervig. Boah, die quält einen Hund, Alter. Scheiße auch drauf. Zehn Frauen ermordet, zehn Kerle ermordet. Egal. Die quält Hund, das geht gar nicht. Sie hat keinen Hund gequält. Doch, im Film ja. Nee. Doch, sie nimmt den, den Hund mit. Die, die lockt ihn ja runter ins Loch und fügt dem Hund Schmerzen zu, damit die jault, um äh, den Killer ranzulocken.
3: Äh, ich glaube, der ist einfach nur so laut. Ja, also, ich der, die auch. hat den noch im
0: Arm, die hält den, den Mund zu und hat so, die sagt ja auch, ich bring ihn um. Ja, okay oder, ey, ja ja, ja okay
3: pass auf ja ja mach mal mach mal gleich ich könnte jetzt das zwischengrätschen aber ja, ich glaube
2: sie tut nur so also äh, zumindest soll, soll hat ich so es droppen oder nicht <lacht>
3: sonst ja. komme ich mach's jetzt direkt ja. weil es ist es ist ja kein Unterschied weil ich habe ja gesagt ich mache die Unterschiede <lacht> es ist kein Unterschied sondern es ist nur eine Ergänzung zum Buch ja. ähm, sie will dem Hund überhaupt nichts tun sie gibt vor der, der Hund, den der beim Buch Sturz, ich auch gehabt. Äh, im, im, im Buch gibt sie vor und sagt, der Hund hat sich beim Sturz äh, das Bein gebrochen und er bräuchte dringend ja. Hilfe.
2: Er sagt sie im Film aber auch, ja.
3: Ach, sagt sie das auch?
2: Das sagt sie auch im Film, Okay, ja.
3: und das ist aber nicht passiert. Also dem Hund geht's gut. Was am Schluss dann halt auch nochmal spannend wird. Mhm. Ah, da komme ich naja zu. Ja, cool. ähm, weil, wie gesagt, sie, sie, sie nimmt den Hund halt auch komplett mit. Ne? Also die, die mag den halt auch, weil der Hund hat ihr ja nichts getan in dem Sinne. Nennt sie zwar auch Scheißtöle, aber auch nur aus, äh, aus Verzweiflung wahrscheinlich. Ähm, aber wie gesagt, sie, sie quält ihn nicht. Sie hält ihn eigentlich nur im Arm und versucht damit, ihn halt irgendwie anzulocken oder zu überreden.
2: Naja, auf jeden Fall ähm, erfahren wir halt über Buffalo Bill, dass er die Frauen dann erstmal äh, auf eine gewisse Zeit gefangen hält. Und ähm, in dem Dialog zwischen äh, Starling und äh, Elektra kommt dann auch so dieses Gespräch, diese, dieses Thema zustande. Ich weiß, wer Buffalo Bill ist. Also er, er kann helfen, will aber dafür was im Gegenzug haben. Diese Quid pro quo geschichte Und dann wird ihm ja ähm, ein Scheinangebot. Es stellt sich ja hinterher dann auch wirklich als Scheinangebot raus dass er bessere Haftbedingungen bekommt und äh, gibt äh, daraufhin äh, Hinweise preis, aber jetzt ist Sie es hat das so, gemacht. dass der...
3: Sie, Sie, Sie hat äh, ihn angelogen.
2: Ja, meine ich ja. Sie hat genau. ihm Scheinangebot unterbreitet, aber... Also da wusste aber
3: auch kein, kein Vorgesetz davon. Ne? Also die nicht? Vorgesetzten Crawford wusste das auch nicht.
0: Nee, ja gut, das, das Im kann. Im Nachhinein. Sein. Also, sie macht erst das Angebot sein. und fragt dann nach, ob man es machen kann. Richtig.
2: Das ja. kann gut möglich sein. Ja, der Chilton hat aber das ganze Gespräch überwacht. Der hatte das Gespräch nämlich abgehört. Und weil er halt nachschlägt, ich kann diesen Typen einfach er ist ja der letzte Wichser, ne? Geht dann halt eben zu dieser ähm, Senatorin, weil es ja die, die entführte Tochter der Senatorin ist geht dann zu den Senatorin und macht einen richtigen Deal, dass Hector äh, nämlich ins ähm, in so eine, ja, in normalen Vollzug gehen soll, ne? nicht mehr in diese ja. äh, in diese, äh, Wegsperranstalt für
0: äh, weil er sagt ja also das was er verlangt ist halt ein Fenster
2: genau das was er verlangt ja. ist ein Fenster wo man nach draußen womit am Baum sehen kann ja. ne? den Regen und den Himmel und sowas sehen kann äh, ja und äh, daraufhin wird Hannibal Lecter ähm, erstmal ja mitgenommen für ein persönliches Gespräch zwischen ihm und dieser äh, Senatorin und dieses, dieses Gespräch das finde ich auch so unglaublich geil erstmal die Aufmachung wie er da in diesem in dieser Sackkarre für ja. Menschen quasi eingesperrt ist mit dieser typischen Gesichtsmaske auf, die man die man in Popkultur halt irgendwie kennt, damit er halt eben nicht beißen kann. Und er kann sich eigentlich überhaupt nicht bewegen, nur die Augen bewegen sich. Und ja. das ist einfach so unglaublich großartig. Ich sehe, Elvis schüttelt den Kopf.
3: Ja, das ist... Äh dieser Blick, das ist einfach, Anthony Hopkins ist einfach. Ja,
0: das ist super stark gemacht. Als Maske übrigens gab es verschiedene, die da ausprobiert worden sind. Die erste Idee war eine äh, Baseball-Maske von einem Schiedsrichter zu nehmen. Die hängen mhm. ja immer hinter dem Schläger und haben diese mhm. äh, Gitter auch vor dem Gesicht. Das war die erste Idee, die zu nehmen. Ähm, zweite Idee war ein Ritterhelm. Dem daneben ja, das ja, Dritte, das
2: blöd ausgesehen. Äh,
0: Als letztes kann man dann auf eine Imkermaske oder eine Fechtmaske, weil die ja auch diese Netze mhm. vom Gesicht haben, mhm. aber äh, Hopkins selber hat, also es gibt auch auf der DVD äh, oder auf der Blu-Ray gibt es so ein Special-Dings, äh, das kann man auch auf YouTube nachgucken, gibt es auch die Szenen, wo er versucht diese Szene zu spielen mit den verschiedenen Sachen, er sagt aber, da kann er äh, mit diesen Dingern, das wirkt nicht bedrohlich. Er will, was, ja. Augen, ja. Ja, er will was, wo die Augen durchkommen. Er will was, wo die Augen durchkommen und äh, hat dann diese Maske, wurde dann speziell für ihn extra designt. Also das ist dann keine Maske, die man sonst kennt.
2: Und er trägt weiß. Ja. Den ganzen Film überträgt er weiß. Nicht dieses typische... Nee, am
3: Anfang hat er ein blauer an. Ja, Blau, ja Gut, okay, blauer, am Anfang blauer, hat er ein äh, an, aber ein
2: weißes T-Shirt darunter. Ja. ja. Und das ist eine bewusste Designentscheidung von Anthony Hopkins sogar gewesen, weil er gesagt hat, das sieht klinischer aus. Das passt besser zu dem Charakter Hannibal Lektor. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, er wird dann halt zu diesem. Ja, Treff wobei das, das Weiß okay. in
0: dem Moment, was er anhat, ist ja sehr verdreckt. Ne? Also es ist ein schmutziges Weiß in dem Moment, wo er die auf dem Ding ist. Er hat ja diese Zwangsweste.
2: Ja, 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 gut, okay. Das Weiß wird aber hinterher dann auch noch nochmal mit Blut besudelt, was ja. auch unglaublich wenn der, wenn der, der ist. Wenn er in der Zelle sitzt,
3: später in der, in der wo er da, die... Dann weiß da ist er da komplett an. weiß. Ja, genau. Da ist auch der Kontrast mit dem Blut dann halt und auch zu ja.
2: sehen. Nochmal, was dann auch ähm, über das Essen geht und was auch nochmal ein geiles Bild. Aber egal, ja. das ist, kommt bei der, bei der später. Maske,
3: bei der Maske finde ich es halt auch interessant. Die erste Maske, die er aufhat, es sind ja zwei verschiedene.
2: Ja, es ja, sind zwei ne? verschiedene,
3: ja. äh, Die erste Maske, die er aufhat, ist ja quasi auch eine Hockeymaske, aber nur das Gitter. Ja, also komplett Gitter.
2: Das ist und, die,
0: als er noch in seiner Zelle ist. In genau. ja.
3: Und was ich da halt interessant finde, ist, dass, du siehst, so dass so es genau, dass ja, es genau. so improvisiert ist. So dieses, ja. wir müssen ihn irgendwie beisammenhalten. Die Nase ist halt so eingequetscht und auch die andere Hockeymaske hängt ja richtig nah in der Fresse drinne. Ja. Also ne, du siehst ja Mund, Lippen, also yes, yes. das ist schon
2: ah, sieht schon fies aus. <lacht> Naja, auf jeden Fall macht, treibt, leckt da dann auch die Spielchen mit der Senatorin und da äh, haben wir auch nochmal einen Ausschnitt, den können wir uns auch mal <lacht> immer an. Ne? Das ist großartig.
1: Sagen Sie mir, Senatorin, haben Sie Kessrin die Brust gegeben? Wie? Haben Sie sie selbst gestillt? Augenblick mal. Ja, das tat ich. Hat ihre Nippel verhärtet, nicht? Verdammtes Schwein! Wenn einem Mann das Bein amputiert wurde, spürt er es immer noch jucken. Sag mal, Ma'am, wenn dein kleines Mädchen das Zeitliche segnen muss, wo wird es dann bei dir jucken? Bringen Sie dieses Wesen nach
4: Baltimore zurück.
1: 1,80 Meter, kräftig gebaut, 85 Kilo etwa. Haar blond, hellblau, blau, circa 35 jetzt. Er sagte, er lebt in Philadelphia, aber das könnte gelogen sein. Das ist alles, woran ich mich im Moment erinnern kann. So,
0: also
2: die wollen halt eine Beschreibung des Täters von, von ihm haben. Und er spielt halt so seine, seine, seine typischen Psychospielchen. Und dann testet er in dem Moment wieder, wie weit kann ich gehen bei mhm. ihr? Ne? Ab wann ist so der Punkt vorbei, wo, wo sie nicht mehr mit mir reden will? Und dann kommt halt dieses Auf einmal, er sieht sie ja auch. Ne? Das ist, kommt in der deutschen Version ja noch deutlich stärker rüber als in der englischen Version. Er sieht sie ja auch. Und dann auf einmal, bam, duzt er sie und sagt, sag mal wenn, wenn deine kleine Catherine nicht mehr am Leben ja. ist, ne, was, äh, äh, wo fängt es dann an, bei dir zu jucken? Alter, äh, <lacht> das, das ist so Mindgame. Das ist so unglaublich gut geschrieben, der, der Wahnsinn. Und dann sind die ja so, dann dreht sie sich ja um, will eigentlich weggehen. Und dann feuert er einfach raus. 1,80 Meter groß hier irgendwie, mittelschwer, keine Ahnung, blaue Augen irgendwie. Kotfest äh, 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 Klugfuß äh, äh, ne? Gibt eine ne einigermaßen äh, Vernünftige Beschreibung Konto Nummer. Ja genau, Kontonummer Gibt eine einigermaßen gute Beschreibung irgendwie dran Ey, so gut Dieses da, da bin ich forth, mir, Da bin ich
3: geil. mir nicht sicher Ob, ja. ähm, ob Hannibal Weil das, das habe ich auch im Buch tatsächlich mhm. nicht herausgefunden Oder auch äh, weder im Film noch im Buch ähm, Wie er da spricht also ne, hier Nippel und bla und hin und her, das ist ja eigentlich völlig gegen seine Natur. Ja. Weil er ja eigentlich ein gebildeter, gesitteter Mensch ist. Der bricht halt so zwei, dreimal halt aus dieser Rolle raus, nur um zu provozieren.
2: Nur um ja. zu provozieren, genau. Ne? So,
3: in dem Moment, wenn er das sagt, klingt es für mich, weil ich den Charakter halt sehe im Film, falsch. Für die anderen, die natürlich ein Monster erwarten, die denken, ah, guck, da siehst du jetzt da, das, da ist das Monster, das wahre Monster, ne? Ich finde auch, ich finde es auch krass, dass in diesem Film, der ja eigentlich, ähm, weiß ich nicht, das ist ja ist jetzt kein, kein, kein Drecks-B-Movie in dem Sinne. Das Wort Ficken, ich finde, das klingt auch bei ihm immer so extrem linear, oh, So, ordinär, ja, ne? so ja. richtig, boah, so, wo ich sage, äh, wieso sagt ihr das jetzt? Das ist ein gestandener. Älterer Herr gebildet, weißt du Es ist vornehm nett und dann sagt er Hä, Ficken, es ist irgendwie so <lacht> Das klingt irgendwie falsch keine Aber Ahnung. er will
2: ja bewusst provozieren genau. Um zu gucken, ja. wie weit kann ich bei meinem Gegenüber gehen und das finde ich so gut Das ist so unglaublich großartig <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, Geht es dann für ihn In den, äh, was war es nochmal Ein Justizgebäude, ne mhm. Wo sie dann so ein ja, ein Käfig. ne? Da ist ja, ja dann ein Raum. Ne? Sieht also aus wie ein, ein Tigerkäfig oder so. Ja. Ne? Wird ein Tigerkäfig genau aufgebaut. Mit so einem kleinen Schreibtisch, einem ne Bett und irgendwas, wo er irgendwie rein, reinscheißen kann. Irgendwie, glaube ich, ist da auch noch drin. Und äh, ja, so Straßenabsperrblöcke äh, hm. sind da ja auch noch irgendwie vorgestellt, um Sicherheitsabstand zu bewahren. Da wird dann jetzt erstmal zwischengelagert. Und... Ähm, da haben wir einen ziemlich nicen Cameo. Nämlich, ähm, ja, Zombie-Ikone George A. Romero ist nämlich einer der, äh, also der Regisseur von Dawn of the Dead und den ganzen mhm. Of the dead film Hat einen kurzen Gastauftritt, der ist in der Szene zu sehen, ähm, ist einer von diesen Baltimore, äh, ist das überhaupt Baltimore? Weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall einer der Polizisten ja. da.
0: Auf jeden Fall kommt er. ist aber nicht der mit diesem geilen Schnurrbart, oder?
3: Nee, äh, der, der Schnurrbart ist richtig geil, ne? Der
0: ist. <lacht> richtig
3: <lacht> richtig der, der, der hat diesen Schnurrbart, diesen ganz kurzen Schnurrbart, der ja. aber bis hierhin. Ja, ganz, geht. Also ganz der, der dünn und, und er geht so
0: bis, bis fast bis zu den Augenwinkeln geht der rüber. So super lang.
3: Aber da fängt der an zu wachsen, also der ist nicht ja, ja. bis hier, also ab, ab unter der Nase und ist dann lang, sondern es ja. <lacht> ist halt wirklich so wie, wie so, so Koteletten un <lacht> so unter der Nase quasi. Ja. Das ist schon, ich finde den schon schick irgendwie, ja, <lacht> der kann er ne tragen.
0: <lacht> auch in dem Moment, dachte ich,
2: Alter, was ist das denn? <lacht>
3: das ist
2: richtig krass. Moment, ich suche gerade mal ein Bild raus.
3: Ähm, aber vielleicht könnten wir da nochmal ganz kurz zwischengrätschen, was wir mich jetzt ausgelassen haben, ist... Ähm, nicht auch nicht unwichtig. Sie wird ja noch zur ähm, zu der Kapelle geschickt, wo die letzte Leiche liegt, die Wasserleiche.
2: Ja. I die haben
3: wir nämlich jetzt hart übersprungen.
2: Kam das nicht danach?
3: Nee, das kam davor. Kam
2: das davor, echt? Oh, dann habe ich mir das hier falsch notiert, weil da wollte ich nämlich jetzt als nächstes... Okay, dann, dann
3: macht, oder ist ja zwischenzeitlich mehr oder weniger passiert. Ja, das
2: Problem ist, der, der Film springt halt auch immer von dieser Investigation von Buffalo Bill zu. Was macht gerade Hannibal Lector? Ne, springt der ja immer hin und her. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, Achso, der Name ich, Buffalo
3: Bill. Haben wir erwähnt, wo der herkommt?
2: Äh, ich glaube noch nicht. Nee.
3: Von der Polizei, die hat den ja quasi genau, so Genau,
2: die hat den Buffalo Bill, weil äh, der. Seine Opfer häutet wie äh, ja. der, äh, so ein Cowboy, der irgendwas jagt, glaube ich. Ein ne? der der Fluggill halt.
3: Nennen, ne? der Büffels. Halt genau, Büffel Büffel,
2: Büffel Büffel, häutet, genau. Ähm, ja, äh, parallel dazu. Ähm, der Typ
0: mit dem Schnurr, ist, äh, ist übrigens Anthony Cumia. Ja, okay. Ja, wer kennt ihn nicht? Ich habe dir einen äh, Link hier in den Chat
2: geschickt. Also, ich muss sagen, Romero ist halt sau schwer zu erkennen, weil er nicht seine typische Nerdbrille mit, ja, okay. mit den Cola-Gläsern <lacht> mit dem cola glas auf hat. Deswegen ist, er, ist der Typ echt schwer zu erkennen. Aber ich habe ich hab mal einen Link hier in den äh, -Caster Ja. Also, ja, ja caster ja. Ja. Ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, äh, in der Zwischenzeit wird eine äh, äh, andere Leiche vom Buffalo Bill gefunden, die wurde aus dem Fluss gezogen und Clary Starling äh, wird dahin, kommt dorthin zur Autopsie und da kommt nämlich dann auch diese Szene, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, wo die Kamera so von oben drauf guckt und du siehst einen Raum, der voll mit Polizisten ist, alles Kerle, alle deutlich größer als Clary Starling und sie steht da als Kleiner, zierlicher Spatz, sagen wir mal, in der Mitte. Und äh, ja, ich sag mal, wenn du porn symbol unten einblenden würde,
3: Ja, <lacht> habe ich auch schon gedacht, so Bretzatz oder so. Ja, genau. Da weißt du direkt Bescheid.
2: Genau. Und äh, da kommt es auch noch mal zu einer interessanten Szene, weil ähm, da geht es nämlich dann um die, äh, um die Beschaffenheit der, der Leiche. Und äh, dass es eventuell auch eine ähm, ja, Vergewaltigung geben, hätte geben können. Das versucht nämlich der Crawford in Erfahrung zu bringen. Und äh, sagt dann, äh, zu dem Sheriff war das, glaube ich, hm. zu dem Sheriff von dem Dorf, das sollten wir lieber nicht hier besprechen. Und hat dann den Kopf so, nickt so ein bisschen in Clary Starlings Richtung. Wie habt ihr die Szene aufgenommen? Würde mich da mal interessieren.
0: Ja, sie wird so ein bisschen ausgeschlossen. Ne? Also es, es wirkt so, wie nach dem Motto hier, der, der Neuling, die ist, die ist nicht tough genug dafür. Also wir, wir, wir müssen sie beschützen. So, Die stellen sich so ein bisschen über die und sie bestimmen so, was die mitkriegen darf oder nicht. Findest und du, dass ne? es
2: nur darauf bezogen, dass sie ein Neuling ist oder darauf bezogen, dass sie eine Frau ist und beides. deswegen man Beides. beides ich.
3: Also ich habe es auch anfangs genauso empfunden, auch beides. Mhm. Ähm, ha, ja, ist schwierig. Also gut, okay, reine Filmsicht war mhm. ich tatsächlich, also nur, nur reine Filmsicht war ich irritiert, weil Crawford eigentlich ähm, eher ihr Buddy ist in dem Film. Richtig, genau, deswegen mhm. fand ich, also er ist fand halt ich so diese Vaterfigur so ein bisschen. Yeah, yeah. Ähm, und da war ich dann auf einmal verwirrt. Da habe ich gedacht, äh, okay, ist das jetzt eine Finte oder nicht?
2: Genau, ganz genau. Aber, ich wusste aber auch nicht, wie ich, ich Also, das ich war sehen. mehr
3: verwirrt. Ich, ich, ich habe das verstanden, dass es irgendwie aus ihrer Perspektive natürlich schon arschig ist. Aber ich war
0: wirklich verwirrt, was das jetzt sollte. Ich dachte auch im, teilweise in dem Moment, dass er, er ihr vielleicht damit irgendwas sagen will. So von wegen hier, ich lock die mal weg, damit du hier noch mal nachgucken kannst oder irgendwie was sowas. Was ja dann auch Sinn ja. und
3: Zweck dann war. Ja. Hat er ja auch später aufgelöst. Ja,
0: ja. Mhm.
2: Aber als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, wusste ich nicht, was sollte denn das ja. jetzt? Weil der hatte erstmal, klar, so eine Art Vorbildfigur für sie, wie du schon sagst, vielleicht also ein bisschen Vaterfigur für sie, aber immer auf so einem kollegialen Verhältnis und dann auf einmal dieses, ich muss sie jetzt in Schutz nehmen vor irgendwelchen, äh, ja, ekligen Sachen oder schlimmen Sachen. Ich weiß nicht genau, wie ich wie ich die Situation da ein, einschätzen sollte, als ich die das erste Mal gesehen habe. Und deswegen fand also ich kann, die Szene man, so ganz interessant.
3: Man kann es ja eigentlich nur so auffassen, wie er es dem Sheriff sagen wollte. So von wegen, hm. komm, das Mädchen muss das jetzt nicht mitkriegen, wir reden jetzt mal über Männersachen, so ja, ja. blablub. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, so hat sie es dann auch empfunden. Und ich glaube, das sollte auch dem Publikum in dem Moment halt klar werden. Ähm. Ja, gut, ist halt. Ne, später wird es halt aufgelöst, da sagt er ja zu ihr im Auto, ja. das war übrigens nur, damit ich die alle ausm, ausm kriege, aus dem ne, Haus, so Haus ungefähr, kriege, so ja. ungefähr, was sie ja dann selber gelöst hat. Und ja, das ja, fand ich ja eine ultra starke Szene, ähm, da muss ich leider auch gerade ja, so wuch, leider ein bisschen, <lacht> weil es ist eins zu eins die gleiche Szene, ne? da ist ja jetzt ja. nichts großartig anders, aber ähm, die Intention, wie sie halt äh, ähm, wirklich vor dem, vor dem Leichensack quasi liegen, und der ganze Raum ist voll mit Politik, also wirklich, die ganzen Deputies stehen ja. da, wo ich mir schon denke, okay, abgesehen davon, dass das hier so eine Respektsache ist, was jeder da dann auch kundtut in ihrer Ansage, ist es einfach auch unmöglich in so einem kleinen, relativ kleinen Raum mit, mit 15 Deputies noch dazwischen vernünftig arbeiten zu können, alle halt ultra abwertend. Und äh, ja, mach du weiter gerne. Entschuldigung. Ich wollte nein, chase, äh, nicht.
2: Nein, ey, vorne weg alles, nehmen. alles genau das gleiche hätte ich nämlich jetzt auch erzählt. Die gehen dann nämlich rein. Es gibt noch einen kleinen Flashback, wo sie als kleines Kind zu dem Sarg ihres Vaters rennt. Und da äh, ihren Vater... Haben ja, wir nicht erwähnt, sie, ne?
3: das ist halt nicht nur eine, ist ja kein, kein Leichenschauhaus in dem Sinne, sondern das ist ja eine Kapelle. Genau, richtig. Da es ist draußen eine, gerade eine Beerdigung von einem, äh, von einem anderen. Von, äh, von
2: irgendeinem anderen, genau, richtig. Genau. Es ist halt ein kleines Dörfchen, wo die Leiche gefunden wurde an einem Fluss. Ähm, ja, und dann beginnt halt die Autopsie und wie du schon sagtest, ne, der Raum ist voll mit Kerlen, die werden dann hinterher rausgeschickt, dann beginnt die Autopsie und dann äh, ja, Ganz entdeckt
3: da, Entschuldigung, da muss ich jetzt nochmal reingreifen, weil das ist wieder so diese Power-Frau-Geschichte, sie steht da, wurde vorhin mit dieser Kamerafahrt, die du erwähnt yeah. hast, diese ganzen Raubtiere um sie herum, sie, die kleine Schüchterne, sie will arbeiten und denkt sich dann, ihr Fotzenbären, ne? ich will euch jetzt hier alle nicht haben, so und dann macht sie eine Ansage auf die höflichste Art und Weise, sie greift niemanden an und sagt aus Respekt zur Familie etc., Ne, und, und haut da eine richtige Ansage raus, wo alle Männer auf einmal im Raum gesagt hatten, die, ah, hat, recht. Ja. die hat recht. Komm, ja. lassen wir die Uschi mal. Weißt du, so ein bisschen abwertend, aber sie hat ja recht. Ne? Ja. So, die gehen dann, diese, du, du merkst halt richtig, die fühlten sich alle angegriffen, ne? ja. aber konnten nichts machen, weil sie recht hatte. Und du siehst dann auch den Sheriff am Schluss, weil er als letztes rausgeht, wie er zu ihr guckt und ihr zunickt. Und sagt, ja. Ja, war gut. Ne, so mhm. haben wir jetzt. Und das fand ich eine saustarke Szene. genau
2: da kommt nämlich jetzt der Kontrast hin, äh, wo sich alle dieses wie ähm, da unter die Nase reiben, damit es halt eben nicht so nach Verwesung halt stinkt. Ähm, sie dreht sich ja um. Und man sieht ihr Gesicht nicht. Für mehrere Kameraeinstellungen. Die Leiche, der Leichensack wird aufgemacht, alle schmieren ja. sich das Zeug unter die Nase, sie dreht sich um. Wahrscheinlich, weil sie erstmal durchatmen muss. Da ist jetzt so viel passiert in den letzten zwei Minuten. Und sie muss sich jetzt gerade erstmal sammeln, um ja quasi den nächsten Schock, nämlich jetzt eine zerstückelte Leiche zu sehen, eine Wasserleiche auch was sowieso ein, im Allgemeinen immer ein relativ unangenehmer Anblick ist.
0: Ah, hör mir auf. ich habe ich habe schon welche gehabt, ey. muss, so nicht, muss auf, ich muss nicht nochmal haben.
2: Aufgedunsen, ne, weil die Leiche die lag auch schon wahrscheinlich Aber ich, so ich, drin. Also, die,
0: die Leiche da sieht nicht äh, Sieht jetzt nicht schön aus, aber ich sag dir, eine Wasserleiche, die so lange im Wasser liegt, die ja, sieht die noch wesentlich krasser aus krasser als das, aus, was man ja. da sieht. Ja. ja,
2: das stimmt. Dazu muss ich auch sagen, für die Leute, die jetzt sagen, oh nee, dann gucke ich mir den Film jetzt doch nicht an. Man sieht nicht ganz so viel von der ja, Leiche. Ja, Teile. Hinterher, wenn sie auf dem Bauch liegt und man sieht diese, ja. diese rausgeschnittenen Sachen hier irgendwie aus, aus dem Rücken, ja. da sieht man das erste Mal die Leiche irgendwie komplett. Ich aber sag mal, für
3: 1991 war es geil. Ja. Also im Sinne von, nein, das klingt falsch jetzt gerade, aber <lacht> äh, für die alle da, da nackt zerstückeln so auf dem Bauch, finde ich super, echt herrlich. <lacht> nein, das ist natürlich nicht, aber... Wir kommen, äh, von, wir kommen zu ganz anderen Sachen. Ey. Special Effects, Special Effect mäßig, nee, nicht Special Effects, was sind das? Doch, das sind Special Effects. Ich vergesse den Unterschied immer. Visual Effects und Special Effects. Ja,
0: Special Visual Effect ist äh, CGI. CGI quasi, also visuelle okay.
3: Effekte. Das sind, okay, ja. okay, okay, dann Special Effects, ähm, Make-up ja, ist es ja tatsächlich eine Maske, weil da, da, sitzt, da liegt ja jemand drin in diesem Anzug quasi. Ähm, das ist schon gut gemacht gewesen. Also, das ist
2: auch gut gemacht, ja. Aber auch hier lecker. wieder... Ne, äh,
0: äh. Naja. Also als jemand, der schon genügend Leichen yeah. gesehen hat... Äh, die sehen nicht so aus.
3: Nein, es, es reicht um einen Autonomalverbraucher zum
0: Blut Ja, Blut ja, bringen. ja. Also Aber ich finde,
2: ich finde halt, man, dadurch, dass man die, die Leiche halt immer nur so, halt einfach
0: viel zu viel Farbe und man sieht viel zu wenig Gefäße. Man sieht nicht, also gerade bei Leichen sackt das Blut ja in die tiefsten Punkte. Die werden dann dunkel, lila, bläulich. Der Rest der Haut ist wirklich aschfahlweiß. So und die, die Lippen bei der sind immer noch rosig. Also so wie die da liegt, kann die keine drei Stunden im Wasser gelegen haben eigentlich. <lacht>
3: Also, das stimmt, also wenn du zu lange in der Badewanne liest, ne, ja. werden die Hände ja auch schon arschhell, ja. tatsächlich. Also, also es, sieht
0: schon, es sieht schon eklig aus und so, in, aus Filmsicht ist es gut gemacht, ja, aber glaub mir, als jemand, der schon leider zu viele Leichen gesehen hat, auch beruflich, das sieht nochmal ganz anders aus. Ich finde aber,
2: man, man, wie gesagt, man sieht die Leiche ja nur am Ende, wo sie so auf den Bauch legen, ansonsten sieht man die ja eigentlich immer nur so ausschnitthaft
0: irgendwie, ja, man sieht das Am Gesicht halt, ne, wo, wo, wo sie halt den Kokon aus dem Mund rausholen. Genau, richtig. Man, die, Finger,
3: die Finger, die waren
2: auch echt ja. eklig. Die Finger waren auch eklig, aber man hat nie das Gesamtbild gesehen, bis sie sie halt auf dem Rücken gedreht haben. Auf ja. jeden Fall wird ein Kokon, ja es ist ein Kokon, wird, wird in den Mund gefunden. Auf dem Bauch gedreht. Ja, Meine ich ja, sie wird dann ja hinterher auf dem Bauch ja, ja. gedreht, ja, ja. Aber, aber vorher, sie noch vorher auf dem Rücken und da ja. findet man dann halt einen Kokon in, im Mund. Was von einem ähm, Totenkopfschwärmer ist.
3: Was auch was? sie entdeckt hat, weil was die haben auch Fotos von den Zähnen gemacht. Ja. genau. Und auf dem Polaroid hat sie gesagt: Moment, die hat was im Mund. Das die hat, hat vorher Mund, keiner gesehen. Also auch da wieder die kleine dumme Auszubildende. Ne? Also, ja. das ist kein unwichtiger Punkt, weil den ja, hätten sonst ja, keiner ja.
2: gefunden. Uh, auf jeden Fall, den Totenkopfschwärmer kennt man von dem Filmplakat, von dem VHS-Verpackung, von dem. Ja,
3: jeder kennt den Totenkopf, wenn man nur durch er, den Film, vorher wusste wir, wir, keiner, dass ein Schmetterling oder eine Motte einen Totenkopf <lacht> auf dem Rücken haben konnte.
2: Ja. Äh, wir, wir können das Filmposter mit Sicherheit auch noch mal irgendwie unter die, die Folge klatschen. Ja. Dann. dann wisst ihr auf jeden Fall, das habt ihr alle gesehen, selbst wenn ihr das Schweigen der Lämmer noch nicht gesehen habt, den Film Die ich,
3: Motte kennt jeder.
2: Ja, genau, die Panische Motte <lacht> hat auf jeden Fall jeder, jeder auf jeden Fun Fall Fact, gesehen. Fun ja. Fact
0: das ist keine, auf dem Filmcover ist das nicht korrekt. Das ist kein Totenkopf auf der Motte drauf, sondern, wenn man ja. ganz nah ran so sieht, man, das ist ein Bild von Dali. Nämlich das Bild menschlicher Tod, ja. Ja. was darauf abgebildet ist. Und dieser ja. Totenkopf, das sind drei, äh, drei, nackte Mädels, die da ja. diesen Totenkopf formen.
3: Ja. Das wusste ich tatsächlich vorher schon, ähm, da ich großer Dali-Fan bin und ähm, habe das irgendwann in äh, auf einer Klassenfahrt tatsächlich, damals in der Schule, habe ich das mitbekommen. Äh, ist doch, das ist ja auch beim Sprengen der Lämmer auf dem, auf dem Falter drauf. Ich so, was? <lacht> ich so, wie jetzt? Und dann irgendwie bei einem Kollegen, der, früher waren ja Filmposter in, in jedem Zimmer, keine Ahnung, ob es das heute immer ja. noch so ist, und dann bin ich tatsächlich bei einem Kollegen am, am Filmposter mal hängen geblieben und habe mir das mal genau angeguckt und dann habe ich das da auch erst entdeckt. Finde ich auch sehr, sehr witzig.
2: Und das ist ja dann auch, steht ja auch im Zusammenhang mit, mit Buffalo Bill, wir haben ja kaum über Buffalo Bill jetzt gesprochen. Ja. Der Buffalo Bill ist halt jemand, der ähm, ja, also das Ziel ist, die Frauen zu töten, ihnen Haut abzunehmen, um sich daraus ja eine zweite Haut zu basteln. Der will halt jemand anders sein. Und wie quasi, ja, so ein Schwärmer, so eine Motte oder so ein Schmetterling, verpuppt er sich erst und äh, wird danach zu etwas anderem. Das gleiche Thema <lacht> gab es auch schon im Blutmond, also in dem Vorgänger von Schweigen der Lämmer, der hinterher nochmal dann verfilmt wurde in Roter Drache mit Edward Norton. Da geht es um genau das gleiche Thema, nämlich Verwandlung. Und äh, da ist natürlich dann dieses Sinnbild für diesen Totenkopfschwärmer. Deswegen hat er diesen Totenkopfschwärmer, diesen Kokon, dann halt auch in der, äh, in der Leiche platziert und äh, der wird ja hinterher auch noch mal wichtig äh, am Schluss, wo Clary Starling dann halt eben auf Buffalo Bill aufmerksam gemacht wird, <lacht> weil äh, erstmal geht es nämlich dann darum, dass ähm, Lektor nämlich aus dem Gefängnis oder beziehungsweise aus seinem äh, ja improvisierten wie haben wir es vorhin genannt? Überübergangslösung. Tigerkäfig oder Löwenkäfig ja. fand ich eigentlich fand ich eigentlich ziemlich passend. Improvisierter Löwenkäfig. Ähm, da bricht er nämlich aus, denn er hat sich äh, was am Anfang zumindest angedeutet wurde, er hat sich nämlich einen Stift geklaut äh, von dem ähm, äh, Von dem Chilton, genau. Von dem Chilton, dem hat er seinen, seinen, seinen Kugelschreiber geklaut und benutzt das, um seine Handschellen beim ähm, ja, bei der zur Fütterungszeit <lacht> Zur Fütterungszeit Wird er, wird er angekettet Und äh, dadurch, dass er Den Kugelschreiber geklaut hat Und versteckt hat äh, Schafft er es, sich Mit von den Handschellen zu lösen Kommt frei und schafft es Dann auch zwei Polizisten zu überwältigen äh, Und da Kommen wir dann zu der Szene, die wir Vorhin schon angesprochen hatten Der
0: Stift war ja übrigens unser erstes Emoji im Ratespiel Achso, ja. Ganz ehrlich, ganz
3: ehrlich, Entschuldigung, da muss ich gerade mal aufs Ratespiel kommen. Ja. Und ich bleibe bei der Meinung, ich hasse deine Fickrätsel. Weißt du, ich weiß, worum es in dem Thema geht. Ich weiß, worum es in dieser scheiß Folge geht. Dann kommt dieses Kackrätsel und ich denke mir, habe ich was verpasst? Reden wir jetzt über einen anderen Film? Was will der mir jetzt mit diesem scheiß Stift sagen? Ich wusste, ich wusste ich genau
2: sofort, wofür der Fick, ich gar nicht nicht ist.
3: Aber ja. weißt du auch, warum ich nicht drauf kam? Um, Weil es im Buchen kein Stift war.
2: Das ist, das ist Und ich den Film ja Knochen
3: erst heute so, ne? gesehen habe. Nee, äh, es ist ein Stück vom, äh, vom Bett, irgendwas, irgendein so Teil. Ah, okay. Es ist auf jeden Fall nicht der Stift. Und erst als ich vorhin den Film zu Ende geguckt habe, dachte ich so: Okay, <lacht> ja, okay. gut zu wissen. Okay. Ach, vor Junge, ich habe dich so verflucht. <lacht> Mal wieder. Ja. Naja, auf ich freue jeden mich schon Fall auf mein Thema, weißt du, dann erkenne ich noch nicht mal mehr mein Thema, wenn du redest <lacht> darüber machst.
2: Naja, auf jeden Fall wird ihm Essen serviert, wofür er dann halt eben angekettet wurde, kann er sich befreien, schafft es den einen Polizisten erstmal temporär K.O. Zu, zu nocken, indem er ihn, ähm, ja, die Gefängnistür ist das, ne? die knallt er ja. ihm so irgendwie so vor den Kopf und daraufhin kippt er um, äh, während er den anderen halt am äh, am Käfig an dem Gestänge mit den, mit den Handschellen, mit denen er sich befreit hat, da äh, erstmal er, festgemacht. Er, er macht ihn hat.
3: erst fest, dann genau, daraufhin ja. schreit er und sagt, äh, und dann haut er erst dem anderen auf.
2: Ja, ja, genau. Ja, gut. Okay. Willst du noch sagen,
3: was er sich zu essen bestellt
2: hat? <lacht> äh, ja, Lamm. Und das blute ich. <lacht> Weil er Nach dem Gespräch mit, mit den Lämmern,
3: das war schon.
2: <lacht> Weil er ein absoluter Wichser ist. Aber auf jeden Fall, da finde ich auch wieder richtig geil. Äh, Erstmal, dass das weiße Hemd, äh, als er diesen Polizisten, diesen, den er angekettet hat, totprügelt, was auch eine richtig geile Szene ist, wo der, wo der Polizist merkt, okay, ich komme jetzt hier nicht mehr raus und ihn dann einfach nur anschreit. Ja. Während, während er mit diesem Gummiknüppel da ausholt. Und man sieht jetzt nicht, wie er mit dem Gummiknüppel auf den Polizisten einschlägt. Sondern wir sehen das als Zuschauer in so einem Point-of-View-Shot aus der Sicht des Polizisten, wie Hannibal Lecter quasi uns mit so einem Gummiknüppel die ganze Zeit am Verprügeln ist. Und dazu und, läuft
0: klassische Musik.
2: Und dazu läuft halt genau auch klassische Musik. Erstmal, dass dann seine weiße Weste erstmal mit Blut wieder beschmiert wird. Unglaublich geil, dieser Kontrast zu diesem Rot-Weiß. Großartig.
0: Aber er beißt ihn ja auch vorher ins Gesicht noch, ne? Er hat ja diesen blutverschmierten Mund noch.
2: Ja, ja, genau. Ja. Er beißt ihm noch vorher ins Gesicht. Aber er reißt ihm leider nichts raus, was ich ein bisschen schade finde. Man <lacht> sieht halt nur so ein bisschen so ein paar Zahnabdrücke. Lies das Buch. Ja. <lacht> Und was ich auf jeden Fall so geil finde, ist dass die dann auf einmal das Essen zeigen, wo das Blut von dem Menschen dann da drauf ja, ja. ist. Und du weißt ganz genau, was für eine Anspielung das ist, ne? Auf das Kannibale, ja, auf ja. Das, das Menschenessen. Alter, so geil! Warum wird sowas <lacht> heute nicht mehr in der Form gedreht? Ich
3: bleibe dabei, weniger ist mehr. Darum, ja. Das ist der Grund, warum ich nur noch die alten Horrorfilme gucke, <lacht> weil ich dieses ganze übertriebene Neue, wo immer die Kamera draufgehalten werden muss, mir ist das zu viel, ich brauche das nicht. Ich, ich habe viel mehr Kopfkino und scheiß mir viel mehr in die Hose, wenn ich mir vorstellen muss, was da gerade passiert.
2: So geil, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie werden die Polizisten darauf aufmerksam? Die sehen nämlich, dass auf einmal der Fahrstuhl äh, in den fünften Stock fährt, obwohl im fünften Stock eigentlich gar nichts sein sollte. Dann fährt der Fahrstuhl run runter, glaube ich, und dann öffnet er sich und da ist erstmal nichts in dem Fahrstuhl, ne? Nee, er fällt so wieder runter sein.
0: auf den dritten. Er ja, fährt genau, von stimmt, wieder zurück auf den dritten.
2: Genau, richtig. Und dann äh, sehen die, dass genau dann kommen die nämlich in diesen Raum rein und da ist der eine Polizist dann so Jesus-mäßig aufgehangen. Ja, fast schon wie ein Schmetterling ne? So Flügel oder Engel Das sieht man ja im ersten Moment nicht ja, Im ja, ersten ja. Moment sieht man nur diese Jesus-Pose Dann wird so rausgesumt Und dann sieht man, in dem Moment sieht man dann auf einmal Dass seine Gedärme eigentlich vorne rausgehangen, äh, Raushängen Und dann sieht man eigentlich erst so dieses Dieses, wie du schon sagtest Dass der aufgebaut ist Ich hätte jetzt Engel gesagt ja. Weil das so eine engelartige ja, Figur ja. irgendwie ist Aber klar, Schmetterling Kann man natürlich auch sagen und man sieht ein äh, sieht seinen Partner äh, auf dem Boden mit völlig kaputt geschnittenem und blutigem Gesicht und ja Hannibal Lecter ist plötzlich weg und dann geht die Sucherei los. Die holen natürlich den Krankenwagen für diesen verletzten Polizisten. Suchen den die ganze Zeit und finden ihn aber nicht, bis dann auch
0: auch aber hier nur mal kurz, auch wieder diese Inszenierung von Mord als Kunst. Ja. Das ist ja. ja hier auch wieder
2: auf jeden Fall, die suchen dann, suchen dann halt Hannibal Lektor. und ähm, irgendwann tropft es dann auf einmal im Aufzug von oben runter und äh, da stellen sie dann die Vermutung an, dass er auf dem Dach des Fahrstuhls halt eben ist. Äh, dann öffnen zwei Polizisten, ähm, ich glaube ein oder zwei Stockwerke oben drüber, öffnen dann die äh, Fahrzeugtür, äh, Fahrzeug, Fahrstuhltür und schießen ihm ins Bein und da passiert nichts. Und dann kommt ein ziemlich geiler Plot Twist äh, Nämlich Hannibal Lecter, äh, es ist gar nicht Hannibal Lecter, der da oben auf dem, ähm, auf dem Fahrstuhl liegt, sondern der liegt mit dem Gesicht von dem Polizisten auf seinem Gesicht gele gelegt in dem Krankenwagen. Und diese Szene ist auch so geil, wie, wie du nur diesen Paramedic-Typen da irgendwie siehst, äh, sie der da gerade auch irgendwie telefoniert, irgendwie, nee, er ist außer Lebensgefahr, sein Puls ist auf 85. Naja, ja. So geil, ne? Und dann in dem Moment, könntest du eigentlich schon wissen, oh, oh, Moment, Moment, und in dem Moment siehst du nur, wie die Leiche so nach oben geht, äh, dieses aufgesetzte Gesicht, wie er sich das dann auf einmal runterreißt und dann Ende. Du siehst ja. ja nicht, wie er diesen Typen umbringt. Das wird er dann nur hinterher erzählt. Und Kinnas so Anthony geil.
3: Hopkins, Anthony Hopkins mit einem Hu rot ja. Gesicht, <lacht> ja. wie der sich die Maske abreißt und ja. instant, also wirklich, der macht dir nicht die Augen auf, die sind auf. Der zieht sich die ja. Maske ab und du siehst nur
4: Yeah. Weißt du, so dieses
3: Grinsen Dieser Wahnsinn im Auge, der freut sich Jetzt gibt es erstmal wieder eine Zwischenmahlzeit weißt du? Für, alle,
0: für alle metal da draußen Die aktuelle Maske von Corey Taylor Bei Slipknot spielt genau auf diese Szene an
3: Ach, ja. Echt?
0: ja,
2: Das ist Ja cool. äh, cool. also, Die Szene fand ich auch so Die Szene gut. ist auch riesengeil Ey, Ich sag ja, dieser Film ist einfach So unglaublich gut gemacht Einfach auch in der Drehart Kameraeinstellung Drehbuch Warum wird sowas heute nicht mehr gemacht, verdammt <lacht> nochmal, Das ähm, kann doch nicht wahr sein, ey Alles muss irgendwie CGI, Plastik, Scheiße, irgendwie äh, 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 Figuren äh, dürfen, nicht, nie, dürfen nicht tiefer als irgendwie zwei Meter sein oder so Ey, mach doch mal bitte wieder Filme Hab doch einfach auch mal Bock auf die Kunst des Filmemachens Ach, ist egal. Ich rede nicht schon wieder hier. <lacht> Rentner ist vorbei. Die Leute wollten keinen Rentner mehr hören. Ich höre jetzt auf, mich darüber aufzuregen. So, denn nämlich. Es ist ja so, dass es zwei unterschiedliche. Also ähm, der äh, Clinton, nee, gar nicht war der Crawford ähm, fliegt äh, zu einem äh, Verdächtigen, dem der. Ähm, den, der Lecter den genannt hat und will den verhaften. Ja. Während Clary Starling <lacht> allerdings, und da kommen wir auch gleich wieder zu einer richtig guten Szene. Äh, äh, Lecter hat Clary Starling noch bevor er ausgebrochen ist gesagt, sie haben ihre Hinweise hier. Ne, Sie haben sie quasi direkt vor der Nase. Und dann sieht man kurz, wie Clary Starling sich mit ihrer Mitbewohnerin so ein bisschen unterhält und. Ähm, die kommen dann darauf Was war die erste Leiche Wo wurde die gefunden Und ähm, äh, was, Wie war das noch Was hat Herr Lecter gesagt Wir begehren das was wir Was wir sehen ja. Und so kommt er da, so kommt sie darauf Ich könnte mich ja mal in der Umgebung Umgucken wo die erste Leiche Gewohnt hat
3: Sprich Und der begehrt halt nur Sachen was er kennt Also du begehrst genau, halt was er nur was du, was du Schon genau. mal gesehen hast weil, wie, wie, wie hat er gesagt, ähm, geschrieben, die, ähm, die Standorte, wo die Leichen gefunden wurden, unwillkürlich. Auffällig, ich,
0: auffällig, unwillkürlich. Auffällig
3: unwillkürlich. Genau. genau,
2: ja. Auffällig, unwillkürlich. Jedenfalls, dann kommen wir auch wieder zu einer richtig geilen Szene. Man sieht quasi drei Zeitstrahl, äh, gleichzeitig oder unterschiedliche äh, Figuren zur gleichen Zeit. Man sieht wie Clary Starling ähm, ja quasi Nachforschung in diesem kleinen Dorf macht. Man sieht, wie ähm, äh, Crawford sich mit so einer ja FBI Sondertruppe, SWAT-Team, keine Ahnung, äh, versucht, unbemerkt Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, wo der Buffalo Bill ist. Und man sieht Buffalo Bill in seinem Keller, wo er ja anfängt irgendwie, äh, trägt, glaube ich, den Skalp von einem früheren Opfer auf dem Kopf.
3: Ja. Nee, das ist eine andere Szene. Das ist die Szene, wo er den Hund wieder hochholen will schon.
2: Ja, aber das passiert ja danach direkt. Das passiert dann erst danach, sieht genau. man, man, man sieht ihn
0: erst, ihn erst so dieses Tanzen.
2: Man sieht ihn erst tanzen, dann macht er, klemmt er sich hier den, den Schniedel zwischen die Beine. Genau. Und ja. in der Zeit baut sie ja diese Vorrichtung mit dem Knochen und den Eimer. Genau, Das ja. passiert ja zeitgleich.
3: Ja, und, und dann jetzt,
2: ist der Hund unten und dann fängt es an, die Tür zu schellen.
3: Nee, oh. dann geht er ja erstmal hin, weil er mitkriegt: Moment, der Hund ist unten, dann ist er mit ihr lauthals am Diskutieren mit der ja, ja, genau. und will ihr auf den Kopf schießen und keine
2: Ahnung. Ja, genau, aber dann klingelt ja die Schelle ja, ja, genau. die Tür. Ich, ich
3: Sicher, sicher?
2: Ja, das ja, ist, ja. Das ist eine, das sind, ja. Das alles innerhalb von drei Minuten oder so im Film.
3: Weil er sich ja auch nochmal komplett umzieht. Ja gut, okay, die Perücke, die hat er ja schon ja, sauber gut, gemacht. Ja er ist ja so gut wie also, nackt. Er Perücke. hat ja nur
2: irgendwie so ein so Poncho irgendwie an. Der, der Pensi ist zwischen den Beine eingeklemmt und halt irgendwie so ein Skalp mhm. von, von, von einem von seinen Opfern irgendwie mit auf. Ja,
3: nee, das muss anders gewesen sein. Oder das ist ein krasser Filmfehler. Der ist doch komplett geschminkt. Nee, mhm. m -m, da bleibe ich bei meiner Meinung. Das ist, das ist vorher passiert. Was? Das ist, der, 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 hat, der, hat, vorher getanzt, dann ist irgendwas anderes passiert. Ja,
0: ja, genau. Sie ist es ja es. zuerst noch in dem anderen Haus.
3: Mm -mm. Ja, genau, ich weiß sie ist jetzt. Ich weiß, ich weiß es. Und zwar sitzt er in der Nähmaschine. Er sitzt an der ja. Nähmaschine, ist am Nähen. Ja.
0: Genau,
2: nicht und am dann Tanzen. tanzt er.
3: Na, nein. Er ist am Nähen, der Hund sitzt neben ihm, er hört Musik, äh, ist am Nähen und ähm, dann wird der, wird der Hund runtergezogen. Nee, das stimmt auch nicht, nee, dann Scheiße, die versucht also Ich habe ja hab ihn letzte ja Woche
2: gesehen im Film Du hast ihn jetzt gerade gesehen also Sie versucht
3: ja, ja, ich verwechsel das gerade, sie versucht ja zweimal den Hund runterzuholen und Beim zweiten Mal funktioniert sie ja. Ja erst, ja, ja, beim ja, genau. ersten Mal ja nicht
0: Genau, also das mit dem Nähen und so sieht man ja während äh, Sterling ist ja zuerst noch in einem anderen Haus und genau. sieht dann diese Kleider, wo es rausgeschnitten ist und dann ruft sie ja noch den, den anderen an und sagt hier er, 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 näht, er näht sich ein Kleid aus äh, Frauenhaut zusammen und so ja, ja, weil mir geht das? jetzt nicht in
3: den Kopf, wie er am Tanzen
2: ist, voll geschminkt Also da, die Schminke irritiert mich jetzt auch
0: Er genau, heißt
2: ja. voll geschminkt? Er hat sich ein bisschen so ja, Lippenstift und äh, Lippenstift Rouge, oder und so, Rouge ja. irgendwie so ein bisschen aufgemacht
3: Ja, aber äh, dann geht er zum Brunnen, ist außer sich, will den Hund hochholen und dann fängt es an zu klingeln Richtig dann, dann hat er doch gar keine Zeit mehr, sich großartig
0: abzuschminken nee, Deswegen, deswegen dauert es ja auch Ja, dazwischen ist ja noch Zeit
3: Deswegen okay. dauert es ja
2: auch. Okay, okay, okay. okay. Nee, deswegen, also man sieht quasi, wie dieser Special Agent auf die Klingel drückt und dann sieht man bei ihm im Unten dann halt diese Flocke, halt die Schelle halt. Klingel. Also die,
0: die Szene, wo er da äh, übrigens tanzt, das stand so nicht im Drehbuch. Das war nicht geplant. Äh, er hat sich aber vor dieser Szene, wo er sich quasi verkleiden sollte als Frau und so, ähm, da war Ted Levine, also der Schauspieler, war da so nervös, dass er vor dem Dreh fast eine ganze Flasche Tequila gesoffen hat <lacht> und hing dann da in dieser Szene und war halt betrunken und hat sich einfach drauf eingelassen und hat dann diesen Tanz, dieses Hin- und Her-Gezucke und dieses, äh, ja, wellenförmige Tanzen, was er dann, dann da so macht, das hat er einfach improvisiert, betrunken und die fanden es aber so gut, dass sie das mit reingenommen haben.
3: Das mit dem... Okay. Pensi zwischen den Beinen haben, hat, hat er dann, wenn er es auch improvisiert hat. Ähm, Oder oh,
2: macht ein Kumpel von mir auf Feiern immer, ne? <lacht> das, richtig, <lacht>
3: ähm, das, das, das macht. Äh, äh, ja, kann das, wie,
0: Tobi, kann Grüße gehen raus. Kann das, nicht.
3: das macht Buffalo <lacht> Bill tatsächlich auch im Buch, aber weiter vorher. Also okay. er, macht, ja. er macht das auch mit diesem dazwischen Klemm und steht vor Ja, ja aber, aber dieses Tanzen, das war eigentlich geplant. Genau, ja. ja.
2: Naja, auf jeden Fall. Darf ich die geile Szene endlich umschreiben? Weil die finde ich nämlich so gut. Ja, hau so raus gut. jetzt. Komm, wir müssen Natürlich jetzt immer weitermachen. Geschichte. Ja, eben. Die finde ich nämlich so gut. Weil man sieht, wie der äh, FBI-Agent da zweimal klingelt. Er geht dann halt nach oben, macht die Tür auf und plötzlich das ist gar nicht der FBI-Agent, der da bei ihm vor der Tür steht. Sondern, sondern Manuel es ist, Neuer. Es ist Manuel Neuer. <lacht> <lacht> sondern es ist Clary Starling. Geil, warum, ey, das ist so einfach eigentlich, ne, es ist auch so dumm, aber sowas catcht einen halt irgendwie, mich zumindest nimmt das voll mit, das ist so unglaublich gut, dass jetzt nämlich Clarice Starling alleine ohne irgendwelche FBI-Unterstützung den richtigen hat, aber das Schlimme ist, sie ja. weiß es zu dem sie Zeitpunkt. Sie ist ja nur am
3: Recherchieren, weil sie, sie von der Freundin oder Mitbewohnerin von äh, Catherine oder ehemalige Mitbewohnerin gesagt bekommen hat, ja, wir haben früher mal da und da gearbeitet, da haben wir halt ja. auch genäht und so ein Kram und äh, ja, und die alte Besitzerin, die wüsste da vielleicht noch was, ja, haben sie die Adresse ja. noch und dann fährt sie jetzt dem Haus von dieser Besitzerin, wo die alle gearbeitet haben. Und das ist halt ihr Haus gewesen, die ist aber gestorben und hat den ganzen Bums halt irgendwie verkauft an, an ihm, weil er hatte irgendwie Kohle, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie sehr, sehr dumm für ihn gelaufen, ja. dass er jetzt genau in der Hütte wohnt.
0: Ja, sie kommt dann rein, sie äh, erkennt ihn ja dann quasi anhand der Nähutensilien, die auf dem Tisch stehen und, und genau, anhand des und anhand totenkopf schwärmers Falken, Der rasende Falke. Totenkopf-Falke. Ja. Ja. Der Kopf rechts. Anhand des Millennium-Falkens. So. <lacht> genau, und, und
2: dann beginnt halt so die, ja, die, die, der Final-Girl-Circuit, mehr oder weniger. Ja. Ähm, Sie, er flüchtet dann In Keller Dort findet Clary Starling dann auch Die äh, Tochter der äh, was, war, was, was war die noch mal? Äh, Senatorin. genau Findet dann auch die Tochter Und allerdings ist er da Natürlich hat da Heimvorteil Und macht dann natürlich das Licht dann aus ja. Und nimmt sich So eine Nachtsichtmaske Also hier so ein Nachtsichtgerät, Nachtsichtgerät ja. nimmt, nimmt er sich mit und auch, ey, so geil, ne? Auch so unglaublich gut von Jodie Foster gespielt. Stell dir vor, du bist irgendwie in einem stockdunklen Keller und du weißt, dein Gegenüber hat eine Knarre und du siehst eigentlich gar nichts. Du musst dich jetzt irgendwie komplett auf deinen Hör und auf deinen Tastsinn irgendwie verlassen. Und der Typ steht halt genau neben mir. Wir sehen das ja aus der Sicht von ihm, mhm. ne? auch für der Point-of-View-Shot, <lacht> wie er da direkt vor ihr steht und auch so nach ihr greift, so, ne? Also, ja. er stoppt sich aber vorher. Also, er fasst sie nicht richtig an, aber er kommt so in die Nähe. Unglaublich gute Szene, bis auf, dass man Schatten sieht. Ja. Was in einem normalen Nachtsichtgerät ja. natürlich nicht ist, ne? Da sieht man halt, das Ding wurde am normal, unter normalen Beleuchtung aufgenommen und dann einfach nur ein Grünfilter drüber geknallt. Aber, äh ja, um, das, um jetzt mal ein bisschen Tempo reinzubringen, weil wir, wir quatschen jetzt gerade irgendwie, glaube ich, zwei Stunden über den <lacht> Film. Ähm, ja, sie äh, schafft es, sie erschießt Buffalo Bill und rettet somit quasi der Senatorentochter das Leben. Ähm, die letzte äh, ja, Szene ist dann halt, wie sie äh, vom FBI, von der FBI Academy ihren Abschluss erhält. Und kriegt plötzlich einen Telefonanruf. Da ist ein Telefonanruf für sie. Und da ist äh, Hannibal Lecter am anderen Ende, der auch gleich sagt, äh, verfolgen lohnt sich nicht. Ich lege sowieso jetzt gleich auf oder ich bleibe sowieso nicht lange ja. hier. <lacht> und man sieht noch ähm, Chilton im, äh, äh, im Hintergrund. Und da kommt eins meiner Lieblingszitate auf Englisch. In Deutschen geht, die, geht der Wortwitz leider ein bisschen verloren, aber wir hören es trotzdem mal an zu gern würde ich mit Ihnen
1: noch plaudern, aber ich habe ein Festessen mit einem alten Freund.
2: Auf Englisch halt, I'm having an old friend for dinner. Was ja. so heißt, wie ich gehe mit einem alten Freund essen oder, oder ich, ich esse habe einen, einen alten Freund. Ich, habe einen ja. Freund. ich habe einen alten Freund zum Essen. Und ja, dann Credits und damit endet auch dieser absolut großartige und ganz, ganz wundervolle Film. Äh, den ich bis heute auch immer wieder
0: gerne gucke und mindestens
2: einmal im Jahr auch gucke.
0: Ja. Ich habe noch ein paar kleine Fun-Facts äh, dazu. Raus. Nämlich, äh, also Thomas Harris ist ja der Schriftsteller, wo wir gleich von, von Elvis ein bisschen hm. mehr hören würden. Der äh, hat in den 80er-Jahren tatsächlich an Vorlesungen des FBI äh, statt äh, teilgenommen äh, über eben Serienkiller, um diese zu studieren und Recherche zu beschreiben und hat verschiedene Eigenschaften von diesen Serienkillern eben für Hannibal genutzt. Ähm, das Drehbuch wurde dann gekauft Die Rechte am Drehbuch wurden gekauft von Gene Hackman Und Arthur Krim Im Jahr 1988 Und Gene Hackman hatte vor, den Film zu verfilmen Er wollte selber Regie führen und auch selber Hannibal spielen mhm. Wer Gene Hackman Lucha. nicht kennt
3: äh, Lex Luthor für genau, älteren Zuschauer <lacht> ja.
0: ähm, Allerdings hat er Also er hat das vorgehabt, hat das Drehbuch zu Hause dann schon gehabt äh, Beziehungsweise den Roman zu Hause gehabt Die Tochter von Gene Hackman hat dann den Roman gelesen Und hat ihn dann gebeten, diesen Film nicht zu machen Weil sie ihren Vater in dieser Rolle nicht sehen möchte äh, Das war ihr zu gruselig Und er ist auf den Wunsch seiner Tochter eingegangen Und ist dann ausgestiegen Und dann wurden neue Darsteller für äh, Hannibal gesucht Und der erste Plan war Sean Connery der ihn spielen sollte. Danach Robert De Niro. Wer, Also Sean Connery wäre
2: auch vielleicht geil
3: ja. Ganz, Ganz ehrlich muss ich sagen, hätte ich mich auch eingeschissen. Ich ja. glaube na, allerdings nicht, dass der den so böse hingekriegt ja. hätte. Er hätte ihn charmant auch. hingekriegt, aber nicht so ja. böse.
0: Danach waren die Ideen Robert De Niro, Dustin Hoffman und an vierter Stelle ist es dann äh, der geworden, den wir natürlich äh, alle kennen mit äh, Anthony Hopkins?
3: Mhm. Gute Vorschläge. Also ist jetzt ja. keiner bei, wo ich sage, also hätten sie Nicolas Cage jetzt dazwischen geschmissen, dann hätte ich wieder gesagt, oh Gott, so hm. wie Superman, weißt
0: du? Sterling war die erste Wahl eigentlich Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, ja. <lacht> die sollte Krass. sie zuerst spielen. Zweite <lacht> Wahl wäre gewesen Mac Ryan. Äh, hm. Dann dachte man an oh, Laura nee, Dern, nee. also aus also, Jurassic Park. Ja, also Und Mac Ryan, äh, nee. Nee, und es ist dann zum Schluss halt Jodie Foster geworden, ähm, die auch sehr überzeugt hat und äh, die haben sie dann eben genommen, genau. Äh, der Film hat eigentlich ein anderes Ende gehabt, das äh, auch gedreht worden ist, aber hat man dann nicht genommen, nämlich eigentlich sieht man Hannibal am Ende in einer dunklen Kammer, man sieht nicht, wo er ist, man sieht ihn am Telefon nur sprechen, derselbe Satz fällt auch, einmal wegen Old Friend for Dinner, dann zoomt die Kamera raus und man sieht äh, einen gefesselten, äh, wie heißt er nochmal, der äh, Chill. Genau, man sieht einen gefesselten Schilden äh, an einem Stuhl, komplett nackt und Hannibal läuft auf ihn zu, äh, so nach dem Motto, er ist schon vorbereitet zum Essen und dann kattet die Kamera weg, das hat man aber später rausgenommen ähm, Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, das meiste äh, schon gesagt Die Funfacts habe ich zwischendurch immer mal wieder gedroppt, die ich mir noch äh, rausgeschrieben habe Ja, ja ich habe noch ein paar ner
2: nerdige, nerdige äh, Statistiken für, für, die, für, die, für die absoluten Mathematiker unter uns screen time war nur 24 Minuten und 52 Sekunden, was erstaunlich wenig ist. Und er war damit der zweitkürzeste Oscar-Gewinner quasi. Ähm, oh, wer ist der
3: kürzeste? Weißt du das? Äh,
2: nee, das habe ich jetzt nicht Der weiße Hai. Ja.
3: <lacht> 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 äh, nee, Entschuldigung, nee, äh, Allerdings Bruce. in Prozent
2: Bruce. gesehen ist es 21 Prozent des Films ist der nur zu sehen für einen Hauptdarsteller. Und damit ist er der kürzeste. Es gibt keiner, der einen Oscar gewonnen hat, der unter 21 Prozent gewesen ist. Krass. Ähm, dann habe ich vielleicht noch einen interessanten Fun Fact. Äh, Moment. Genau. Äh, Sir Anthony Hopkins
0: Be hat Beatrice Strait ist äh, der kürzeste Auftritt für den Film Network von 1977 mit einer Auftrittszeit von nur 5 Minuten und 40 Sekunden.
2: Ja, Uwe <lacht> Wer auch immer die, dieser, diese, diese Frau Uwe ist. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall. Äh, Anthony Hopkins hat sich für die, sein, für die Art, wie Hannibal Lecter spricht, von Hell 9000 aus äh, 2001 und im Weltraum inspirieren lassen. Mm. Durch dieses trockene und äh, zuvorkommend äh, ja, höfliche. ein
3: bisschen. Hä? Die Begrüßung alleine. Mm. Ja. Krass. Ja. Fällt ja. mir das auf.
2: Ja, ist mir auch nicht aufgefallen vorher. Ich habe den Film jetzt schon bestimmt 28.000 Mal gesehen, aber die, der Zusammenhang ist mir noch nie aufgefallen. Das habe ich erst jetzt äh, gesehen, als ich das war so ein bisschen nach Trivia Effects geguckt habe. Und das ist mir auch nicht aufgefallen. In so gut wie allen Szenen, äh, 98 der Szenen, in denen Hannibal Lector mit Clary Starling spricht, sieht man in der Originalzelle mit dem, mit der mit der Scheibe drin. Ja sieht man immer entweder eine Reflexion von Hannibal oder von Clarice. Je nachdem, ist der... in der Scheibe. Ja, ist die Kamera auf Clarice.
3: Ach, dass du beide hast immer im äh, Spiel. Ja,
2: genau. Sieht man eine Reflexion von Hannibal? Und wenn, man, wenn die Kamera auf Hannibal ist, sieht man eine äh, Reflexion von Clarice. In, so, das ist mir in, gar nicht aufgefallen tatsächlich. Ist mir auch nicht aufgefallen, ja. Aber laut Fun Facts ist das so. In über 90% der Fälle, wo die wo die beiden vor der Originaltür, äh, in der Originalzelle halt äh, sehen, stehen. Ähm, ja, ich denke mal zu, zu Hannibal habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt alle immer so zwischendurch immer mal gedroppt habe. Es gibt ähm, ähm, äh, einen ähm, äh, Psychologen, auch äh, FBI Profiler, dessen äh, der hat seinen richtigen Namen nicht genannt für dieses Interview, die ist irgendwie dann Timothy. Wenn denn den nee, jetzt einfach mal Uwe. <lacht> <lacht> ähm, der hat sich so ein bisschen mit Filmbösewichten so auseinandergesetzt und ähm, hat äh, gesagt äh, Hannibal. Also es gibt ja die das psychologische Krankheit Psychopath. Also dieses mhm. dieses psychologische das Krankheitsbild Bild, ja ja das Krankheitsbild Psychopath. Ähm, und da gibt es halt mehrere Psychopathie An Psychopathie. Gibt es ja. halt mehrere Anzeichen dafür, äh, ab wann man Psychopath ist oder wann man dieses Krankheitsbild äh, erfüllt. Da gibt es halt irgendwie 20 Kriterien, die alle unterschiedlich gewichtet sind und wenn man eine bestimmte Punktzahl von diesen Gewichtungen hat, dann gilt man als äh, Psychopath. Ähm, der der äh, Psychologe hat gesagt, Hannibal Lecter erfüllt alle dieser Punkte und deswegen ist es, ist also es ist, Besteht die Möglichkeit, dass es so etwas in der Realität gibt, aber es ist sehr, sehr extrem unwahrscheinlich, dass es genau so halt abläuft. Äh, dann äh, wird bei ihm auch noch, sagt er, dass er auch eine narzisstische Störung hat und ein PTSD, also ein posttraumatisches Stresssyndrom, ähm, was ich allerdings nicht anerkenne, weil ich den letzten Film Hannibal Rising einfach nicht als Kanon äh, sehe, weil auch hier... Ähm, der Romanautor äh, gesagt hat, hier, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Herr Thomas Harris äh, hat gesagt, der letzte Film zählt für ihn nicht zum, zum offiziellen Kanon, weil er mehr oder weniger dazu gezwungen wurde, dieses Buch zu schreiben. Äh, weil die Filmproduktion angerufen hat und gesagt hat, äh, schreib uns mal eine Origin-Story zu Hannibal. Und da sagt er, ich will keine Origin-Story zu Hannibal schreiben. Harry, Hannibal braucht keine Origin-Story. Äh, ja, gut, wir haben eh die Filmrechte, dann lassen wir das von einem anderen schreiben. Und dadurch, dass er halt ungern seine eigene Figur außer Hand geben wollte, hat er dann selber äh, Hannibal Rising verfasst. Mhm. Es zählt aber für ihn nicht mit da rein. Und deswegen zählt es auch nicht. sind
0: übrigens 20 Merkmale. Sind's. 20
2: Merkmale, ja. Und äh, mhm. Hannibal lektor äh, ist wohl irgendwie, äh, würde alle davon erfüllen. Und, ich ähm, ich habe sie
0: gerade hier vor mir, also die, die meisten zumindest. Ja. ja,
2: Empathielosigkeit ist, glaube ich, ganz weit oben als Psychopath. Ja. Dann, äh, hang, also, auch, hang trickreich Razzismus sprachgewandte so. Blendung, ja, genau.
0: genau. erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl, äh, Stimulationsbedürfnis und ständiges Gefühl der Langeweile, pathologisches Lügen, betrügerische manipul betrügerisches manipulatives Verhalten, Mangel an Gewissensbissen und Schuldgefühlen, oberflächliche, nur oberflächliche Gefühle, Gefühlskälte, Mangel an Empathie. Äh, äh, parasitärer Lebensstil. Na, das weiß ja, das ich ist nicht. eher nicht so, ne. Äh, Unzureichende Verhaltenskontrolle. Ja. Mh, aber nicht. Promiskuität, frühere Verhandlungs Verhandlungs Verhaltensauffähigkeiten, Fehlen von realistischen langfristigen Zielen, Impulsivität, Verantwortungslosigkeit, mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit, Verantwortung fürs eigene Handeln zu übernehmen, viele kurzzeitige Beziehungen, Jugendkriminalität, Missachtung von Weisungen und Auflagen. Und polytrophe Kriminalität.
2: Ja, netter Kerl. Ja, also ich würde sagen, also 90% treffen wir ja, ja, locker treffen zu, Ja, 90% locker zu, ja. <lacht> ähm, ja, dann habe ich den Vergleich mit Dracula natürlich noch genommen. Und ähm, es ist der erste äh, Thriller zu, oder Thriller mit Horror online, der die Big Five bei den Oscars gewonnen hat. Ne? Der Film hat ja eine Sekunde. Äh, bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Regie und bestes Drehbuch hat er abgesahnt. Ne, die ja. fünf großen Oscars. Damit ist er der erste Thriller gewesen. Ne, wie gesagt, es ist halt äh, ein Genre, was von sehr vielen Leuten so als ja billiges Schmutzkino irgendwie angesehen wird. Da kann ich nur sagen, Leute, fegt euch, fegt euch einfach. Die geilsten Filme, auch die krassesten Ideen. Oder auch Innovation sind alle in Horrorfilmen entstanden oder größtenteils in, in Horrorfilmen entstanden. Ähm, guckt euch nur mal das, guckt euch nur mal hier die, 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 die äh, hier aus äh, Japan oder Korea die Horrorfilme an.
0: Ja, ich meine, also wir müssen jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber wenn wir äh, da dürfen wir tatsächlich mal auf uns selbst verweisen, auf die Halloween-Folge, äh, wo wir ja das Thema Horror und Faszination, Horror hatten, und da haben wir ja, ja da eigentlich schon viel zu gesagt.
2: Ja. Und na, die, ich finde, alle sollten mehr Horrorfilme gucken, dieses Genre ist halt einfach, <lacht> es ist einfach äh, underappreciated, soll ich dazu nur. So. Liebe Leute,
3: habt euch lieb, guckt mehr Horrorfilme.
2: <lacht> Was auf jeden Fall nicht underappreciated ist, war natürlich das Buch zum Film oder beziehungsweise äh, der Originalroman, auf, auf dem der Film basiert. Und Elvis, das hast du dir ja äh, durchgelesen. Ich, hab, Aber ich
0: vor, Vorher will ich nochmal kurz, ja, weil wir, okay. haben, wir haben ihn ja jetzt endlich. Wir haben ja jetzt einen extra Bumper für unsere Rechercheabteilung. So, ja, und stimmt, und jetzt, jetzt geht's hier: Sinkpäckchen Wissenschaft. Ist ja nicht geil. Dankeschön, an Thorsten. Nochmal ja, ja, danke. What Vielen the Dank. fuck? <lacht> Wissenschaft? Was
3: für Wissenschaft?
0: <lacht> Hatten wir die nicht gerade? Äh, die, ja, die, die kriegen wir jetzt auch noch. Äh, erst du, dann ich. Dann leg mal los da mit deinen Vergleichen zum Buch. Naja,
3: Wissenschaft ist, ist halt ja, einfach. Recherche, ich hab, Recherche. Ich habe halt äh, das Buch beendet und äh, heute, wie gesagt, den Film geguckt. Dann nochmal, ähm, also ich ich muss ehrlich sagen, ich hätte das Buch nicht nochmal reingeguckt, wenn ich jetzt nicht dazu gezwungen worden wäre und ich bin froh darum, dass ich gezwungen wurde, weil es halt wirklich ein kleines Buch Ja, wirklich. Also, dank, nee, danke ich wirklich. Es ist wirklich, äh, ich hätte es uns nicht mehr getan. Und ähm, das Bescheuerte an der ganzen Sache ist, ich dachte, ich hätte wesentlich mehr zum Vergleichen, aber ich habe es schon mal gesagt, es ist das, das, das bestverfilmteste Buch, was ich je gesehen habe. Also der Roman und Film gleicht sich so hart, so was habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe den Film geguckt und habe gedacht, krass, das kennst du alles. Das kennst du ich alles komplett. ich habe immer
2: Angst gehabt, das Buch in die Hand zu nehmen, weil ich mir den Film nicht kaputt machen wollte.
3: Ich kenne das andersrum tatsächlich, weil das passiert meistens. Ähm, brauchst du aber nicht. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn du das Buch jetzt liest, Hast du quasi den Directors-Directors-Cut vom Film. Okay. Du, du, du hast, du, du verlierst nichts, du gewinnst nur. Weil äh, Nummer eins, äh, es, es spielt über einen längeren Zeitraum. Das ist natürlich nicht so zusammengepackt, das ist wie beim kleinen Hobbit. Beim kleinen Hobbit ja, laufen ja. sie im Film, äh, ich glaube, drei Tage rum, bis sie am Ziel sind. Im Buch, was ja nur, ne, weiß ich nicht, 50 Seiten hat gefühlt, <lacht> da laufen die halt Monate da tun die die Beine weh beim Lesen, weißt du, weil die halt einfach so lange <lacht> unterwegs sind. Ähm, und so ist es halt beim Buch halt auch, es, es zieht sich halt alles über einen längeren Zeitraum. Was ich jetzt aber zuallererst sehr witzig finde, du hast eben gesagt, äh, Lex Luther hatte sich die Rechte 1988 besorgt und ja. das Buch ist 1988 rausgekommen. Ja, ja. Also im selben Jahr hat er ja. sich gesagt, Arschlecken, äh, da müssen wir verfilmen, das finde ich schon das finde ich schon ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich, äh, ziemlich gut. Ähm, ja, ansonsten, ich habe ganz stupide einfach versucht, die Unterschiede herauszufinden. Ich habe den Film geguckt und habe echt gedacht, ja, das kannst du mal aufschreiben, das kannst du mal aufschreiben, aber sehr viel ist da eigentlich gar nicht. Kleinigkeiten bis vielleicht doch mehr oder weniger wichtig. Was ich witzig finde, war die Zelle. Nummer eins, der ganze Flur ist komplett spiegelverkehrt. Also, ich glaube, das hat was mit, 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 mit dem Filmischen zu tun, dass du das alles auf die linke Seite packst. Also irgendwas mit der Optik vielleicht und nicht auf der auf der rechten Seite, dass die Zellen, weil die Zellen sind im Buch, du kommst rein und die sind alle auf der rechten Seite, und nicht auf der linken. Okay. Und es ist im Buch halt, hat er ja auch keine Glasscheibe, sondern halt Gitter. Mit hm. Entfernung, wo du nicht dran darfst. Also, du hast auch ne, hier mit, mit, äh, mit, der, mit der Kiste, wo du dann das Zeug durchschieben kannst, aber keine Glasscheibe. Ja. wahrscheinlich könnte, auch der, der, Grund, Ja, weil, wahrscheinlich
0: auch der Fakt, den Shorty genannt hat, weil bei Gittern hast du nicht die Reflexion. Du hast nicht beide äh, Schauspieler, die du sehen kannst.
3: Es, ich glaube wirklich, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr nachgucken können. Das war Aber mit ich Sicherheit gehe eine sehr, sehr, sehr hart davon aus, ja. dass es deswegen ist. Und Nummer zwei, du hast keine Gitterstäbe zwischen Hannibal im Gesicht genau. oder sonst wo. und mhm. also Das ist einfach, ganz ehrlich, das finde ich nicht doof weggeschrieben, sondern einfach verdammt gut umgesetzt. Ähm Vorhin hast du auch erwähnt, der Ausweis, den sie vorzeigt, mhm. ist ja ein wichtiger Punkt. Den Ausweis hat sie sich quasi besorgt. auf, Also sie wollte unbedingt den Ausweis haben, weil sie hatte keinen. Und ah, okay. sie hat selber gesagt, diesen Ausweis brauche ich, damit ich irgendwie Autorität zeigen kann. Ich kann da schlecht als Azubine ankommen. weil mhm. das sagt sie am Anfang ja noch gar nicht. Sie ja, kommt ja, ja nur an ja. und sagt, ja, ich bin äh, und hier ist mein Ausweis. Und aufgrund dessen, weil das nun vorläufiger Ausweis ist, erkennt er dass sie ähm, nur eine Azubine ist. Und das fand ich halt auch nicht unwichtig. Du kriegst halt im Buch wesentlich, wie bei allen Büchern auch, wesentlich mehr mit, was derjenige, was der Charakter halt gerade sagt ne, oder denkt, vielmehr. Ja. Das ist halt ähm, darum halt auch die Extended Version. Du guckst, also du, du liest das Buch und hast quasi den Film vor dir mit den Gedankengängen. Plus nochmal, mal, weiß ich nicht, wie so Untertitel auf einer DVD vom Regisseur, weißt du so ungefähr? Ja, ja. So einfach nochmal mit mehr Zusatzinfos. Ähm, der Chilton zum Beispiel auch, ähm, der ist im Film auch gut umgesetzt, allerdings noch ein Ticken weiter drüber. Der ist am Anfang ultra arschig zu ihr, mhm. weil er kriegt halt mit: Okay, sie ist nur eine Azubine. Ne, so, was wollen sie hier, gehen sie wieder nach Hause und dann kriegt er aber irgendwie mit, ah, die ist ja ganz nett und dann fängt er an, richtig show mäßig zu werden. Ansonsten ist der 1 zu 1 auch genauso umgesetzt. Ich versuche, ich habe wirklich picking ja. gemacht, um herauszufinden, welche Unterschiede gibt es. Ne? Ähm, ja, Starling profilt halt alles also auch den, 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 den Schilden, die lernt ihn kennen und findet dann quasi, also ne, sie, sie guckt sich halt wirklich alles an. Die guckt sich im Büro um und fängt dann irgendwann halt äh, an herauszufinden, dass das völlig eine arme Wurst ist. Es gibt später auch, ähm, wo er völlig am Sicken ist, dass sie mitten in der Nacht irgendwie äh, nochmal zu Lecter will fängt er an, sie zusammenzupfeifen und zu sagen, ja, ich, ich, holen sie mich mit in der Nacht hier raus, ich hatte eine Karte fürs Theater und, und, und. Und du liest das so und denkst so, ja, okay, eine Karte fürs Theater. Oder so fünf Zeilen weiter fängt Clarice an zu denken und sagt, okay, jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Er hat nur eine Karte fürs Theater. Das ist mhm. halt völlig eine arme Wurst und hat ihn so pro, geprofiled, dass sie halt weiß, okay, der hat einen schlecht sitzenden Anzug, zu Hause stapelt sich wahrscheinlich die Wäsche. Wie sie das macht, das ist unfassbar interessant. Und du kriegst durch sie quasi äh, eine Erkenntnis, wie Chilton eigentlich drauf ist, dass es ein richtiger armer Pullermann ist, der keine Uschi abkriegt, weißt du, und dann aber einen versucht, einen auf dicke Hose zu machen. Ja. Unfassbar geil. Ähm, der Stuhl, den ich filmisch, äh, den Stuhl fand ich ja filmisch, sehr, sehr interessant, weil du den langen Flur siehst in der, in der Zelle, also den Zellenblock. Ja. Und dann hieß es ja, wir haben ihn da einen Stuhl hingestellt. Ja. Da stand gar kein Stuhl. Fand ich auch nicht unwichtig, weil damit siehst du, hast du diesen diesen, diesen, diesen charmanten Lektor halt kennengelernt, weil sie, sie steht halt vor der Zelle und fragt Barney, also der, der äh, äh, farbige Kollege, der ähm Ach, was ist der? Wärter, ganz normaler Wärter. Der ist auch die ganze Zeit immer. Den siehst du halt dreimal. Im Buch kommt er wesentlich öfters vor, weil das ja. halt so auch der Lieblingswerter vom, vom Lektor ist, weil der ist nett.
0: Vollzugsbeamter,
3: Wärter ist Voll, bei vierten. Ja, Vollzugsbeamter. Ja. Der ist halt nett zu ihm. Er behandelt ihn halt wie ein Menschen. Das, ne? das also er erfährt
2: mhm. man aber im. Äh, wenn ich da mal einmal kurz zwischengreifen darf, das erfährt man aber im zweiten Teil, im Hannibal. Da wird ah, da ein okay. bisschen mehr drauf reingegangen, mhm. auf die Beziehung zwischen, zwischen Lektor und ihm.
3: Ah, okay, das ist krass, weil im, im ersten fällt er ja völlig weg ja. und ja. Im, im Buch ist er tatsächlich, kommt er öfters vor, vor allem ganz am Schluss, was ich ultra geil fand, da hatte ich wirklich so ein Grinsen im Gesicht, aber komme ich gleich zu. Ähm, und ähm, Starling fängt halt an, dieses Interview, sagen wir jetzt mal, zu führen und ähm, Lecter setzt sich dann dafür ein, dass sie einen Stuhl dahinstellen. Ne? Ja, dürfen wir aber nicht. Ne? Und ja, Barney, aber kannst jetzt die Frau hier stehen lassen und ja. er ist so völlig charming und du, du liest das so und denkst so ach was netter Kerl eigentlich der ist gar nicht der böse kann ja gar nicht der böse sein eigentlich ne ja gut er hat halt ein bisschen Auer. aber ähm, und ich fand aber die Szene wie gesagt halt so schick diese, dieser lange Gang und dann steht dann halt dieser Stuhl schon da das ist zwar total konträr mit dem mit dem Original aber ich fand es filmisch gesehen einfach wesentlich mhm. geiler wie dieser einsame Stuhl halt genau vor dieser Zelle steht. Das, das fand ich schon echt schick.
2: Was ich da auch äh, gut finde, ist, dass sie halt sitzt und er steht und er quasi von oben nach unten guckt, auf mhm. sie herabredet. Mhm. So wird die Beziehung auch so ein bisschen optisch dargestellt, dass er halt einfach, sag ich mal was so, das psychologische Analysieren halt deutlich über ihr steht. Ne, ja. Sie ist am Anfang, er ist der ausgebildete Psychologe.
3: Ähm, was ich sonst noch habe. Ja, mit, gut, mit Kamera. Ja, das äh,
0: ist ja dann später genau andersrum, ne? Beim zweiten Mal, wo die, wo die Szene so dunkel ist, sitzt er und sie steht. Ja, hm?
3: richtig. Ja. ja, weil sie mal halt alles da weggenommen hatten, richtig. Ja, ja. Ähm, ja, ich hatte mir halt noch aufgeschrieben, weil mir das beim Gucken des Films halt nochmal aufgefallen ist, diese, diese kamera dieses In-Your-Face. das, ja, das
2: ich, ist es, einfach großartig. Ich liebe ne? es, ich es liebe hat, es,
3: es. Ich fand es wirklich rein und da auch wieder, ähm, das, da kann man natürlich jetzt mit dem Buch nicht vergleichen, weil das sind einfach zwei völlig verschiedene äh, Dinger sind. Aber gerade die zwei Hauptdarsteller, die für mich ultra verdient den, den Oscar bekommen ja. haben, dieser Kontrast zwischen Lektar, wie der halt so diese, ich sag jetzt mal Dämonfratze oder was auch immer, mhm. Tiger, Raubtier, was auch immer, und dann siehst du diesen harten Schnitt und dann siehst du dieses helle, unschuldige Rehauge. Sie hat ja auch was
2: Kindliches irgendwie. Ja, ja, so eben. Bisschen, Ist halt ne? noch eine sehr junge Judy ja. Foster, ne? Ja.
3: Aber diese, diese ultra krassen Auge, immer so ein bisschen Pippi im, im, im Auge, weißt du, so dieses glasige, dieser, dieser Kontrast, es hat mich ultra weggehämmert. Kriegst du halt im Buch gar nicht mit, ne? Also ja. wie auch. Ähm. Was habe ich noch? Achso, Starling war mir persönlich eben Film noch zu schüchtern. Also na, nicht schüchtern zu nervös. Hm.
4: Die ist. Unsicher. Im,
3: die, genau, die ist im Buch, ist die auch unsicher, aber lässt es weniger raus. Die ist innerlich, ist die unsicher. Hm. Sie okay. versucht aber nach außen hin eigentlich viel äh, äh, tougher zu wirken. Oder lässt sich auch weniger sowas anmerken. Also, wie die am, am Ende des Films steht ja wirklich so, mit der Waffe in der Hand. Ja. Ne? Wo, wo er das Nachtsichtgerät auf hat, die schlackert ja so mit der, mit der Gut, Hand. Und
2: dass du das für unsere Podcast-Zuhörer zeigst. Ja, ja ich, darum
3: sage ich es ja auch nochmal. Darum ja. sage ich es ja auch nochmal. So, so macht die, liebe Zuhörer. Ja,
0: ja so. Gut. Danke, so dass du mal gezeigt hast.
3: So macht die. <lacht> schlackert mit der Hand, verstehst du? Ne? Bille, ähm, Bille, Bille, Bille. Starlings Vater. Wichtig finde ich, was zumindest die Beziehung zwischen Starling und, und Lecter angeht, sie erzählt ihm, ähm, dass er Marshall gewesen ist. Hm. Er findet aber während des Gesprächs raus, dass der gar kein Marshall war.
0: Hm. Hm. Ähm,
3: der war Nachtwächter, ein Night Marshall. Ah, okay. Durch Gespräche findet er das heraus und sie hat sich aber immer vorgestellt, er wäre Polizist gewesen. Daher oh. auch der Drang, dann oh. auch Polizist selber aber zu sein. Aber sie
0: wusste, dass das nicht ist? Oder hat sie es nur vorgestellt, oder was?
3: Sie hat es sich vorgestellt. Okay. Weil er fragt sie dann auch später aus, ähm, was für eine Waffe und dann sagte sie ja, der hatte halt nur ein Gewehr dabei, also nur ein Gewehr das ist ja. jetzt auch albern, <lacht> aber als Nachtwächter hast du keine Pistole in am, am ja. der Hand, sondern halt im Wagen. Und äh, da ist das Ganze halt passiert. Aber er war halt nur Nachtwächter gewesen. Okay. Und ähm, da, da kommt halt viel mehr raus, wie er sie halt auseinandernimmt psychisch, mm. nur durch die Gespräche. Und das ist im, im Buch tatsächlich, und ich betone es nochmal, Benefit, Benefit, Benefit. Ne? Also du kriegst halt ja, noch ja. mehr raus als im Film. Was nicht, nicht schlechter ist. Nein, überhaupt nicht, im, im, im Gegenteil. Ähm, so, was hatten wir noch? Äh, äh, uh, mal, was hatte ich denn jetzt hier noch an... Info?
0: Hat er nicht auch im Buch irgendwie Rote Augen? Ist er nicht so irgendwie Albino oder so?
3: Nee, mir nee? jetzt
0: nicht.
3: Okay. Achso, genau, als Gegenleistung, weil die quid pro quo, ne? eine Info wow. jagt die andere, äh, der eine erzählt dem anderen was, ähm, fand ich auch ein... Da, da ist wieder so... Da kommt wieder diese Sprache raus, wo ich jedes Mal beim Lesen auch erschrocken war. Als Gegenleistung klärt Lektar sie darüber auf, warum Buffalo Bill jetzt diese Catherine halt umbringen will, weil der sucht sich ja auch immer fülligere Leute, damit er reinpasst, so mm -hmm. das klingt jetzt ein bisschen ja. makaber, aber ist halt so. Äh, Zitat, er will sie umbringen für eine Weste mit Titten.
4: Das, also im Buch heißt es tatsächlich
3: für eine Weste mit Titten. Also ich habe das gelesen, ich dachte so, what? Ne? So, weil jetzt Hannibal Lecter wieder so aus der Sprache rausfällt. Ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, der Schmetterling, äh, der Schmetterling, der, ähm. Die Motte. Timotte, haben wir vorhin auch so ein bisschen übersprungen? Den Kopf, den die finden, äh, ist von Klaus. Klaus ist der Ex-Freund von Gump, also von Buffalo Bill. Ah, okay. Ähm, der hat sich halt getrennt, ähm, und das war, das fand er halt doof. Darum hat er den halt dann irgendwie umgebracht. Und in dem Mund finden die, in dem, in, dem, in dem Mund von dem Kopf finden die den äh, ähm, Totenkopf-Schmetterlinge. Die Totenkopfmotte, wie heißt er denn? Äh, Falter Totenkopf, Schwärmer. Totenkopf, Ach, so danke. schwärmer. <lacht> weil die finden nämlich im, äh, im Mund von der Wasserleichen komplett anderen Schmetterling. Ah, ja, Und die okay. Schmetterlinge hat er auch, äh, hat Buffalo Bill nur bekommen, weil der mal äh, bei seinem alten Arbeitgeber oder er war da nicht mehr angestellt hat sich aber noch ausgegeben, als wenn er da arbeiten würde ein Paket abgeholt und das war ein Paket voll mit Schmetterling, äh, mit mit Faltern und das ja. hat er mit nach Hause genommen. Hatte halt gesehen, wie die sich verpuppen aus, ne, aus was aus und was schön wird und da du, hast, du halt kannst übrigens
0: ich habe es gerade gegoogelt. Also äh, das ist äh, der Totenkopfschwärmer gehört zur Familie der Schmetterlinge. Also du darfst in Klammern uh, Nachtfalter. Uh, es uh, ist alles uh. drei richtig. Okay, okay, okay. okay. <lacht> Wir nennen ihn Totenkopf Uwe. <lacht> <lacht> Arectonia Atropos ist der richtige Name. Ah,
3: genau. Äh, warte mal, hier. Ich hatte mir das auch geschrieben. erinnert sich, Ras, äh, Raspail war nicht nur sein letztes Opfer gewesen, sondern auch sein Patient. Das ist äh, der Typ, der mit dem Kopf quasi zusammen war.
0: Genau, Be Benjamin Raspail. Ja.
3: ja. Und jetzt muss ich gerade. ich Scheiße, ich meine Notizen sind alle so weird gerade. Ähm, der Name. habe
2: ich immer. Der, <lacht> das habe ich immer. Ich mache mir immer nur so Stichpunkte, die ich dann hinterher komplett durcheinander haue. Das muss ich mir mal abgewöhnen.
3: Ich, ich lese das jetzt einfach mal vor. Leck erinnert sich, äh, ähm, Raspeil war nicht nur sein letztes Opfer gewesen, sondern auch sein Patient. In den Therapiesitzungen hatte Raspail oder Raspeil, ich weiß nicht, Raspail, Raspail hieß der. Raspel. Ja. Der Benny. Bei hätte ja auch ein Russe sein können. <lacht> <lacht> Raspel ihnen von äh, Buffalo Bill erzählt, der in Wirklichkeit aber James Gump heißt. Äh, James Gump War übrigens ein Schreibfehler bei der Geburt. Also da haben die <lacht> einfach im Krankenhaus ein S vergessen. <lacht> so wird <im> Buch erklärt. <lacht> das ist tatsächlich so. Was
0: Passiert, halt, ich äh, meine, Fachkräftemangel Krankenhaus, da bist ja, du auch mal überarbeitet, ja. ne?
3: Äh, Raspail hatte Lecter sogar mit Gump bekannt gemacht, also mit Buffalo Bill. Ähm, Raspail war mit Gump zunächst befreundet gewesen, hatte ihn dann aber wegen Klaus verlassen. Aus Eifersucht hatte Gump Klaus ermordet. Aus seiner Haut hatte er sich eine Schürze genäht. Lektar weiß auch, was es mit den Nachtfaltern auf sich hat. Genau, jetzt kommt's. Äh, Gump hat einmal eine Nachtfalterpuppe dabei beobachtet, wie sie sich in einen, einen Falter verwandelt. Und ähm, das war für ihn die Erleuchtung. Seither hat er den Eindruck genau zu wissen, was er zu tun hat.
4: Mhm.
3: Also, ne. ja, das Wort Ficken kommt, wie gesagt, sehr oft vor im Buch, also generell so obszöne Dinger, ja, wo ich mich jedes Mal erschrecke. Eine andere Hälfte, wo das öfter vorkommt. Ja, aber...
0: Blitz ja. hm. <lacht> Coupé, alles auch Klassiker. Ja, gibt's,
2: gibt's das überhaupt noch?
0: Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Zum <lacht> Thema Crawford.
3: Zum Thema Crawford. Da war ich tatsächlich so ein bisschen, das war der einzige minimale Kritikpunkt, Crawford ist eigentlich nicht so ein im, im Film wird er motiviert und fresh dargestellt und im Buch ist er eher so ein ja, leicht depressive Züge ähm, wenig Schlaf, viel Kaffee so und genauso trocken redet er eigentlich auch komplett das ganze Buch über mit Clarice immer hilfsbereit, soweit er kann faltet sie aber auch hier und da mal zusammen aber eher mürrisch hat auch einen guten Grund, er hat eine todkranke Frau zu Hause, die auch später im Buch stirbt. Das ist aber nur, ich sag mal, so eine Zeitgeschichte, die aber mhm. äh, äh, die ein bisschen mehr äh, zu Verständnis gibt, was Crawford eigentlich den ganzen Tag macht. Also Nachtschicht schieben, äh, gucken, dass seine Frau nachts nicht erstickt so ungefähr, bis die Schwester halt irgendwann kommt und er wieder arbeiten gehen kann. Der ist halt völlig, der ist halt völlig durch, der ist richtig Fritte. Und ähm, am Ende des Films wenn, wenn, wenn äh, Claris ja auch die Auszeichnung bekommt, geben sie sich ja die Hand mhm. ja. im Buch ist es viel krasser, weil er dann viel krasserer Dude ist, also er so mehr auf Abstand er umarmt sie Okay. er umarmt sie richtig und sagt, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf sie ihr Vater wäre auch stolz auf sie das war so, wow
0: ja, okay, das mit dem jetzt, Vater sagt er ja auch.
3: Genau, das, das ja. weiß ich auch noch, genau. Aber diese diese Umarmung äh, und dieses ganz kurze, richtig feste Andrücken, das hat, also so wird es auch beschrieben, das war halt so ein krasser Kontrast, wie er eigentlich vorher zu ihr ist, so auf diese persönliche Art und Weise. Ähm, wie gesagt, ansonsten ist es völlig der ausgemergelte Mann. Okay. Ähm, die Szene mit den ganzen Deputies in der, in der, in der, bei der, bei der in dem Leichenschauhaus wo alle drumherum stehen, wie bei Platzers. Yeah. die ist so unfassbar intensiv in dem Buch. Die ist so, also wie da beschrieben wird, wie sie da steht, weil die stehen nicht nur alle da und gucken sie an. Nein, nein, die hauen auch Sprüche raus. Okay. Ne? Also die, die die, stehen zwei Meter neben ihr und der eine Kollege sagt zum anderen, ey, die muss doch eigentlich nur mal ordentlich ne, durchgeknüttelt werden. <lacht> und nicht mal mit der Absicht, dass sie leise sind. So hm. sind die drauf. Und dann halt in ihren Kopf zu gucken beim Lesen und mitzukriegen, was geht gerade in ihr vor. Das ist halt... Pff, darum sage ich nach dem Buch, sorry, die ist bei mir in den ersten Top 3 bis 5 ja. äh, nach äh, Sigourney Weaver. Auf eine ganz andere Art und Weise, aber die hat andere, ja. mit anderen Möglichkeiten gegen andere Feinde quasi zu kämpfen. Es ist halt echt, die Frau hat halt, eier, ah ja, muss man einfach mal so sagen. Äh, es ist tatsächlich Wigwaperup, was sie sich unter die Nase schmieren. Im Buch wird es namentlich genannt. Ähm, die Wasserleiche ist im Buch Also wenn ihr zwischen, zwischen Buchstaben Die Galle hochkommt, weißt du Dann weißt du, dass der, dass der Roman gut ist Brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen Hatten wir eben schon <lacht> äh, Die beiden äh, Entomologen im Museum Ja die, ihr quasi sagen, was das für ein weiß, Falter für ein, ist Ja, ja Ultra verkackte unfreundliche Nerds am Anfang Spielen auch Schach mit, mit, äh, mit, mit Krabbelfiechern. Ja. Also, es ist wie gesagt alles eins zu eins, aber die sind wesentlich unfreundlicher zu ihr. So von mhm. wegen, ach, jetzt kommt so eine tolle Polizistin, ne, so mit, die wollen nichts zu tun haben. Irgendwann verstehen die sich aber. Sind beides auch Ultra-Nerds, genau wie im Film. Was ich viel interessanter finde, der Typ, der schielt. Ja. Der und Clarice Dayton am Ende des Films. also ah, äh, des okay. Buches. Also, die haben tatsächlich ein Date. Was ich so im Film, wo ich den Typen gesehen habe, habe ich gedacht, what? <lacht> <lacht> ja, gut, <lacht> Was ist das für ein Vollhonk? Ne, aber äh, die haben sich scheinbar ganz gut verstanden. So. Also am Ende des Buches kriegst du halt mit, wie sie mit ihm zusammen auf irgendeiner Couch oder Bettteppich, wie auch immer, liegt und gerade wach wird. Man weiß nicht, ob sie miteinander geschlafen haben, aber mhm. sie verstehen sich scheinbar gerade sehr gut. Fand ich auch nicht uninteressant. Nur halt, dass dieser Charakter halt völlig. Out of Cam ist quasi mehr oder ja. weniger. Naja, ähm, ja, dann hatten hier versucht diesen Schmetterling. Ich glaube im Film haben sie ja einfach nur den Kokon aufgemacht und gesagt, Tada, da ist er. Und ja, schneiden den so auf. Ja. Genau. So auf, ja. Und im ähm, im Buch war es wesentlich komplizierter, weil der halt nass geworden ist und dann kriegst du die Flügel nicht mehr richtig auseinander. Die haben den ja, okay. halt komplett auseinandergenommen. Ich habe es mal grob schnell versucht, mal zu verstehen, was die da alles geschrieben haben. Also ich glaube, jemand, der sich mit Insekten auskennt, der hat das komplett mitgekriegt, aber die hauen da innerhalb von fünf Zeilen Fachwörter über Insekten raus, wo ich gedacht habe, what, du hättest jetzt auch erzählen können, <lacht> wie ich eine Kaffeemaschine repariere. Ich hätte kein Wort verstanden. Es war richtig krass. ne? Und die zwei schmeißen halt so mit Fachwörtern um sich und Clarice steht daneben und sagt so, hey, ihr wisst schon, was er macht, also stören wir da mal nicht, ne, mhm. so. Ähm, aber dann sind die Flügel halt auch nass geworden es wäre halt fast nicht möglich gewesen, den wirklich zu identifizieren und äh, wo der jetzt genau herkommt. Aber ansonsten auch alles eins zu eins, wie im Film. Nur halt extended quasi. Pilcher hieß der, der eine. Ent, 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 ja, oh, ja, oh. stimmt. Ähm, Gump sitzt nackt an der Nähmaschine. Also hier, äh, wir müssen sagen, äh, ich sage ich sag ja immer Gump, Buffalo Bill. Sitzt ja immer nackt an der Nähmaschine im Film. Das macht er tatsächlich im Buch nicht. Er ist nur nackt, wenn er an seinen Opfern dran ist. Dann will so, er dabei ah, okay. sein. Dann will er dabei sein, wie Gott ihn schuf quasi.
0: Ja. Wenn, ähm, wenn er die, die, die Haut von denen vernäht richtig. oder wenn er bei denen am Brunnen ist.
3: Am, äh, nee, wenn er wenn er mit also mit denen zugange ist im Sinne von die Haut vernäht, tötet, quasi. Ja, okay. vernäht und und mhm. und also auseinander nimmt. Was ich sehr interessant fand, äh, eben im Buch war, der Autor schreibt einerseits aus der Perspektive des Charakters, wo du gerade drinne bist, das ist meistens eigentlich nur, also die, die Hauptdarsteller, äh, also Claris, äh, Hannibal Crawford und ähm, Buffalo Bill manchmal auch ganz kurz mal die anderen, aber immer in dritter Person. Also du bist jetzt bei Clarice, sie sagt jetzt, sie macht das und das. Wenn er aber bei Gump ist, also bei Buffalo Bill, dann schreibt der Autor auch in der dritten Person, redet aber über seine Opfer immer über es. Mhm. Wie im Film. Es soll sich mit Lotion einreiben. Ja, ja. Der Autor schreibt das auch genau so. Ne, also äh, äh, Gump kam in das Zimmer und sah es vor sich also hm, du bist halt okay. direkt hm. drinne und das zieht er komplett durch, aber immer nur, wenn du halt bei Buffalo Bill bist, was halt auch beim Lesen nochmal bisschen, bisschen mehr drinne, keine Ahnung ähm, Gump ist wesentlich emotionsloser also Buffalo Bill ist wesentlich emotionsloser als im Film geschrieben wo sie unten im Brunnen hängt und am rumheulen ist dann fängt er ja auch kurz an zu bibbern und versucht irgendwie so sich die Tränchen zu unterdrücken. Das ist im Buch interessiert ihn gar nicht. Das mhm. ist für den halt nur ein hübsches Objekt, was er sich dann mal schöne Klamotten draus macht. Ähm ja, was haben wir noch? Ich glaube, ach so, ja, von mir beim, ich mache den Film an, laufen halt noch die Credits darum und ich dachte so, what? Ich das gerade richtig gelesen. Pause gedrückt zurück. Chris Isaac. Kennt ihr den noch? Sänger aus den 80ern? Spielt ja, ja. Es ja, ja, ist, ist, ist einer der Spot-Mitglieder. <lacht> ah, <lacht> Habe ich auch gedacht ja. so, what? <lacht> warum spielt fucking Chris Isaac beim Schweigen der Lämmer mit? Äh, genauso wie der, der äh, eine Cop in der, ähm, in der improvisierten äh, Zelle äh, oder Werther, der festgemacht wird ist übrigens der Sänger der Good Old Boys bei Bobs Country Bunker <lacht> von den Blues Brothers. Ja. Also der Originale quasi. so ja, Die ja. Band, die halt zu spät gekommen ist. <lacht> da stimmt. muss ich auch ja, schwer er,
0: er sagt ja auch, wer seid ihr denn? Wir sind die Good Old Boys. Ja. Wir sind
3: die Good Old Boys. Also go, genau. go, go, Good Old Boys. Also ja. Das wird ja alles weggelassen in den Südstaaten. Ja, stimmt. Ähm... Ach so, Detailverliebtheit, wo du, als wenn du das Buch gelesen hast und dann den Film guckst, denkst du so, boah, fucking gut umgesetzt. Als äh, Clarice im Zimmer vom letzten Mordopfer war, wo der, wo der Vater sie dann noch hochgeführt hat, mhm. da erfährst du auch unfassbar viel noch zu der, zu der ganzen Backing-Info von dieser Family, die eigentlich im weiteren Verlauf gar nichts mehr zu tun hat, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie interessant, weil du dann wesentlich mehr bei den Opfern bist, ne, so vom, vom Kopf her. Das Zimmer ist Eins zu eins beschrieben. Selbst die kleinsten Poster im Hintergrund, das Madonna-Poster, ich habe das, das habe ich im Buch gelesen. Darauf haben die geachtet. Also, die, als wenn die wirklich mit dem Roman so Seite um Seite, okay, ja, ja, sieht genau ja, 1 mir, 1 so aus Mir ist direkt
0: diese Schmetterlingstapete, ist mir direkt aufgefallen.
3: Das ist im Buch gar nicht vorgekommen. <lacht> das ist mir, ich glaube, das ist nur so ein filmisches Ding, dass die überall genau wie die Kamera auf dieses Bild schwenkt. Ähm, wo, wo Clarice äh, bei, beim Buffalo Bill in der Bude ist. Ja. Da kommt sie in die Küche rein und dann schwenkt ja. die Kamera ganz ja, kurz hoch, stimmt, ohne ja. dass sie hochguckt. Sie guckt, also weil der ist quasi hinter ihr, neben ihr und, und sie guckt gar nicht hoch, aber die Kamera schwenkt einmal ganz kurz hoch, weil ja. auf diesem Bild halt diese Schmetterlinge sind. Ähm, die Geschichte mit den Lämmern ist auch eine andere. Ähm, gleicher Impact, es waren Lämmer, die da geschrien haben. Äh, wovon sie auch nachts wach geworden ist Sie ist aber nicht mit dem Lamm abgehauen Sondern dieser ganze Hof War halt auch für Ich sag mal jetzt kaputte Tiere Sie hatte halt selber ein Pferd auf diesem Hof gehabt Was aber schon fast blind war Und auch nicht mehr ganz so fit Die sollten aber alle irgendwie erschossen werden Und zu Hundefuttern, was weiß ich, verarbeitet werden
0: Also so ein Gnadenhof Gnadenhof ja
3: quasi, genau Ähm. Und die Lämmer, die, das waren aber tatsächlich auch Frühlingslämmer, also das war ein Hof, die haben halt alles gemacht, ja. so ungefähr. Von den Lämmern ist sie nachts wach geworden und ähm, hat das halt mitgekriegt, dass sie da halt äh, ähm, ich sage jetzt mal ihren Stumpf kaputt gemacht werden. Dann ist sie aber mit ihrem Pferd abgehauen und nicht mit einem Lamm. Ah, okay. Und dann denkt man ja auch, okay, jetzt kommt der große Mindfuck, dann ist das Pferd erschossen worden und das macht, nö. Das Pferd, äh, ist als er umgezogen ist, hat dann der, der, ähm, der neue äh, Aufpasser von ihr, wie sagt man, eine Erziehungsberechtigte, ja. der hat dann dafür gesorgt, dass das Pferd tatsächlich noch verpflegt wird und Jahre später, ich glaube, ähm, im Film oder in der Geschichte selber, zwei Jahre davor, also da, wo sie schon Polizistin ist oder, oder Anwärterin ist, irgendwie zwei Jahre erst davor, da bekam sie einen Anruf, da das Pferd dann jetzt mit, äh, weiß ich nicht, Paaren 20, in einem guten Alter dann tatsächlich, dann jetzt erst gestorben ist. Also das ist nicht mal dramatisch gewesen. Das Dramatische waren tatsächlich nur die Lämmer, die sie halt noch nachts schreien hört Aber das ist alles, wo du jetzt nicht sagst, das ist jetzt ein krasser, krasser Unterschied Was jetzt die ganze Story irgendwie wechselt, wie bei anderen Büchern oder Buchvorlagen Ey, Hat einer mal Dino Park gelesen?
0: Jurassic Park ja. meinst du? Ja, ja also das, das ist Zulopark, einiges anders da ist, ja, alle, das Allein ist, der ja, kleine Elefant, wir hatten es wir ja in der Jurassic Park Folge, haben wir es erwähnt ich,
3: ja. Ich, ja, stimmt, richtig Aber ich, ich glaube, da, das Einzige, was da passt, ist, dass es eine Insel ist und Dinos. Ich glaube, ja. der Rest ist komplett verworfen. Ähm, die Motte am Ende war, fand ich, die Szene fand ich tatsächlich im Buch epischer. Clarice kommt rein in die Küche. Ähm, Buffalo Bill sucht die Visitenkarte raus. Und die Motte hängt bei ihm hinten auf dem Rücken. Hm. So Und die fliegt dann hoch und landet quasi oben irgendwo am Lampenschirm irgendwie zwischen genau beiden. Und ah, beide okay. gucken gleichzeitig auf die Motte, gucken beide gleichzeitig runter, sich gegenseitig an und beide erkennen sich quasi gleichzeitig. Also er, äh, ja. sie erkennt den, 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 den Falter und er erkennt in ihrem Blick, okay, jetzt bin ich aufgeflogen. Und dann geht's los. Und wie das gespielt wurde, also beziehungsweise wie, wie das im Buch halt kam, dieses in der Mitte ist die Lösung und Beide Blicke treffen sich, oh fuck. Also das war so,
0: wow. Ist natürlich mit so Insekten, die kannst du nicht trainieren, ne? ist schwierig sowas zu drehen dann, ja.
3: Das, das ist klar, also auch, das ist nur eine minimale Änderung. Ne, äh, Alles gut. Das, ich, ich, ich kann dem Film halt unter dem Buch, ich kann da nicht irgendwo einen Vorwurf machen, dass da irgendwas schlimm ist. Das sind einfach nur so Kleinigkeiten. Ähm, Buffalo Bill hatte am Ende noch die letzten Worte, die gab es im Film nicht. Da hat er nur gegoogelt. und ist gestorben. Es war auch nur ein Schuss Im Buch nicht. Äh, die hat ja voll drauf gehalten mm. Ich glaube, die hat ja alles, alles rausgehauen aus dem, aus dem Schnelllader Seine letzten Worte waren Wie ist es so Schön zu sein Das war eine Frage ja, hätte,
0: hätte auch dich fragen können ne? ja, ja, ähm, ich, ich, ja Ich, ich
3: hätte auch. ihm keine, <lacht> Antwort <lacht> genau. hätte keine Antwort geben können Keine Antwort geben können Ähm ja, mit Crawford und Clarice hatte ich schon. Das Telefonat am Ende gab es gar nicht im Buch. Hm. Und zwar, er hat drei Briefe geschrieben. Er hat drei Briefe geschrieben und das, was er ihr erzählt hat, hat er eigentlich jedem Einzelnen noch mal geschrieben. Der eine Brief ging an Clarice. der andere Brief ging an Chilton. und dann gab es noch einen dritten, der ging an Barney. Hm, okay. Und, ähm, also er, er, hat auch Clarice geschrieben, dass er auch dem chilton brief äh, zurechtgemacht hat und äh, er aufpassen soll, dass er ihm bald mal vielleicht Besuch bekommt. Ja. So. Äh, okay. Ihr hat er quasi fast alles wie im Telefonat halt quasi erzählt. Ähm, unter anderem auch, dass er sich jetzt gerade irgendwie eine bestimmte Konstellation von, von irgendwelchen Planeten gerade anguckt, aber jetzt nicht sagt. Wie die jetzt stehen, weil sonst kriegst du ja heraus, wo er sich jetzt gerade befindet. Da war er aber schon in Südamerika gewesen.
0: Ja, nur wenn du weißt, zu welchem Zeitpunkt. Ne? Ja.
3: Genau. Und das das hat er halt nicht gesagt. Das, er sagt auch, ne, ich werde Ihnen das jetzt nicht erzählen. Suchen Sie mich jetzt gar nicht. Ja. Ich werde eh nicht lange hier bleiben und und und. Ähm. Ach so, und Chilton hat gar keinen Doktortitel im Buch. Er, ah, okay. Also er nennt sich Doktor. Er hat aber gar keinen. Das hat Leck da auch herausgefunden, mhm. was ich auch mal sehr witzig finde. Ähm. Und der dritte Brief geht an Barney mit, äh, ja, ich sag mal, fetten Gehaltscheck okay. und, ein, und ein dickes Dankeschön, dass er immer so gut zu ihm war. Das war so für mich so am Schluss, ach siehste, ich mag den doch, der ist doch ein lieber Kerl, ne? Also der Lektor, der hat doch nichts falsch gemacht. Ja, und ansonsten, Lektor ist in der, in der Nähe von, ähm, von der Schönheitsklinik und hat sich so ein paar Sachen machen lassen und den Rest hat er halt selber gemacht mit äh, gefälschten, äh, ähm, wie sagt man, wie heißen die, äh, nicht Überweisungen, äh, Rezept, hm. Rezeptblöcken, hat er sich äh, da was ausstellen lassen, weil ich glaube, Nadeln Nadeln und bestimmte andere Sachen bekommst du in den Staaten nicht ohne Rezept. Das Silikon okay. und die ganzen Injektionen, die bekamst du so und dann hat er sich hier und da punktuell Silikon auch ins Gesicht gespritzt und dann hast du ihn halt gar nicht mehr erkannt und dann ist er halt untergetaucht. Ja, und dann äh, war das eigentlich glaube ich auch schon Okay Achso, ja, und dann wird halt auch gefragt, ne, hier schlafen die Lämmer endlich Achso, das ist ja, halt ja, Schluss. Okay. Aber ist ja das gleiche wie im, wie im Film auch Ich kann das Buch, wie gesagt, nur Herz, also wirklich, wirklich, wirklich wirklich empfehlen äh, Ist halt der Film 2.0 Und du, es macht den Film nicht schlechter Du hast danach immer noch Bock, den Film zu gucken Du weißt ja, nur halt
2: einfach mehr Jo, ja, gut nicht schlecht.
0: Ich dann danke, dass du dir das ganze Buch angezogen hast.
2: Ja, ich bin sowieso am Überlegen. Jetzt, wo du es sagst, glaube ich, werde ich dem Buch mal eine Chance geben. Ansonsten. Ich den Film nicht kaputt machen. Ansonsten pack dir das Hörbuch auf die Ohren. Wenn, ja, also wenn, ich wenn, wenn es lesen doch,
3: zeittechnisch ich lese oder Buch. einfach Schulbildung ist, äh, nimm's Hörbuch. <lacht> 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 Weil ich, äh, ich lese und höre. Ähm abwechselnd. Wenn ich Zeit habe, lese ich das Buch und wenn ich keine Zeit habe, aber weitermachen will, dann haue ich mir das Hörbuch auf die Ohren und das Hörbuch ist unfassbar gut auch erzählt. Also ein geiler Sprecher, der auch gut die verschiedenen Charaktere äh, da hin und her switchen kann. Das ist schon, ist schon richtig gut.
2: Okay, jo, einer der Charaktere ist natürlich Hannibal Lecter, der Hannibal der Kannibale und es gibt natürlich auch in echten Leben Kannibalen und da hat der Slashmer sich einen rausgesucht.
0: Ja, ich muss jetzt noch mal sagen, für alle Zuhörer da, die da eventuell Probleme mit haben, jetzt gehen wir natürlich in etwas, das nicht mehr Fiktion ist, sondern das Realität ist. Das wirklich so passiert ist und das ist nichts für schwache Nerven. Also solltet ihr ähm, da zart beseitigt sein. Jetzt kommt der harte Tobak. Äh, okay, ich gehe mal. Tschö. Also vielleicht hört ihr euch dann einfach die nächste Folge Ey, an. Nee, das ist eine schrotte Folge. Was
2: habt ihr erwartet? Ja.
0: Jetzt kommt der harte Scheiß. Also... Ich habe noch Zeit auszumachen. Ich fange jetzt an. Armin Maives, geboren 1961 in Essen, hatte bis zu seinem achten Lebensjahr eine relativ normale Kindheit, ist in einer gut behüteten Familie aufgewachsen, hatte einen Bruder, Vater, Mutter, äh, die ganze Familie war zusammen, alles gut. Bis zu seinem achten Lebensjahr, da passiert ein einschneidendes Erlebnis äh, in seinem Leben, denn der Vater verlässt die Familie. Armin gibt selber in einem Interview an, dass er ein ziemliches Papakind gewesen ist, sehr fixiert gewesen ist auf seinen Vater und der ähm, ja, verlässt die Frau nach einem Streit, sucht die Trennung, sucht die Scheidung und äh, fährt wirklich mit dem Auto vom Hof, während Malvis ihm hinterherläuft und ruft, Papa, wo fährst du hin? Und er wurde danach nie mehr gesehen von ihm. Das war so sein einschneidendes Erlebnis. Im selben Jahr stirbt seine Großmutter, zu der er eine enge Beziehung hatte, und sein Bruder, verlässt die Familie ebenfalls. Der Bruder war der Große, der ältere Bruder. Der zieht von zu Hause weg und äh, bricht auch den Kontakt zur Familie ab. Das heißt, er war von da an alleine mit seiner Mutter. Die Mutter hat ihn auch gut äh, aufgezogen, war sehr liebevoll, aber äh, die Kontaktpersonen fielen auf einmal weg. Und ähm, Malvis entwickelte eine Art extreme Verlustangst. Angst, jemanden zu verlieren und das Bedürfnis... Personen länger an sich zu binden Er wünscht sich immer einen großen Bruder Oder generell auch einen Bruder Die äh, Mutter hat allerdings bis dahin keinen weiteren Mann mehr gehabt Und äh, hat ihm auch nie wieder einen Bruder geschenkt Er wünscht sich das trotzdem weiter Und er stellt sich vor, dass ein Schulkamerad von ihm äh, Den er Ja, der hieß Frank Nachname, sagen wir lassen wir jetzt mal weg Dass er dem sein Bruder ist Und stellt sich das immer wieder vor Und er findet dann einen imaginären Bruder Den er Frankie nennt und mit dem er immer wieder spricht. Und äh, hat auch immer wieder Träume, dass dieser Frankie, sein Bruder, ihn auch verlässt. Also hat weiterhin große Verlustängste. Äh, im, Jahr von circa, äh, Im Alter von circa acht oder neun Jahren bekommt er mit, dass im Nachbardorf äh, eine Schlachtung eines Schweines stattfindet. Äh, was damals halt so gemacht worden ist. Es gab eine große Feier, das Schwein wurde geschlachtet, gegrillt auf einem Dorffest. Die Schlachtung selber, sagt er, hat er gar nicht so mitbekommen von dem Schwein. Er hat zwar das tote Tier dann später gesehen, wie es ausblutet, aber er fand die Idee sehr interessant, dass dieses Schwein in diesem Sinne, also er hat es als liebevoll empfunden, das Schwein opfert sich zur Ernährung für das gesamte Dorf und das gesamte Dorf ist von diesem Schwein und somit wird das Schwein Teil des Dorfes. Und er hat das Ganze als eine Aktion der Liebe empfunden, dass dieses Schwein sich für das Dorf aufopfert. Er war zu diesem Zeitpunkt ca. elf Jahre alt und fing auch langsam an, in Richtung Pubertät zu gehen und sich äh, ja, für Sexualität zu interessieren. Und er fängt an, die Idee zu entwickeln, man kann nicht verlassen werden von etwas, das in einem ist. Etwas in sich aufzunehmen, um es für immer bei sich zu behalten. Uh. Aus Angst vor Trennung, was er ja erlebt hat, denkt er, wenn ich etwas esse dann ist das immer für immer ein Teil von mir und somit kann es mich nicht mehr verlassen.
2: Also der Döner von gestern, der hat mich vorhin, bevor wir mit ja. dem Podcast angefangen <lacht> haben, hat er mich aber verlassen, das kann ich dir garantieren. Ja, Expresso.
0: <lacht> diese Idee entwickelt er unter anderem durch diese Aktion mit dem Schwein, zeigt gleich aber auch durch einen äh, Film im Fernsehen, einen robinson crusoe film über den er in einem Interview auch berichtet. Da können wir mal kurz reinholen, wie er darüber redet.
5: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, zu diesem Zeitpunkt ist der Keim gesät worden für das, was Sie später gemacht ja, haben. Ja, aber nicht jetzt hauptsächlich durch diese Schauschlachtung ausgelegt, sondern eigentlich durch eine Robinson-Kuse-Verfilmung. Dort war es so, dass also nicht wie in der eigentlichen Geschichte von Robinson-Kuse, äh, dort praktisch die Kannibalen auf die Insel kamen, um sie dort entsprechend zu verzehren, sondern äh, dort sind also zwei junge Männer mit dem Boot äh, gefahren, im Sturm äh, gekommen und einer ist also dabei ums Leben gekommen und damit er eben nicht praktisch äh, verloren geht, sondern damit er dabei bleibt, daraufhin äh, wollte der andere den aufessen und der Robinson hat es dann entsprechend verhindert. Ja, aber der hat das gemacht, weil er Hunger hatte. <lacht> äh, der hat es nicht gemacht, weil er Hunger hatte. Auf der Insel gab es genügend Obst und so weiter. Also von daher wäre das nicht das Thema gewesen. Sondern er hatte das gemacht, damit sein Freund äh, praktisch geehrt ja. war. War das auch irgendwie etwas, was mit Lust in Verbindung war? Haben oh, Sie... Nein, in dem Moment überhaupt nicht. Es also war, war praktisch äh, dieses Gefühl äh, des Alleinseins, was dann ja. vielleicht weg gewesen wäre. Ja. Äh, aber insofern Lust eigentlich überhaupt nicht. Aber also. das klingt doch sehr traurig. Da sind Sie doch ein sehr einsames Kind gewesen. Ja, ich war zwar... Man kann sagen, so nach außen hin glücklich, weil ich hatte theoretisch alles, was ich brauchte. Nur eben innerlich war ich hohl und leer.
0: Innerlich hohl und leer, Angst allein zu sein, Trennungsängste. Und dann begann die Pubertät. Er hatte diesen Frankie, diesen Klassenfreund oder auch den, den imaginären Freund. Und er bekam mit elf Jahren, laut seiner eigenen Aussage, das erste Mal die Idee, seinen Klassenkameraden, Frankie in dem Fall, äh zu essen, zu verspeisen, damit er ihn nicht mehr verlassen kann, damit er immer bei ihm bleiben kann. Ähm, diese Idee, dass dieses Verspeisen oder Kannibalismus ein Akt der Liebe ist und der Zuneigung und der der Bindung, verknüpfte sich dann mit dem Entdecken der eigenen Sexualität während der Pubertät. so dass er auch anfing, ähm, ja, Vorstellungen von Kannibalismus, vom Essen mit einzubinden in ähm, ja, beim, beim Onanieren. Er hat onaniert auf die Idee, jemanden anderen zu essen und so entstand diese Verknüpfung aus Liebe, Sexualität und Kannibalismus in seinem Kopf. Mit elf Jahren fing das bereits an. Ähm, er hat davon aber nie jemandem erzählt und äh, das war für ihn so sein kleines Geheimnis. 1981, dann im erwachseneren Alter, tritt er der Bundeswehr bei und hat sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Er fiel dort sehr positiv auf durch hohe Disziplin und äh, seinen hohen Intellekt. Hat auch die Offizierslaufbahn später eingeschlagen. Nach zwölf Jahren hat er sich von der Bundeswehr allerdings getrennt und äh, wollte, äh, ist in die IT-Technik gegangen. Ist IT-Techniker geworden im äh, Außendienst beim TSG Kassel und hat dort längere Zeit gearbeitet. Ähm, er entwickelt eine Leidenschaft für historische Autos, an denen er ganz gerne rumschraubt und äh, studiert privat Serienmörder aus Interesse. Das Internet fängt gerade an, groß zu werden, Ende der 90er. Und äh, ja... Ist weiter sein eigener, Kle sein Eigenbrödler so ein bisschen, die Familie ist bis dahin übrigens weggezogen nach Rotenburg. deswegen kennt man ihn auch als der Kannibale von Rotenburg, wo er ein riesengroßes Haus, wo seine Mutter ein riesengroßes Haus gemietet hat und in diesem Haus baut er sich eben sein eigenes kleines Büro und fängt dort an, eine Obsession zu entwickeln für Serienmörder, besonders für Fritz Hamann und Jeffrey Dahmer, das sind die beiden, die sich am meisten angetan haben. Und für diese beiden entwickelt er eine Obsession und sein Hobby eben nach der Arbeit ist es zu Hause immer wieder zu recherchieren über Serienmörder, die ihn faszinieren. Und ähm, ja, diese Verbindung wächst weiter in ihm zwischen der, der liebevollen Aktion, jemanden in sich aufzunehmen und Liebe verbunden mit Sexualität, äh, Sexualität verbunden mit Kannibalismus. Das wächst immer weiter in ihm. Ähm, Maivis beginnt damit, Puppen zu sezieren und aus Tierhackfleisch Genitalien zu formen. Er schmiert sich selber mit Ketchup ein, um Blut zu symbolisieren und unaniert äh, dabei und filmt sich auch dabei. Später nimmt er diese Videos immer wieder auch äh, und sieht sich selber eben bei diesem Akt zu und empfindet äh, da, dadurch auch wieder Lust und unaniert auch auf seine eigenen Videos, die er da aufnimmt. Ähm, ja, das Internet entwickelt sich weiter, wird immer größer und er fängt an, im Internet nach Gleichgesinnten zu suchen. Gerade ja, zwischendurch übrigens auch ein, äh, einige Beziehungen mit Frauen äh, fühlt sich äh, generell zu beiden Geschlechtern hingezogen, nicht, äh, nicht nur zu Männern äh, oder nur zu Frauen. 1999 stirbt seine Mutter und er verfällt seine Obs Obsession völlig. Bis dahin hat er die Mutter noch gepflegt, die war im hohen Alter pflegebedürftig und äh, hat viel seiner Zeit auch in Anspruch genommen. Als sie dann weg war, ist ein ja, eine Aufgabe in seinem Leben weggefallen und das Einzige, was er eben noch kannte, war eben seine Leidenschaft, seine Obsession und äh, er fucht sich da immer weiter rein und wird immer exzessiver. Er führt Tagebücher äh, über seine Fantasien und äh, fängt an, Aktenordner anzulegen mit Bildern von Morden und Leichenteilen, die er recherchiert von Serienmörder und äh, ja, wie ein eine Sammlung, wie andere von uns Karten sammeln oder sowas, fängt er an, eben äh, Bilder von Leichenteilen zusammen und diese zu kategorisieren bei sich zu Hause.
3: Äh, äh, Hat er dann auch so Tauschpartner irgendwie bei Pokémon-Karten oder so? Noch,
0: noch nicht, allerdings meldet er sich im Jahr 2000 in einem Die einen haben Internet die
2: gegeneinander antreten lassen. No. So, <lacht> mein, mein Arm schlägt deinen Fuß und so.
0: Genau. Richtig.
2: Tretattacke. Ist
0: sehr effektiv. Ja.
3: Entschuldigung. Oh, das ist eigentlich ist es nicht, aber ja. egal. <lacht>
2: Es lässt ja. sich nur mit Humor ertragen.
0: Schuss. Am
3: Ende kann man immer noch drüber lachen, ne? Ja,
0: naja, geht so. Naja. Im Jahr 2000 meldet er sich eben in einem Internetforum an, um Gleichgesinnte zu finden und äh, Karten auszutauschen, so wie du schon schön sagst, ja? Äh, Collect them all. Genau. Cool. <lacht> Bereits im Jahr 2000 schaltet er eben auch eine Kontaktanzeige in diesem Forum und äh, sucht jemanden in diesem äh, besagten Forum und zwar die Kontaktanzeige die kann man noch nachlesen Moment ich kann sie den Boah, genauen lese ich Wortlaut bitte mal Wortlaut das ja. würde ich jetzt
3: echt gerne mal wissen was da drin steht
0: Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt normal gebaut und gesund ist es dein Wunsch dein leben ein ende zu setzen aber möchtest du noch etwas vernünftig dass noch etwas vernünftiges aus dir wird ich werde dich schlachten deinen körper verwerten in leckere schnitzel und steaks bei Interesse, bewerbe dich bitte bei mir. Angabe von Alter, Größe und Gewicht. Am besten mit Foto. Gezeichnet Frankie.
2: Ey, Sorry, aber so absurd das auch ist. Bewerbe dich bitte bei mir, Alter. Kommst zum Casting, wirst zum Recall eingeladen. Ey, Das klingt alles so absurd. So, so unglaublich weit weg. ne? Aber der Typ hat halt wirklich jemanden gesucht, den er töten und
0: essen kann. Richtig. Das Topic in diesem Forum war übrigens, also es ist das Manhunt-Forum nennt sich das Ganze. Und, äh, Wie lange das Topic, ist das her? Das war 2000. Ich wollte gerade sagen, das ist doch alles gar nicht so lange her, ne? Also der Forumbeitrag ist im Jahr 2000 gewesen, genau. Äh, unter dem Topic Schlachtjunge gesucht. Das war das Topic in dem Forum, oder die... Äh, das ich Aber gerade das, angegeben das heißt. war
3: jetzt eine Anzeige in einem Forum. jetzt nicht. Genau, eine An Anzeige
0: äh, in einem Kannibalenforum.
3: Okay, also jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, Generalanzeige oder so. Nein, nein, äh, nein, nein. eine
0: Anzeige in einem, in einem Kannibalenforum im Internet war das, genau. Im Man-Eater-Forum, nicht mehr Hand-Forum, sondern Man-Eater-Forum war das Ganze. Ja, äh, auf diese Anzeige wird jemand aufmerksam. Nämlich Jürgen Brandes aus Berlin, Sohn eines äh, Arztes oder eines Ärzte-Ehepaars, der äh, ist bis zu seinem fünften Lebensjahr auch ganz normal aufgewachsen. In seinem fünften Lebensjahr begeht seine Mutter Suizid. Dies wird ihm allerdings nicht verraten von seinem Vater. Es hieß nur, die Mutter ist gestorben an einer Krankheit. Er hat nicht erfahren, dass sie Suizid begangen hat. Das erfuhr er erst, als er selber in der Pubertät war. Und er verknüpfte dann seine Pubertät und seine Sexualität und somit seinen Penis mit Schuldgefühlen am Tod der Mutter, weil er dann erfahren hat, die Mutter, Mama hat Suizid begangen, als ich noch klein war, ich bin schuld daran, während er seine eigene Sexualität kennenlernt und äh, beginnt von der Idee besessen zu werden, dass seine Schuld am Tod seiner Mutter sich in seinem Penis manifestiert und beginnt mir äh, entwickelt eine Obsession, dass ihm sein Penis abgeschnitten werden muss, damit er die Schuld am Tod seiner Mutter verliert. Das ist äh, Jürgen Brandes aus Berlin. Ähm ja, der hat übrigens Elektrotechnik studiert und wird im Jahr 1986 Ingenieur bei der Firma Siemens. Äh, nachdem er eine lange, längere Beziehung mit einer Frau endete, äh, gab er sich erneut die Schuld an der Trennung und hat diese wieder manifestiert in seinem Penis durch die Sexualität. Er beginnt äh, nach Bestrafung zu suchen in der BDSM-Szene und hat dort erste Beziehungen mit Männern. Ähm, ist interessiert an BDSM, an SM-Spielchen, an Masochismus und vor allem immer in der Opferrolle. Äh, er findet dann in dieser Szene einen Lebenspartner, mit dem er auch zusammenkommt und eine längere Beziehung eingeht. Äh, er hat weiterhin die, weiterhin die Vorstellung, äh, seinen Penis ja, abschneiden zu lassen und ähm, dadurch die Schuld loszuwerden und eventuell auch mit dem Tod bestraft zu werden für den Tod seiner Mutter. Er meldet sich ebenfalls in diesem Forum an und sieht die Anzeige, von äh, die Maiwis geschaltet hat und die beiden geraten über dieses Forum äh, in Kontakt. Ähm, er selber schreibt auch noch mal auf, dieses, äh, auf diesem Forum-Post, schreibt äh, Brandes, der sich übrigens Kator nannte, das war sein, äh, sein Name, im Februar 2001 hat er geschrieben, ich biete an, mich, bei euch mich, äh, ich biete an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer es wirklich, wirklich in Caps Lock geschrieben tun will, der braucht ein echtes, wieder groß geschrieben, Opfer. Bitte meldet euch. Das ist das, was Brandes geschrieben hat. Die beiden geraten dann eben in diesem Forum in Kontakt. Und am 9.3.2001 äh, gibt es die Verabredung, dass die beiden sich treffen. Brandes löscht alles auf seinem Rechner, nimmt Urlaub auf der Arbeit, gibt an, dass er nach London äh, fliegen möchte für eine Haartransplantations-OP kauft sich in Bar ein Bahnticket und fährt Richtung Rotenburg. Die beiden treffen sich in Kassel. Mavis holt ihn vom Bahnhof ab. Maivis hatte eigentlich vor, sein Opfer eine Woche lang kennenzulernen, weil er eben diese Idee hatte von Ich möchte den kennenlernen, der ist mein Bruder, ich will ihn in mir aufnehmen, ich will eine Aktion der Liebe begehen mit Kannibalismus. Währenddessen Brandes unbedingt darauf drängte, ich will heute noch sterben. Was er eben so auch gesagt hat beim ersten Treffen. Die beiden fahren zu Maivis nach Hause, trinken gemeinsam einen Kaffee, haben dann Sex und danach ähm, drängt Brandes da drauf und verlangt von ihm, reiß mir bitte das Fleisch von den Knochen, verlangt Brandes von Maives. Der hat Hemmungen und bringt es nicht über sich, das Ganze zu machen. Uh, Brandes kommt dann auf die Idee uh, ich betäube mich, wenn ich betäubt bin und mich nicht wehre, fällt es dir vielleicht leichter er trinkt eine ganze Flasche Vic Medinite als Sedierung und möchte dann von Maibis verstümmelt werden diese Flasche Vic Medinite reicht allerdings nicht aus die beiden, uh, das reicht nicht, also er ist natürlich so leicht benommen aber mehr auch nicht um, und ja, Maibis traut sich im Prinzip nicht, er möchte das nicht machen und uh, die beiden wollen dann die Aktion abbrechen, sie fahren zurück Richtung Bahnhof, um äh, Brandes wieder nach Hause zu bringen und am Bahnhof äh, quatscht Maivis aber so lange auf Brandes ein, dass er sagt, ich kann das ich weiß, was ich tue, ähm, ich schaffe das ich kann das durchziehen, dass die beiden entschließen, am selben Tag einen zweiten Versuch zu wagen sie fahren zur Apotheke, holen weitere Flaschen Vic medi -Night und Schlaftabletten Brandes ex drei weitere Flaschen Vic medi und nimmt zehn Schlaftabletten und äh, legt sich dann aufs Bett in der Hoffnung, bald einzuschlafen was allerdings äh, nicht klappt. Er ist trotzdem nicht komplett sediert, ist nicht bewusstlos. Darf ich nochmal ganz
3: kurz zwischengrätschen und dich ja. als Fachmann mal fragen? Ähm, weil gerade jetzt, wir reden jetzt auch aus einer aus Zeit, wo wir halt auch wissen, was legal ist und was nicht. Ähm, frei verkäuflich. Irgendwas zum richtig wegzimmern gibt es doch eh nicht. Also, was hat der da versucht zu nehmen? Jein, das ist äh, halt die große Frage. Das ist halt
0: immer die Frage, was du holst. Ne? In der richtigen Dosierung knallt dir äh, alles Mögliche rein. Also, mit Weg mit vier Flaschen kannst du dich schon ganz gut wegballern. Da kriegst du aber als erstes wahrscheinlich eine Nierenvergiftung aufgrund ja. des hohen so Parasitamol-Anteils. Ne? Also, das, das wird wahrscheinlich eher in die Richtung gehen. Ähm, da ist halt auch Codein drin, ne? was dich dann auch äh, ganz gut wegknallt. Also, in der richtigen Menge kannst du dich schon mit freiverkäuflichen Mitteln weghauen. Allerdings sind die natürlich bei weitem nicht so stark. Und diese ich habe auch nicht rausgefunden, was für Schlaftabletten er genommen hat. Also wenn du verschreibungspflichtige Schlaftabletten, zehn Stück nimmst, das ist ordentlich, das haut dich ja, eigentlich aus dem
3: Latschen. Die, die, ja? sie sind ja einfach an dem Tag zur selben Zeit, mehr oder weniger vom Bahnhof, gehe ich jetzt mal von aus, ja. äh, zur Apotheke und haben gesagt, ey, ich brauche was zum Wegballern. Abgesehen davon, dass die dann, in. also wenn ich in einer wenn zwei Typen, wenn ich in Apotheker wäre, Ja. Ungelernt hat, nehmen wir mal jetzt an. Und da kommt einer auf mich zu in den Laden und sagt, ey, ich nehme jetzt hier fünf Flaschen Vic Medi Night und äh, alles, was sie an, an Schlaftabletten haben. Dann würde ich mir doch ernsthaft als Verkäufer erstmal Gedanken
0: machen, oder nicht? Gut, alles, was sie an Schlaftabletten haben, also er hat er, laut Aussage von Maiwis, hat er zehn Schlaftabletten genommen, was eine Packung ist. Also du gehst dann hin und holst dir. Wahrscheinlich gehen beide nacheinander rein. Der eine holt sich zwei Flaschen Vic Medien, der andere eine, weil er sagt, er hat drei Flaschen getrunken mhm. und eine Packung Schlaftabletten. Das fällt erstmal nicht so auf. Ja, 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 okay. Ja, kannst du schon machen. Und äh, es hat auch nicht ausgereicht. Also es scheinen wirklich keine Schla sch harten Schlaftabletten gewesen zu sein, um ihn wirklich komplett zu sedieren. Er war dann leicht euphorisch, sagt äh, berichtet Maibis, dass er euphorisch eher war, aber nie wirklich äh, geschlafen hat. Wir haben es wohl länger äh, versucht. Bis äh, Brandes dann ungeduldig geworden ist und äh, ich zitiere, äh, ihn angeschrien hat, Schneid das Teil endlich ab. Sie kamen dann auf die Idee, äh, beziehungsweise er hat dann halt verlangt, dass ihm der Penis abgeschnitten wird nach weiteren äh, Liebkosen. Und äh, ja, die beiden wollten es dann durchziehen. Brandes stellte sich an einen Tisch, legte seinen Penis auf ein Holzbrettchen. Und äh, Maiwes hat versucht, ihm den Penis abzuschneiden. Beim ersten Versuch schlug das allerdings fehl. Er hat versucht, ihn abzuschneiden. Er war irrigiert schon in dem Zustand, hat zweimal reingeschnitten, hat allerdings nicht mehr als nur Hautschädigung <lacht> verursacht. Und <lacht> ja, die beiden verziehen gerade das Gesicht hier übrigens an die oh, Hörer. Ey. Er hat nur Hautschäden verursacht und äh, ja, daraufhin wurde Brandes noch böser und schrie Maybes an, du bekommst das nicht richtig hin, das Messer ist nicht scharf genug, hol ein anständiges Messer. Der ist dann in die Küche gelaufen, hat ein neues Messer geholt und einen zweiten Versuch gestartet und beim zweiten Versuch hat er ihm dann in zwei Hieben den Penis dann äh, abgetrennt und äh, das selber berichtet er auch. Richtig.
5: Und äh, das hatte also, wie gesagt, nicht funktioniert, weil er hatte zurückgezogen und ich auch nicht richtig geschnitten. Und war wie war denn das für Sie? Na gut, das war mir sehr mehr als unangenehm, weil ich wollte ihm ja eigentlich keine Schmerzen zufügen. Aber er wollte nun unbedingt die Schmerzen und auf eben seinen Drängen hin, habe ich ihm die auch dann zugefügt, ja. Aber ansonsten, äh, ohne dieses Drängen von ihm, jetzt mach es und jetzt nimm das Messer, und äh, hätte ich das nicht machen können. Ja ja, er hat dann gesagt, naja, so wie du dann rumgesäbelst hast, das Messer ist dann nicht scharf und er hat gesagt, das ist scharf, das funkelnagel neu und so, ja dann, dann hol mal ein anderes Messer und dann bring noch einen Stahl mit, damit man schärfen kann und so. Also er hat mich dirigiert und geleitet und da habe ich dann ein anderes Messer geholt von unten, wo jetzt aus der Küche oder wo auch immer weiß ich jetzt nicht mehr, was eben auch eben neu war und äh, dann eben... Den zweiten Versuch gestartet. Wie war das? Na gut, es war eben auch, also für mich war es unangenehm und, und, und auch ekelhaft. Aber ja, Für ihn vor allem, oder? Hm? Für ihn vor allem. Für ihn war es schön. Schön? Ja. Sie, haben, ja. Sie haben es durchgeschnitten in einem? Ihn für ihn war es das absolut Beste, was er sich vorgestellt hat. Wie lange hat es gedauert, dass Sie ihm sein Glied abgeschnitten haben? gut, das ging relativ schnell, dann beim zweiten Mal äh, dann einmal entsprechend geschnitten noch ein paar Mal nachgeschnitten und es waren ein paar Sekunden nur. Und er hat dann auch fürchterlich geschrien, aber nur relativ kurz. Es waren vielleicht 20, 30 Sekunden nur au, au, au und, und jetzt wird man schwarz vor Augen, Ich muss mich erst mal hinsetzen und dann ein paar Sekunden später, komisch, tut mir gar nicht weh.
0: Ja, ab war das Ding. <lacht> äh, übrigens, für alle, denen das bekannt vorkommt, vielleicht, äh, Rammstein, mein Teil äh, geht genau darum. Ja, die beiden äh, trennen also Brandes den Penis ab und äh, damit ja noch nicht alles, sondern die beiden hatten dann vor, gemeinsam diesen Penis eben zu verspeisen. Und äh, Mavis ist dann mit dem Penis auf dem Brettchen in die Küche gelaufen und hat versucht, den äh, Penis zuzubereiten, zu braten, sodass sie ihn gemeinsam essen können.
5: Na gut, ich habe es also erstmal blanchiert, also erstmal gewaschen und so weiter, äh, blanchiert, äh, äh, bis das Wasser kochte, das dauerte auch ein paar Minuten und dann äh, entsprechend äh, gewürzt mit Salz, Hefe, Knoblauch, äh, Pulver und dann eben in der Pfanne kurz angebraten und äh, dadurch, dass es äh, zu frisch war, äh, ist es dann sehr schnell zusammengeschrumpft und war also nicht mehr essbar, war also knochenhart. Und ich habe es dann noch äh, auf dem Teller entsprechend dekoriert und äh, ihn dann hochgebracht. Und ich hatte mich ja auch da mit der Zubereitung entsprechend beeilt, weil ich ja dachte, aufgrund dieses äh, doch der massiven Wunde äh, wird er relativ schnell ohnmächtig. Und... Äh, ja, er war aber eben nicht ohnmächtig und versuchte dann, das äh, nochmal zu essen und war dann eben noch mehr enttäuscht darüber, dass es in dem Zustand auch nicht essbar war.
0: Also, wir haben das Ding angebraten, aber Boah, war nicht Junge, genießbar. Junge, Junge, Junge,
3: Junge,
2: Junge,
0: Boah, wenn man keine Ahnung hat, ne? <lacht> <lacht> äh, du, hättest du anders zubereitet, meinst du, Schorti? Äh, ja? ja, nein, erstmal so diese Planlosigkeit, ne? Wie, äh, ja, aber wie willst du es auch, äh, jetzt mal Devils Advokat, wie, wie willst du es lernen? Ja, ja ich, klar. Ja. Ei aufschlagen,
3: das, aber, panieren, keine ja. Ahnung. Ah, ah, oh, ey, ich habe gerade Phantomschmerz hoch ja. 10. Also jetzt mal ohne Flachs. Also der, hier muss eine Triggerwarnung raus die nächsten ja, hab Tage. Ich, hab ich ja, habe ich ja. ja. Also jetzt nochmal Hardcore auch richtig. Ja. Die ist ja,
0: das ist ja, das ja,
3: oh, Junge, 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 Junge.
0: Deswegen sage ich ja, ich, ich hasse schaut hier, dass ich immer diese Scheiße recherchieren muss, aber ja, <lacht> ist halt krass. Alter
2: Vater, ey. Ja. Also, ey tut mir leid, also das, das ist schon, also erstmal, ähm, man, man merkt ja schon, dass es unheimlich schwer ist, jemanden zu verletzen, weil man ja eine innerliche Blockade ja. hat, äh, äh, ein, einen anderen Menschen zu verletzen. Ähm, Daran merkt man ja schon, dass es beim ersten Mal der ja nicht, nicht geklappt hat, dass er ihm nicht wehtun wollte und so. Aber äh, ich dann diese, diese Unbeholfenheit irgendwie dabei, dann auf einmal so dieses, da war das Messer nicht scharf genug und keine Ahnung. Ähm, boah, Alter. Ja. Also, wenn das nicht so tragisch wäre, so eklig und. Äh, so, so, so schade ist, dass es da um zwei Menschenleben halt geht äh, könnte man auch irgendwie Benny Hill Musik da drunter durchlaufen lassen und du hättest eine Comedy du hättest ja. die drei Stooges quasi ja. gerade also krass
0: also die beiden wollten wie gesagt den Penis verspeisen das hat nicht geklappt, der war ungenießbar ähm Brandes wollte natürlich auch dann endgültig final irgendwann umgebracht werden, Maiwes hat aber gesagt ich kann das nicht so ähm, hat ihm angeboten, er soll sich aufs Bett legen Bis die Medikamente wirken und er durch den Blutverlust Eben müde wird und einschläft ähm, Das hat Brandes gemacht Hat sich aufs Bett gelegt äh, maivis hat sich währenddessen zurückgezogen Und wie er sagt Einen Star Trek Roman gelesen
3: Merkst weißt du was? Ja. So? du? Ihr Trekkies seid eh alle Kriminelle, ja.
0: ich
2: immer gesagt
0: <lacht> Äh, circa 3 Uhr nachts berichtet Brandes dann, dass ihm äh, sehr kalt wäre und er baden möchte, was er dann auch gemacht hat. Malvis hat ihm ein Bad eingelassen, ähm, auf dem Weg ins Bad ist er mehrfach bewusstlos geworden, hat sich dann in die Badewanne gelegt. Äh, bei so einer Wunde mit warmem Wasser weiß man, da ist noch höherer Blutverlust und ähm, er ist dann weiterhin immer wieder zusammengebrochen. Und äh, nach dem Bad hat Maivis ihn in ein extra Zimmer geführt und ihn ja, quasi zur Schlachtbank begleitet. Das Zimmer, was er dafür extra eingerichtet hat, das war eine alte Räucherkammer äh, in diesem Haus, die er dafür ähm, ja, gestaltet hat, wo er sein Opfer hinlegte. Äh, der hat erzählt davon, dass, dass es sich anfühlte, wie am Strand in die Wolken zu gucken als romantischen Moment berichtet er darüber, weil Brandes in dem Ruß auf der Wand von der Räucherkammer verschiedene Formen erkannt hat und ihm immer wieder erzählt hat, welche Tiere und welche Blumen er da drin sieht. Und äh, er selber redet von einem sehr romantischen Moment. Ähm, übrigens, die ganze Aktion ge wurde gefilmt. Also auch das Penisabschneiden und so. Die haben eine Kamera aufgestellt und haben das alles gefilmt. So, diese Tapes liegen auch der Polizei vor. Ähm, ja, und auch dieser Moment, der ist auf Video festgehalten, wie er da liegt und äh, immer wieder bewusstlos wird. Und äh, dann verlangt, bring es hinter dich, jetzt bring mich endlich um. Er wird dann wieder bewusstlos und über mehrere äh, Minuten, bis hin zu 45 Minuten, ähm, liegt er dort bewusstlos. Es ist nicht klar, ob er in diesem Moment schon tot war, Brandes, aufgrund des hohen Blutverlusts oder wenn er bewusstlos war. Mavis greift immer wieder zu einer Klinge, stellt sich über den äh, über Brandes er hält die Klinge über ihn, aber er kriegt es nicht übers Herz gebracht, äh, in den Todesstoß zu versetzen. Er legt die Klinge immer wieder weg, spricht mit ihm, macht ihm Vorwürfe, bringt sich auch selber in so eine Art Opferrolle. Warum machst du das mit mir? Warum zwingst du mich dazu, das zu tun? Macht, äh, erwähnt er immer wieder, bis er nach circa 45 Minuten bis hin zu einer Stunde eine 18 Zentimeter lange Klinge nimmt und sie Brandes in den Hals rammt. Und damit den eventuell finalen Todesstoß setzt oder ob der jetzt schon tot war anhand von Verblutung ist unklar, konnte die Autopsie nicht mehr feststellen. Er trennt ihm den Kopf ab als allererstes, positioniert den Kopf so, dass er auf die Leiche blicken kann und begründet das damit, äh, dass er ja zugucken sollte, weil er selber interessiert daran war, was mit dieser Leiche passiert.
5: Gut, für mich war er ja insofern immer noch irgendwie im Raum. Für mich war er ja nicht tot irgendwo. In meinen Gedanken ist er ja auch immer noch irgendwo da, wenn ich auch nicht mit ihm rede oder so. Aber in dem Moment auch, klar, sollte er praktisch wohl symbolisch sehen, was mit ihm passiert. Weil das ja auch sein Wunsch war. Und für mich war er zumindest geistig noch im Raum anwesend. Von daher hatte ich diesen Kopf so platziert, ja.
0: Er beginnt dann damit, äh die Leiche zu sezieren, trennt ihr Hände und Füße ab, schneidet große Stücke Fleisch aus verschiedenen Körperteilen raus, äh, packt diese in Plastikbeutel und beschriftet die mit Lebensmittelbezeichnungen. Also zum Beispiel äh, der Hintern wird als Schinken beschriftet, der Rücken wird als Rumsteak beschriftet äh, in diesen Plastiktüten und das Ganze immer wieder mit dem Nickname, also mit Kator, Kator Rumsteak, Kator Schinken und so weiter. Insgesamt trennt er 30 Kilogramm Fleisch von der Leiche ab, die er bis dahin übrigens auch äh, komplett halbiert hat. Äh, also einmal in der Mitte durchgeschnitten hat und dann eben diese Teile äh, ausschneidet. Ähm, er begräbt Kopf und Hände in seinem Garten, friert das Fleisch ein und in den kommenden Tagen fängt er an, dann... Nach und nach an besonderen Tagen äh, dieses Fleisch sich zuzubereiten und eben zu verspeisen. Das
5: erste Mal, wo ich dann von ihm gegessen habe, das war ein Stück aus dem Rücken, was ich mir extra vorher zurechtgelegt hatte. Vorher die anderen Teile habe ich entsprechend äh, in portionsgerechte Stücke zerteilt und dann äh, eingefroren in, äh, und gefriert. Äh, und. Das Essen, das hatte ich natürlich dann entsprechend auch festlich äh, vorbereitet, habe also den Tisch entsprechend mit äh, zwei schönen Kerzenständern äh, dekoriert. Äh, dann entsprechend schönes, gutes Geschirr genommen und dann dieses Rumpsteak äh, insofern oder Rückensteak gebraten. Dazu dann äh, sogenannte Prinzesskartoffeln äh, gemacht. Und äh, entsprechenden Rosenkohlgemüse. Und dann eben, nachdem das Essen dann zubereitet war, auch entsprechend gegessen. Wie war der erste Bissen, den Sie gegessen haben? Wie hat das geschmeckt? Wie war, wie war das? Gut, das war, der erste Bissen war äh, natürlich erstmal zunächst ein sehr komisches und undefinierbares Gefühl, weil. Ich hatte mir das ja nun auch über 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang äh, praktisch herbeigesehnt und gewünscht und äh, war also nun der, auch der Meinung, dass diese innere Verbindung dann jetzt durch dieses Fleisch perfekt wird. Und das Fleisch schmeckt ähnlich wie Schweinefleisch etwas herber, äh, kräftiger. Aber ansonsten, wenn jemand anders davon gegessen hätte, hätte keinen Unterschied gemacht. Also es schmeckt
0: recht gut. Viele von euch denken jetzt zurecht, Recht, geht, Rosenkohl. Ja, in den kommenden Monaten verspeist er insgesamt 20 Kilogramm von Brandes. Er hat 30 Kilogramm rausgeschnitten, ca. 20 Kilogramm verspeist er. Nutzt das Video der Tat ähm, und auch eben der Sezierung auch immer wieder als Unaniervorlage. Brandes Lebenspartner hat ihn in der Zwischenzeit als vermisst gemeldet. Äh, man geht auf die Suche nach Brandes, weil der nicht mehr aufgefunden werden konnte. Und äh, in diesem Forum, wo die beiden sich eben kennengelernt haben, die anderen Forennutzer. Die haben da so ein bisschen was mitbekommen, ne? das ist ja ein offizielles Forum, also mehrere Leute können das Ganze lesen, was da passiert ist, äh, auf einmal meldet sich Kator nicht mehr, die haben sich ihren Teil gedacht und äh, nach einigen Monaten beginnt äh, Maivis mit der Idee, das Ganze zu wiederholen und schaltet erneut eine Anzeige in demselben Forum, um ein neues Opfer zu finden. Äh, auf dieses, äh, diese Anzeige meldet sich ein Student, äh, Medizinstudent, der in diesem Forum auch aktiv war und äh, tritt in Kontakt mit äh, Maivis. Ähm, der allerdings hat das Ganze mehr so in Theorie, äh, auch als sexuelle äh, Erregung und so für sich genommen, der Student, und merkt dann, ey, hier ist mehr hinter, der will das wirklich machen und ähm, kundet sich dann auch bei anderen Forennutzern und äh, erfährt dann, was eben passiert sein könnte, was sie die Vermutung haben und zeigt Maivis daraufhin an. Die Polizei äh, kommt zu Maivis, durchsucht das Haus äh, aufgrund dieser Anzeige und äh, findet Fleisch, äh, Überreste von Brandes, äh, das Video der Tat und Maivis gesteht die Tat sofort. Äh, Gerichte weisen sich den Fall jahrelang gegenseitig zu, weil unklar ist, ist es Mord, ist es Totschlag oder ist es Tod auf Verlangen ähm, und 2001 wird er festgenommen und die endgültige Rechtsprechung erfolgte erst im Jahr 2006 also fünf Jahre lang war nicht klar, wie dieser Fall gehandhabt würde. Am 9. Mai 2006 äh, wird das endgültige Urteil gesprochen Arwin Maybes wird lebenslang wegen Mordes und Störung der Totenruhe äh, verurteilt 2017 ist seine Gefängnisstrafe offiziell äh, abgelaufen, ist geendet. In Deutschland bei einer lebenslangen äh, Freiheitsstrafe ist es aber so, dass danach immer wieder in äh, regelmäßigen Abständen getestet werden muss, ob ein äh, Rückfallpotenzial besteht. Dies wurde auch mit Arwin Meibis mehrfach gemacht und er ist bis jetzt nicht frei. Also wir haben jetzt das Jahr 2023, vor sechs Jahren ist seine Freiheitsstrafe abgelaufen. Allerdings sagen Psychologen immer noch, das Rückfallrisiko bei ihm ist so hoch, dass er nicht entlassen werden darf. Er hat teilweise, zeitweise Freigang, einzelne Tage, die er unter Begleitung dann raus darf. Er ist im offenen Vollzug, in keiner speziellen Zelle, so wie, sie, wie wir sie bei Hannibal Lecter gesehen haben, sondern normal im Gefängnis. Und ähm, ja, ist auch von Pressemitgliedern und so beurteilt worden. Daher hört er auch die ganzen Ausschnitte. Es gibt ein komplettes Interview mit ihm. Das geht über zwei Stunden. Das kann man sich auf YouTube angucken. Das ist komplett auf YouTube. Da erzählt er alle Kleinigkeiten, psychologische Analysen und so, alles mit drin. Und äh, ja, er lebt noch, ist noch im Gefängnis und wird regelmäßig psychologisch begutachtet und ähm, ja, ist ein äh, interessanter Patient für sämtliche Psychologen. Und das ist die Geschichte von dem Kannibalen von Rotenburg, hier äh, aus Deutschland, der deutsche Hannibal Lecter.
2: Ja, das ist natürlich dann auch nach äh, dem Film passiert, ne? Wann war die ja. Tat? 2001, ne? Genau, ja. ja. Ja, ey, wie gesagt, es ist nicht einfach, äh, Menschen das Leben zu nehmen. Ähm, deswegen finde ich ja auch immer die Leute immer so geil, die sagen, ja, Todesstrafe müssen wir hier einführen irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl, dass gerade die Leute, die immer am lautesten die Fresse aufmachen, wenn ich dann sage, okay, du hast das Urteil gefordert, dann vollstrecke es auch. Sobald man den Leuten dann eine Waffe in die Hand gibt, sind die nach fünf Minuten vollkommen fertig am Schwitzen und am Plärren und auf dem Boden liegen und heulen.
0: Ja, ich glaube, es gibt aber genügend Kranke, die es auch durchziehen würden.
2: Ja, sicher, ja, gibt ja, ja. Also. sicher gibt es die Ausnahme davon. gibt es Sicher ja. gibt es die Ausnahme davon. Aber normalerweise ist der Mensch so gepolt, dass er einem anderen Menschen eigentlich keinen Schaden zufügen möchte. Ja, jetzt ist
0: es auch noch mal was anderes, ob du äh, das Ganze aus Hass machst, aus dem Affekt in, in einem Kampf oder sowas. Ne? Oder eben für, für Maives war ja dieses Kannibalismus aufgrund von krankhaftem Erlernen ein Akt der Liebe. Ja,
2: aber trotzdem hat er es nicht übers Herz gebracht,
0: ihn umzubringen. Er hat, er hat ja. lange
2: damit gezögert und ja. das, der erste Versuch ist ja auch deutlich nach hinten losgegangen. Ja, ja. Äh, dazu ja. kommt dann vielleicht auch noch die mehr als stümperhafte Ausführung äh, ja. äh, mit einem nicht ganz so scharfen Messer oder so. Also wie Wiegehackball wäre wär wahrscheinlich deutlich besser gewesen. Und ja. dann einmal mit Schwung und äh, dadurch, dass der Penis halt hauptsächlich aus... Äh, Gefäßen und Blut und alles hätte man dem besser einkochen und aus, daraus eine Wurst machen müssen. Aber das ist andere Geschichten. Willkommen zu Shorty gibt Ich wollte
3: es gerade gesagt haben. Ey.
2: Ja, also, das, das ist halt ein Schwellkörper, den brät man nicht ja. an. Das ist halt, das ist halt, ja.
3: Liebe Na Zuhörer, ja. wenn Sie weitere Kochrezepte <lacht> haben wollen.
0: Interessante wie? Rezepte auf Shorties Blog.
2: Ja. Ich will damit nur. Als, nächstes,
0: als nächste Woche der Joghurt mit der Ecke.
2: Ich will damit eigentlich <lacht> nur darstellen, was die das für ein Schnellschuss von den beiden halt auch gewesen ist. Ne? Ah, ja. Und dann stehen die dann auf einmal da und dann müssen sie es auf einmal durchziehen. Ja, und dann greift nämlich diese moralische Empathiesperre, die Psychopathen ja nun mal nicht haben die uns davon abhält, jemand anderen wirklich bewusst so
0: weit Schaden zuzufügen, dass wir jemand anderen das Leben nehmen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich finde, wenn man sich das Interview anguckt, das waren jetzt nur Ausschnitte, ne? aber wie er das so beschreibt, das wirkt für mich ähnlich wie bei mir so, äh, klingt jetzt vielleicht irgendwie doof, aber wie bei mir so das erste Mal Sex zu haben. So, das ist ja auch sowas, wo du mit deinen Kumpels dann so mit 14, 15, wenn ich die Chance hätte direkt bam bam bam, aber wenn du dann mal in meiner Situation bist, mit einer Frau alleine bist beim ersten Mal. Ja. Also bei mir da, da hat er nicht direkt beim mal,
2: Geruch schon ab.
0: Ja, so ungefähr, <lacht> aber bei mir das erste Mal kam gar nicht so weit. Also das waren auch mehrere Versuche, bevor es dann erstmal so weit überhaupt kam. Äh, nicht nur, weil du keine Ahnung hast, sondern auch weil du weil du ja auch Angst hast davor so ein bisschen, ne? Und so ein bisschen wirkte das auf mich auch äh, jetzt so wie er darüber berichtet einfach.
2: Ja gut, ich denke mal, da ist dann da, da ist dann einfach mehr so die Erregung, ich denke mal, da spielt schon so diese, diese empathische Schwelle, die eigentlich die meisten Menschen haben, ne? nur mhm. Mörder haben das halt nicht, Serienmörder haben das halt, die haben diese Sperre auch überhaupt nicht, es ist halt von der Natur auch nicht vorgesehen, dass wir uns untereinander essen ja. Kannibalismus ist von der Natur nicht vorgesehen So sind wir halt nicht gemacht worden Und gerade deswegen haben wir diese Sperre Kannibalismus äh, äh, Alleine schon auch die die hier äh, Der, der andere Großer, bekannter Fall von Kannibalismus Hier mit dem Flugzeugabsturz ja. äh, Wo die, die Leichen Dann halt auch gegessen haben ja. Das hat auch unglaublich lange gedauert Bis sie die mal gegessen haben ne? Ja, der, also die eigene das, Existenz war bedroht ja. ja eben, die eigene Existenz war bedroht da, in der Umgebung Die die beiden hatten, hatten die eine Kontrollierte Umgebung, in denen die In denen eigentlich von, von außen Einwirkungen keine Gefahr bestand. Und deswegen ja. Bringst du halt nicht einfach jemanden um das, das ist unglaublich schwer Das ist genauso schwer, wie Selbst in die Hose zu pissen Hast du es ja. mal versucht, ist äh. fast so gut wie Aber es ist ja auch
0: gut, dass es eigentlich so schwer ich ist Ich
3: ne? frage mich morgens um vier nochmal <lacht> Also so von Freitag auf Sonntag <lacht>
0: Kriegen wir hin. Ja, es ist äh, harter Tobak, wie gesagt. Äh, aber damit sind wir bei dem Thema äh, glaube ich durch. Wir haben jetzt, wir sind schon über den fünf Stunden hier mit der Folge. Ja, und. Nee,
3: war ich schön. Ich habe Spaß. Es,
2: ich ja. meine, Laune ist ja. gerade ja. richtig. Ey, Ich, ich habe gerade Bock. Ich, ich es, muss in drei Stunden, nee, vier Stunden muss ich aufstehen. Ja,
0: äh, ja. gut. <lacht> Deswegen hetzen wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Ende. Zuhörermails haben wir keine bekommen. Falls ihr uns aber welche schreiben wollt, dann macht das gerne thinkpäckchen@gmail.com ähm, und ansonsten. Hat, wir hat
2: Instagram euch außer Lobpreisung für Elvis sonst nichts mehr rausgehauen?
0: Es gab so ein paar Wünsche, also zum Beispiel die Annie in Silence, die hat sich gewünscht, dass wir mal Misery behandeln. Yeah, äh, zum Beispiel. Und äh dann hat hier Wölfchen, Anna Wölfchen hat zum Beispiel geschrieben, wenn Elvis dabei ist, habe ich einen zweiten festen Podcast, den ich auf jeden Fall höre. Also wir haben, wir haben viel Lob von, für, für Elvis bekommen, einfach nur die ganze Zeit. Ist
2: das nicht okay. die gleiche mal vom wenn, letzten Mal? Dann ist das demnächst dann halt das Elvis-Päckchen. Das Elvis-Päckchen, genau. Das äh, Elvis
0: ähm, wir haben aber auch, ich muss dabei immer noch mal nochmal erwähnen, also auch einige waren traurig darüber, dass TamTam -Tam nicht mehr dabei ist. Also das wollte ich jetzt nicht unter den Tisch kehren, also der gute Robert, ähm, dass der weg ist. Und er hat auch selber gesagt, dass er vielleicht mal irgendwann noch mal als Gast oder so dabei ist. Ja, egal. Ganz glaube. aus der Welt ist das ja nicht, ne? Ja, da äh, müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Gut, wir haben Zeitpunkt der Aufnahme jetzt äh, viertel nach eins morgens <lacht> gerade. Ähm, war eine ey, eine Art ich geh, geh, geh mir
3: jetzt wirklich mit, mit diesem beschissenen Thema aus der Sendung raus. Ja. So, weil ich du, ey, meine, Laune <lacht> ist
2: gerade so im Keller. Ne? Dann lass uns doch nochmal sagen, was das Schweigen der ist richtig absolut geiler Film ist. Ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, der diesen Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Ja. Auch wenn ihr kein Horror oder Thriller Fan seid. Es ist ein Stück Filmgeschichte. Dieser Film ist ja, ein Aber Stück ich, ich Filmgeschichte. glaube, dass die
0: Leute, die den Film nicht gesehen haben, nicht, nicht bis hierhin hören.
2: Ja, das glaube ich auch. <lacht> das glaube ich auch. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem, äh, guckt euch den Film an. Ähm, er hat immer noch, also er wird in zehn Jahren wahrscheinlich auch immer noch genauso gut sein wie heute. Äh, der Film ist halt einfach ein zeitloser Klassiker.
3: Ja, ja also gerade, was das Thema auch, äh, ne, ihr. Frauen, äh, Diskriminierung ja. etc. angeht. Ähm, absolut up to date, gerade also der Film. Ist, also, der ist, der ist aktuell, der Film. Also ich, und der Film macht
2: es auch richtig, finde ich. Ja.
0: Ich würde auch mal gerne, das kann ich ja hier, hier direkt nochmal erwähnen, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber wenn ihr da draußen, wenn mir zuhört als Dame und auch mal hier äh, mitreden wollt, ich würde gerne mal so, ein, so einen Podcast machen über so einen Film wie Alien oder so oder so einen <lacht> Film, wo es um Sexismus oder auch Frauenbild speziell geht oder Prägung des, der Frau in Filmen. Das äh, Alien da hätte ich aber, wird
3: aber auch diskriminiert in dem Film, das tut ja, mir nicht. Ja, ja, richtig, halt, richtig. Äh,
0: Nein, naja, aber so in, in dem Stil, und da, da hätte ich einfach auch mal gerne eine Frau hier mit in der Runde. Was bringt ja nichts, wenn wir, wir drei alten ja, weißen Sex... Hier da immer drüber reden. Ich hätte gerne auch mal die Perspektive eben von einer Frau dafür. Also, wenn ihr Bock habt, da mal mit dabei zu sein, könnt ihr euch auch gerne mal melden. Hast du mich gerade
3: alt genannt? Ja. Verdammt. Also, <lacht> weise. Du bist weise. weise.
0: Nee, aber da haben so. Gut, gut also, gereift. Ich sag
3: mal so, ne? Also, wenn, jetzt, wenn der Papa jetzt dabei ist, ne, Dann sollte er mit dem Dame-Suchen natürlich gar nicht so schwer sein, verstehst du? Also, locker hinzukriegen, ne? Schätzelein, kommst in die Sendung, ne? Ja, jetzt wird's schwierig, bisschen, der,
2: erinnert, der erinnert mich gerade an einen gewissen Aufseher.
3: <lacht> Reden wir ein bisschen über Feminismus, verstehst du? Ja, nee, aber bin ich auch schwer dafür.
0: Ja, also meldet euch gerne bei uns. Nächstes Thema wird sich Elvis aussuchen, dein erstes Thema dann. Wäre mich spannend. Ja.
3: Ich auch. <lacht> <lacht> ich habe noch nichts. Also ich habe tausend Themen, aber...
0: Ähm, ja, das Problem habe ich auch. Du hast so tausend ja. Dinge und es gibt auch so Themen, die einfach zu groß sind, wo man sich nicht rantraut, so ein bisschen, Ja. Ne? ja das kommt also auch ich
3: werde an. jetzt nicht mit dem offensichtlichsten, aller offensichtlichsten Themen um die Ecke kommen. <lacht> das Ding. Das Ding, genau, das ist auf jeden ja. Fall offensichtlich nee. Aber ist ja kein Film, ist halt nur Oh, jetzt kriege ich schon wieder Schmerzen ja. <lacht> ja, 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 ja. Eieieiei So noch
2: äh, zum G-Punkt eine Currywurst essen <lacht> Ja, genau nee,
3: Also Wurst fällt jetzt die nächsten Tage erstmal flach Dann kannst du es schon mal Ach, boah. Hackfleisch oh, kriegst auch
0: oh, Warum habe ich gerade dieses Meme von, von Game of Thrones im Kopf? Yeah, <lacht> <Was>? genau.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ja, nee, ich werde mir, werd mir was Schönes, Schönes aussuchen. Toy Story 2 zum Beispiel. Ja. <lacht> 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 äh, oder Sehr Toy Story gut. 3. Nee, bei ja. Toy Story 3 nicht, da muss ich wieder weinen. Wir können
2: uns auch über Hannibal unterhalten.
3: Nein, das ist jetzt, ja, glaub, ja, dank mir, schon Zeit schlecht Zeit. genug jetzt.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten hier die Themenrecherche nicht äh, Podcast machen. Das Nein. machen wir unter uns. Äh, und sowieso, Elvis hat da freie Hand eigentlich. Äh, freie Hand. Freie eigentlich. Hand. <lacht> äh, ja, freie Hand. Hand. <lacht> wir sind drüber, Leute. Wir sind drüber. Fünf, ja. fünf schöne Podcast-Aufnahmen. Wir sind Podcast. durch und drüber. Gleich halb zwei. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn du bis hierhin zugehört hast, äh, vielleicht soll es damals zum Psychologen gehen. Ja. Ähm, aber, Wenn du uns äh, schon seit Folge
2: 1 hörst, dann sowieso.
0: Ja, dann sowieso, genau, <lacht> richtig. Ansonsten. Äh, ich habe ja. einen Termin
2: gemacht, versuch mal einen zu kriegen.
0: <lacht> <lacht> Teilt uns, liked uns, äh, macht was ihr wollt. Wir, sind, wir gehören ganz euch, liebe Leute. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen äh, schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, whatever, und wir hören uns bei der nächsten Folge. So.
2: Guten Hunger.
3: Waka waka. <laughs>